0: Der Rasenfunk Royal. Das ist es eine Maßnahme, vielleicht mal einen Mannschaftsabend einzuberufen?
1: Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, überhaupt Bock zu haben auf einen Mannschaftsabend oder so. Also. Äh, nee.
2: 18 Vereine, 18 Gäste. Keine Lust auf einen Mannschaftsabend hat Paul Verhaag vom VFL Wolfsburg unter dieser Saison gehabt. Vielleicht hätte er Lust auf den Rasenfunk Royal. Zumindest jetzt, wo er weiß, es wird ja dann doch alles irgendwie gut gehen für den VFL. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Saisonrückblick in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Herzlich willkommen zum Rasenfunk Royal. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der g bei Twitter, aber um mich soll es hier nicht gehen. Nein, es soll in diesem Teil des von royals um die Vereine VfL Wolfsburg, Hamburger SV und 1. FC Köln gehen. Das heißt, das hier ist auch das Segment, wo wir leider, leider zwei Vereine in die zweite Liga verabschieden müssen. Aber wir wollen das nicht tun, ohne vorher noch ausführlich über diese beiden Vereine gesprochen zu haben. Und natürlich bekommt auch der VfL Wolfsburg seinen fairen Redeanteil. Der Rasenfunk Royal ist ein Saisonrückblick, wo ich mit vielen, vielen sehr, sehr, sehr netten Gästen auf die Saison zurückblicke. Das hier ist der vorletzte Teil. Ich empfehle euch sehr, hört auch in die anderen Teile rein, selbst wenn es da vielleicht gar nicht um eure Herzensvereine geht. Es ist nochmal ein ganz guter Abschluss für die Saison. Bis zur WM ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Vielleicht passt das ganz gut bei dem einen oder anderen oder der ein oder anderen noch ins Lauschprogramm hinein. Bevor wir loslegen, ein großer Dank an Thomas, Marcel Eike, den Ed Budde David, Fabian und Bastard DBB. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter. Sie helfen, dass wir das hier machen können. Vielen, vielen herzlichen Dank unter rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Auch kleine Beträge helfen. Immer mal wieder sagen Leute, ich kann es mir nicht leisten, ich bin gerade Student. Ein Euro pro Monat würde schon reichen. Ganz ernsthaft, wir freuen uns sehr. Das summiert sich dann auf und dann können wir das hier irgendwann hauptberuflich machen. Das wäre schön. Gerade in so einer Royalphase merkt man dann doch, wie schwierig es ist, das noch mit anderen Tätigkeiten und so einer Art Leben zu vereinbaren. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Vor allem, wie umpassend wäre es jetzt vor dem Teil rumzuheulen als Moderator, indem es tatsächlich ganz knallhart auch um zwei Absteiger gehen soll. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit meinen drei Gästen zu Wolfsburg, HSV und dem ersten FC Köln. Jetzt kommen wir zu dem Segment, was immer so ein bisschen am schwersten fällt im Rasenfunk Royal. Warum? Ja, weil man mindestens zwei Gäste in die zweite Liga verabschieden muss. So ist es auch in diesem Jahr gekommen. Wir sprechen jetzt über die Tabellenplätze 16, 17 und 18 und damit zum einen mit Dennis Lindner, dem Ed Woptikal, der auch einen Wrestling-Podcast macht, die Kappa-Haters. Was das bedeutet, ja, das muss er jetzt gleich selber erklären, kann ich leider, konnte ich nicht mehr recherchieren. Dennis, du bist der Einzige, der noch bleiben darf in der ersten Liga. Hallo, Hallo und herzlich willkommen.
3: Hallo, schönen guten Abend. Ähm, soll ich jetzt gleich loslegen und erklären, was es ist, der ja, Titel?
2: Ja, mach mal äh, bitte.
3: Ganz kurz, ist eigentlich nur ein Ausspruch von einem ehemaligen Wrestler. Wir mussten, weil der zwischenzeitlich in Verdacht geriet, ähm, sich einer Frau sehr unsittlich genährt zu haben und seinen Job verloren hat, den Namen einmal kurz ändern. Jetzt ist er soweit freigesprochen und uns gefiel der Name besser. Deswegen sind wir jetzt wieder da und können so unter unserem alten Namen wieder über das aktuelle Geschehen lästern.
2: Ja, unglaublich. Und ich bin mal gespannt, ob wir mehr über nicht-sportliche Dinge reden, als du in deinem Wrestling-Podcast jetzt in diesem Segment. Ich glaube, das könnte knapp Ungefähr auf das Gleiche rauslaufen, denn wir haben ja unter anderem auch jemanden vom HSV mit dabei und zwar Tanja Huschmidt, die Schmidt 77 die ihr schon aus zahlreichen HSV-Podcasts hoffentlich kennt. Hallo Tanja, schön, dass es endlich mal im Rasenfunk geklappt hat, überfällig.
0: Mo Moin, ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
2: Ja. Wir werden heute so einiges aufzuarbeiten haben. Ich habe mich, du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich gestern Nacht noch irgendwelche Artikel zum HSV mit durchgelesen habe. Unglaublich, Auch es gab auch selten einen Thread im Forum unter mitmachen.rasen.de, bei dem es so viel Input von den Hörerinnen und Hörern gab. Absolut beeindruckend, aber es war eben auch eine besondere Saison. Und die war es auch für Axel Goldmann, den Ed Lost in Nippes. Den kennt ihr natürlich von 93 Axel
1: Seime gegrüßt. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
2: Ja, ich freue mich auch. Vor allem bin ich stolz darauf, dass meine Gäste die Einladung in den Rasenfunk so ernst nehmen, dass sie allein als Warm-up schon mal einen fünf stunden und 7-minütigen Podcast aufnehmen zu genau dem gleichen Thema, nämlich der Saison des ersten FC Köln. Das finde ich einfach hervorragend und ich hoffe, du bist jetzt warm geredet.
1: Ja, absolut, absolut. Es war tatsächlich ähm, eine, eine Fingerübung für dich. <lacht>
2: So möchte ich das haben. Unter Spielbeobachter.com und da werden twitter konnoisseure schon aufhorchen, weil sie wissen, welcher Handle dahinter steckt. Kann man das Ganze sich anhören und die fünf Stunden und sieben Minuten waren keinerlei Übertreibung. Das heißt, liebe erste FC Köln-Fans, es gibt genügend Podcast-Material zu der zurückliegenden Saison. Vielleicht kann man das ja auch noch so lange ausdehnen, dass einem gar nicht auffällt, dass es jetzt keine Erstliga-Folgen mehr zum ersten FC Köln gibt. Vielleicht immer so eine halbe Stunde pro Woche, dann kommt man noch. Bis über die Sommerpause, würde ich vermuten. Ohne es jetzt ausgerechnet ja, zu haben. Ganz genau. So, dann wollen wir mal anfangen. Und die Tabelle diktiert uns natürlich auch hier die Reihenfolge. Dennis, lieber Dennis, wir reden über den VfL Wolfsburg, der in der letzten Saison einen 16. Platz geschafft hat mit 37 Punkten, 34 erzielten Toren und 52 kassierten Toren. Relegation gegen Eintracht Braunschweig. Gewonnen. Und in dieser Saison wieder ein 16. Platz, man hätte es kommen sehen müssen, mit 33 Punkten, das heißt vier Punkte weniger als in der letzten Saison, 36 erzielten Toren und 48 kassierten. Das sieht auf dem Papier sehr ähnlich aus, zweimal Relegation, diesmal dann gegen Holstein Kiel in dieser Saison gewonnen, auch recht souverän. Gibt es denn trotzdem Unterschiede zwischen den beiden Spielzeiten, die in der Relegation geendet sind?
3: Na, erstmal ist es ja schon ein Unterschied, dass man halt schon jetzt die zweite so maue Saison gespielt hat, sprich, ähm, es, letztes Jahr war es was Neues, dieses Jahr kam so ein Gewöhnungseffekt auf, was ein bisschen traurig war und ähm, dazu müssen wir noch sagen, dass wir halt, ja durch die ganzen Ereignisse dieser Saison, die diversen Trainer, die wir hatten, mhm. dass viele Chaos da so aufkam, dass wir da halt einfach ähm, ja, dass es auch so, so einen gewissen Bruch zwischen Mannschaft und Fans gab, was man ja auch dann gesehen hat, ähm, wo letztes Jahr gemeinsam gefeiert wurde. Wurde dies Jahr die Mannschaft ja beleidigt, angegangen und über Bruno Labbadia gelästert und ja, es war alles nicht so richtig erfreulich. Der Verein hat sich relativ dumm angestellt in ganz vielen Geschichten und ja, so war jetzt das Erreichen des Minimalziels ähm, erreicht. Es fühlt sich dieses Jahr auch nicht mehr so nach Freude an. Also letztes Jahr nach dem Spielen gegen Braunschweig war man doch sehr, sehr glücklich und zu weitestgehend zufrieden, auch wenn man wusste, wir haben halt nur das Schlimmste verhindert. Dieses Jahr war es dann schon so. Ja, man war eher erleichtert als erfreut über die, die Relegationsspiele.
2: Interessant weil Bruno Labbadia nach dem Spiel gegen Holstein Kiel etwas ganz Ähnliches gesagt hat. Er hat gesagt, da würde ich gerne die Tanja mit in die Runde holen, dass er damals nach dem bestandenen Relegationsspiel voller Ekstase war und gestern sagte er nach dem Abpfiff gegen Holstein Kiel, er wäre nur noch leer und müde. Kannst du das nachempfinden, dass sich eine zweite Relegation dann komplett anders anfühlt?
0: Ich denke, dass zumindest bei uns damals das Relegationsspiel, das endete. In der Verlängerung, da war noch in 90 plus 1 dieser Wahnsinnsfreistoß von Marcelo Diaz und yes. das war pure Ekstase in dem Augenblick. Natürlich ist das was völlig anderes, als wenn du über zwei Spiele eigentlich relativ souverän durchgehst. Das hat mich jetzt nicht so gewundert.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch eine Innensicht versus Außensicht. Ich glaube, wenn wir zwei schon über die Relegation gegen Fürth gesprochen hätten und auch über die gegen den KSC, dann hätte ich dir auch gesagt, naja, im Grunde wird da wahrscheinlich dann der HSV weiterkommen, weil er ist einfach der Erstligist, bessere Qualität, Raphael van der Vaart, der alte Freistoßgott und so weiter und so fort.
0: War ich froh, dass der nicht <lacht>
2: Das kann ich dir glauben. Tomorrow, my friend, tomorrow. <lacht> Es gab auch mal kurzzeitig einen HSV-Podcast, der so hieß. Ich glaube, die sind aber nicht mehr aktiv. Sehr schade. Aber ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen Innensicht und Außensicht. Oder Dennis, du warst, warst du jetzt sehr zuversichtlich, dass das klappen würde gegen Holstein?
3: Ähm, ich, 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 war merkwürdig zuversichtlich, wobei die Mannschaft ja eigentlich, wenn man jetzt mal das, das letzte Spiel gegen Köln abzieht, eigentlich alles dafür getan hat, dass man absolut pessimistisch in diese Spiele geht. Und, aber irgendwie hatte ich, ja, ich weiß nicht, ähm, vielleicht habe ich Köln, äh, Köln, Kiel nicht ernst genug genommen, ich weiß es nicht genau, aber ich war anfangs guter Dinge, auch wenn mir halt trotzdem ganz gewaltig der Stift gegangen ist, weil, ähm, ja, diese Relegationsspiele sind halt so eine brutale Anspannung. Und Hast du
1: Zweitligaspiele ja. gesehen diese Saison? Äh, wenige, wenige. Mhm.
2: Aber du kanntest Holstein Kiel.
3: Ja, 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 ja. Ich, <lacht> anders als kein gewisse Nationalspiele. <lacht> ja. Der Unterschied
1: ist zu groß. Hm.
3: ja, das, das, ist, das hat man gesehen. Es ist
1: einfach so. Also der Unterschied ist zu groß und wenn man sich ein paar Zweitligaspiele angeguckt hat, dann war das keine Überraschung.
3: Ähm, ja, ich, ich muss auch zugeben, ich habe mich halt vorher versucht, so ein bisschen rauszuhalten. Ich habe das letzte Spiel auch nur so halb geguckt. Wir hatten die Operation ganz normaler Samstag und <lacht> haben zugesehen, dass wir dieses Spiel ignorieren können. Und ähm, demzufolge habe ich halt irgendwie vor dem äh, ja, Saisonfinale und den Relegationsspielen versucht, mich nicht allzu verrückt zu machen, weil ich halt echt nervös war. Und deswegen habe ich mich mit Kiel auch nicht so beschäftigt. Und wenn ich jetzt vorm Rückspiel die Vorberichte bei Eurosport gesehen hatte, dann dachte ich, ja, das wird im Leben nichts. Also die haben die ja verkauft, als würden wir gegen eine etwas ähm, unterklassigere Variante von Manchester City spielen. Also wenn ich Matthias Sammer gehört habe, der dann sagte, ja, drei Tore oder auch vier, das ist durchaus möglich und dann irgendwann habe ich dann doch mal nachgeguckt und festgestellt, die haben in der Rückrunde fünf Spiele gewonnen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie so überragend. Also die ganze Wahrnehmung war ein bisschen komisch und deswegen war ich ganz froh, mich nicht so gut vorbereitet zu haben auf die Spiele.
2: Ja, ich glaube, das kam auch ein bisschen daher, weil Holstein Kiel in vielen Dingen, interessant auch, dass wir jetzt erstmal über Holstein Kiel sprechen und gar nicht über den VfL, in vielen Dingen so anders spielt als ganz, ganz viele andere Erstliga- und Zweitligamannschaften. Sie spielen halt einfach einen spielerisch positiven Fußball, das heißt sie wollen kreieren, sie lösen sich auch aus Pressingsituationen immer spielerisch, das ging auch so manches Mal schief, also so mancher Ballverlust, gerade mit Rücken zum gegnerischen Tor, war echt unnötig gegen Wolfsburg und hat dann auch zu Chancen geführt, aber sie haben sich davon nicht beirren lassen, da wird nicht lange hinten raus ge geschlagen, sondern auch wenn du angelaufen wirst, gibt es kurze, flache Pässe, immer wieder ziehen dann die Außenverteidiger mit dem Ball am Fuß nach vorne, was wahnsinnige Räume aufreißen kann, vorne wie hinten und weil das eben auch Hintenräume aufreißt, machen das die Mannschaften nicht. Und das war wirklich also als ein jemand, der sehr viele Erstligaspieler gesehen hat in diesem Jahr, kann ich sagen, es war wie eine erfrischende Dusche nach einem langen, stickigen, schwühen Sommertag, Holstein-Kiel im Spielaufbau zu sehen. Es war einfach eine andere Couleur, wie man sie sonst zieht in der Bundesliga und vielleicht bewertet man das dann auch etwas über, vielleicht auch ja aus dem Gedanken heraus, dass man jetzt sorry, Dennis, dann dem Underdog ein bisschen mehr die Daumen drückt und wenn der dann sogar noch schönen Fußball spielt. Mein Gott, wann hatten wir das zuletzt in, in Deutschland? Also, kann man sich ja nicht mehr ja, daran erinnern. das
3: stimmt schon.
2: Okay, aber wir wollen mal ein bisschen nicht nur über diese Relegation sprechen, sondern wie es dahin kam. Und du hast, wie alle Gäste, mir fünf Aspekte mitgebracht in dieses Segment. Und das erste sind Verletzungen. Wen meinst du denn da konkret?
3: Ja, wenn es nur einer wäre, wäre das ja. gar nicht so tragisch gewesen. Aber wir hatten halt mit Camacho, der halt wirklich als Kopf dieser Mannschaft geplant war, da kann man, je mehr man ihn hat spielen sehen, auch fest von ausgehen. Ähm, halt einen absoluten Stabilisator-Mittelfeld, der, ich habe das mal rausgesucht, elf Spiele fit war diese Saison. Das ist nun wirklich nicht die Welt. Und fit hieß in dem Fall halt auch, gerade aus einer Verletzung genesen teilweise. Also, ähm, als er gerade angekommen war, war er auch schon weg. Und ähm, dann unsere Innenverteidigung, da waren Brooks und Bruma Brooks und Bruma <lacht> geplant. <lacht> und die haben insgesamt sechsmal gemeinsam im Kader gestanden. Das heißt, ähm, die Mittelachse, die geplant war, ist praktisch nie gemeinsam aufgelaufen. Und das sind halt schon mal starke Schwächungen, die wir haben. Dann gibt es immer wieder Spiele wie die Davi, der ständig ausgefallen ist. Ähm ja, auch in der Relegation unter anderem. Mm -mm, genau. Ähm Marcel Tisserand und Felix Udokai sind beide jeweils elf Spiele verletzt nicht dabei gewesen. Das heißt, in der Abwehr musste immer umgebaut werden. Ähm, äh, ja, Sebastian Jung war sieben Spiele fit. Ähm, der hat dann irgendwie mal so einen kurzen Zeitraum überbrückt, wo er in seiner Wolfsburger Zeit hat er leider das goldene Talent, immer gerade wieder spielfit zu sein. Und man sagt so, jetzt ist eine Verstärkung und dann kann man eigentlich die Uhr danach stellen, dass er die nächsten zwei Spiele spätestens verletzt ausfällt. Das war dies Jahr auch wieder so. Und so kam halt nie eine Konstanz auf. Und bei einer Mannschaft, die von Haus aus irgendwie, ja, etwas verunsichert wirkt, praktisch mhm. von Saisonstart weg, ist das natürlich eine Katastrophe. Gerade wenn es dann auch immer die Führungsspieler erwischt. Ja, nichtsdestotrotz
2: hat aber natürlich gerade Wolfsburg einen besseren Kader als viele andere Mannschaften. Da kann man jetzt natürlich die Frage stellen, warum hat das keiner der drei Trainer hinbekommen, da irgendwie etwas Einheitliches zu formen. Was glaubst du denn, woraufhin war der Kader ausgerichtet?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns irgendwie alle ein bisschen gestellt haben, weil ähm, wir haben zum Beispiel mit, mit Mali und Didavi eigentlich zwei sehr gute Spieler, die aber beide am besten auf der 10 funktionieren. Dafür hatten wir die komplette Hinrunde auf den Außen eigentlich immer nur Übergangslösungen und ähm, Spieler, die das auch können. Ähm, Blasikowski war dann immer noch wieder verletzt, der für die Position da ist. Für die Rückrunde haben wir dann Breckerlo zurückgeholt, der aus irgendeinem komischen Grund aber ewig nicht spielen durfte. Und jetzt, als er plötzlich angefangen hat zu spielen, gezeigt hat, dass er wirklich eine Verstärkung ist. Um, Renato Steffen haben wir geholt, um, auch ein Spieler, der anfangs schnell gespielt hat, dann lange wieder raus war und jetzt halt für die Relegation und die letzten Spiele dann doch wieder Stammspieler war. Also ja, es fehlte Konstanz, es fehlte die, die Durchschlagkraft auf den Flügeln. Ich meine, wir sind in die Saison mit Origi und äh, Gomez gegangen, das wirklich zwei, zwei richtige Stoßstürmer sind, die man auch gut von außen füttern kann. Aber das hilft halt nichts, wenn von da halt kein anständiger Ball reinkommt. Und ja, die Mannschaft wirkte halt einfach bis zum Schluss irgendwie unausgegoren, äh, ja, mit einer riesigen Unwucht irgendwie und ähm, ja, im Endeffekt können wir uns nur bei unserer Abwehr und vor allem bei kuhn jetzt bedanken, dass wir überhaupt in die Relegation gekommen sind, weil ähm, ja, gerade Kuhn hat uns halt mehrfach den Arsch gerettet.
2: Ja. Definitiv. Jetzt eint ja alle, die gerade an diesem Segment teilnehmen, dass viele Dinge nicht funktioniert haben in der Saison und auch, auch Verletzungen kommen damit rein und ich glaube, wir werden noch in jedem Segment über Transfers sprechen, die einfach nicht aufgegangen sind oder von Anfang an merkwürdig sich anhörten und anfühlten. Der große Unterschied jetzt zwischen Wolfsburg und dem HSV und dem ersten FC Köln sind die finanziellen Mittel. Auch in diesem Jahr hat man wieder wahnsinnig viel vor der Saison investiert. Insgesamt Ausgaben in Höhe von 67 Millionen Euro. Den standen allerdings auch Einnahmen gegenüber. Aber ein Transferminus von 28 Millionen Euro jetzt laut Transfermarkt.de ist ein ordentliches Pfund. Und ich muss dir jetzt ja nicht erzählen, welche Vorurteile, Klischees rund um den VfL Wolfsburg in der Bundesliga grassieren. Das zahlt sehr, sehr gut auf all das ein, was man immer dem VfL unterstellt, nämlich, dass man aus großen finanziellen Mitteln sehr wenig sportlich rausholt. Wir haben da auch im Rasenfunk die ganze Saison über schon viel drüber gesprochen und eine der Thesen, die einer der Gäste aufgeworfen hat, war, dass der allererste Fehler gewesen wäre, der Verantwortlichen in Wolfsburg, Andris Jonker, nicht vor der Saison ersetzt zu haben, durch einen anderen Trainer. Wie siehst du das?
3: Ja, das ist auch, also, das ist eine der großen Kernproblematiken, die wir hatten. Einfach, dass man ähm, mit, mit Olaf Rebbe jemanden hatte, der offen, der, ja, ich weiß nicht, dem ich offensichtlich nicht zutrauen kann, ähm, sowas zu planen und der dann halt dachte, das hat ja ganz gut geklappt mit dem Andres, den behalten wir mal. Und ähm, ja, aber hat er damit dann
2: nicht auch ein bisschen recht? Denn es hat doch ganz gut geklappt. Also er kam, dann hat erstmal wie auf wundersame Art und Weise Mario Gomez in jedem Spiel ein Tor gemacht. Und genau. man hat ja dann auch die Relegation zwar irgendwie
3: gewonnen, aber man hat sie auch gewonnen. Ja, das stimmt. Aber es war alles nicht so... Also, dann ist es wieder... Wir haben halt finanzielle Möglichkeiten. Dann, daraus erwächst halt auch ein gewisser Anspruch. Und der Anspruch ist halt nicht, irgendwie gerade so elegant die Relegation zu schaffen, sondern eigentlich der Kader ist dafür überhaupt nicht gebaut. Also die Idee ist ja, dass man im Mittelfeld ankommt. Also die Idee, die dann geredet wird, ist noch wieder eine ganz andere. Aber das ist halt ein, ein klassischer Mittelfeldkader gewesen, der etwas überteuert ist. Das will ich auch gerne zugeben. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass Jonker ähm, ist bestimmt ein, ein super Trainer. Aber ich glaube, die, die Weiterentwicklung, die unter ihm total stagnierte, das hätte man vorher schon sehen können und man hätte wahrscheinlich nach der Saison sagen müssen, wir ziehen jetzt einen Strich und fangen jetzt mal bei Null an und toi, 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 offensichtlich ist es das, was man jetzt gerade vorhat.
2: Okay, ja, aber bevor wir jetzt über dann schon die nächste Saison sprechen, in der ersten Liga, lass noch mal zurückspringen an den Anfang dieser Saison. Also du hast nicht nur den Punkt Verpflichtungen mitgebracht, da haben wir jetzt schon gerade kurz drüber gesprochen, können wir jetzt dann noch etwas vertiefen, sondern auch verflixt viele Trainer und so lange sollte das gar nicht gut gehen mit Andres Juncker, beziehungsweise es wurde schon sehr früh die Reißleine gezogen. Nach vier Spieltagen bereits ist Andres Juncker dann entlassen worden. Es ging los mit 0-3 gegen Borussia Dortmund zu Hause, da hatte man nicht allzu viele Chancen, dann in Frankfurt als eins von wenigen Teams in dieser Saison 1-0 Gewonnen, ein 1 zu 1 gegen Hannover und dann nach der Auswärtsniederlage in Stuttgart war Jonker schon weg. Wie war denn die Situation damals? War das Alternativlos, Jonker gehen zu lassen? Ich komme, ich weiß noch, dass ich das damals nachvollziehen konnte, aber schon so früh in der Saison den Gedanken hatte, toll, jetzt hat man den ganzen Kader auf einen Trainer hin angelegt, der ein sehr ja, einfach strukturierten Ballbesitzfußball spielen lassen möchte und dann nimmt man den gleich weg, obwohl man ja auch weiß, gerade Ballbesitzfußball braucht seine Zeit. Wie hast denn du seine Entlassung damals gesehen? Glorifiziere ich das vielleicht?
3: Nee, nee, ich, 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 mir ging es genauso. Also ich war zu dem Zeitpunkt nicht eigentlich darauf gefasst, dass man jetzt schon den Trainer feuert, weil, genau wie du sagst, wir haben die ganze Vorbereitung mit ihm gemacht. Er hat sich, ich glaube, das ist ja auch ziemlich präzise zum Ende des Transferfensters. Sprich, ein neuer Trainer hat auch gar keine Chance noch irgendwas zu machen. Genau. Sondern hat halt einen fertigen Kader und sagt so, jetzt mach mal. Und das habe ich halt nicht verstanden, weil dann, also zu dem Zeitpunkt wirkte es noch nicht so, also ich konnte es ein Stück weit nachvollziehen, da ging es mir wie dir, gleichzeitig hatte ich aber nicht das Gefühl, dass es jetzt sofort und auf der Stelle sein musste und ja, deswegen war ich etwas irritiert, ähm dass das passiert ist in dem Moment, war dann mit der mit der Wahl auch für Martin Schmidt etwas überrascht. Also mit denen hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, ja. fand das aber durchaus gut. Also der hat sich auch ganz gut angelassen, das, das funktioniert ja alles ganz gut. Ähm, dann kam ja diese monströse Serie von Unentschieden, wo man ähm, ja, wenn man die noch mal im, im Rückblick betrachtet, längst nicht alle hätte Unentschieden spielen müssen. Also da waren ganz viele Spiele, wo wir wirklich über lange, lange Strecken die bessere Mannschaft waren und dann mit einem Fehler ein Gegentor kassiert haben oder halt zum Schluss irgendwie abgegeben haben oder so, also womit ein bisschen Glück einfach mehr rumkommt, dann war da dieses dubiose Spiel gegen Schalke, ähm, wo, ja, also der, der Schiedsrichter hat keine Fehler gemacht und der Schiedsrichter beobachtet auch nicht, aber er wird trotzdem sofort danach gefeuert, was ich immer noch ein bisschen komisch finde. Und ja, so, so zog sich das durch die Saison und, ähm, man hatte nie das Gefühl, dass die Mannschaft komplett im Rhythmus ist, ähm, man hat dann zur Winterpause hin, also ähm, ging es eigentlich langsam aufwärts, mit Ausnahme von diesem Köln-Spiel, wo keiner erklären kann, wie das passiert ist. Also am 17. Ähm,
2: Spieltag hat man 0 zu 1 verloren beim FC. Alle genau, außer Axel, musste ich da nochmal kurz updaten.
3: Ja, stimmt. Ja, ähm, das war der erste Sieg für Köln diese Saison. Und ähm, ja, ähm, dann hat man aus einem... Moment der der gefühlten Souveränität hat man sich dann in der Winterpause entschieden, dass man doch äh, Mario Gomez nach Stuttgart schicken könnte. Oh ja. Denn ich weiß nicht warum. Also er wollte das gern und wir dachten oder bei uns dachte man, mit Divok Origi ist man gut aufgestellt, der kann das, der der reißt das alleine hin und wir brauchen keinen neuen Stürmer, nur um drei Tage später mit Mimidi einen neuen Stürmer zu kaufen und ähm, ja, das alles zeigt ja irgendwie, dass da irgendwie der Wurm drin ist, dass das alles nicht richtig organisiert wirkt, sondern irgendwie immer so ein, ja, um diverse Ecken gedacht ist, wo man nicht ganz hinterherkommt. <lacht> ja. Dieser,
1: dieser Abgang von, von, Mario Gomez nach Stuttgart. Wie ist denn das jetzt bei euch als, als Fans? Wie ist das aufgenommen worden? War das, war das eher ein Schock oder war das eher so, ja, dann hau, dann hau ab. Wenn du nicht bei uns spielen willst, dann ist uns das auch egal. Hau ab. Nee, für, das mich ist das eine, für mich ist das halt irgendwie so, so, eine, so eine Zäsur in der Mitte der Saison.
3: Ja, genau das. Also ähm, ich, ich neige mir dazu zu gucken, ob man daraus was Positives holen kann, aber am Ende waren wir alle geschockt, weil gerade wenn man sich an die Relegationsbilder erinnern kann, wo dieses ganze Braunschweiger Stadion über die Mutter von Mario Gomez gesungen hat und ähm, dann auf der Rückfahrt der ganze Bus genau. von uns darüber gesungen hat, der war halt unser, unser, unser kompletter Leistungsträger, der war nach außen stark, der hat tolle Interviews gegeben, der hat den, den Verein wirklich gut repräsentiert und ähm, verstehen konnte es keiner wirklich, warum man den gehen lässt. Also klar, vielleicht war es genau das.
2: Kann es nicht sein, dass Mario Gomez den Wunsch geäußert hat, in seine Heimat zurückzukehren und dann wollte man auch, weil er eben schon große Dinge für den VfL gemacht hat, ihm da keine Steine in den Weg legen. So hab's es ich immer interpretiert, denn sportlich gab es dafür keinerlei Gründe.
3: Ich denke auch, aber ich denke auch, dass man auch mit ihm hätte absprechen können, pass auf, wir setzen uns nach der Saison zusammen. Also so sehe ich das. Es gab in, in dem Moment keine also mit Ausnahme von dem Wunsch von ihm, zurück nach Stuttgart zu gehen. Er hatte die Chance, das hat das gemacht, wollte das machen. Was ich nachvollziehen kann, weil ich glaube, er ist jetzt gerade auch noch mal Vater geworden. Ähm, der der wollte das gerne in seiner Heimat machen. Aber gleichzeitig war es halt ähm, so selbstlos, dass man halt vergessen hat, dass es bei so einem Transfer immer zwei Vereine gibt. Und leider war der, für den man verantwortlich ist, der, der da halt einfach ganz fies drauf gezahlt hat. Ich meine, gut, wir haben Breckerlo dafür zurückgekriegt, aber ja, der hat halt die ersten, weiß ich nicht wie viele Spiele, kaum gespielt. Deswegen kein so richtig pfiffiger Transfer. Und wie bleibt jetzt Mario Gomez bei euch in Erinnerung? Ähm, ich, ich neige nicht dazu, solche Leute wegen eines Transfers schlecht zu sehen. Also ich, ich sehe ihn durchaus positiv. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sauer sind, aber ich glaube, bei uns ist man sich auch allgemein einig, dass es weit mehr Probleme mit den Verantwortlichen gibt als mit Mario mhm. Gomez. Mhm.
2: Du hast ja Verpflichtungen noch als einen der Aspekte mitgebracht und ich möchte mal die lange Liste der Verpflichtungen vorlesen, die es da gab und ich habe da nicht mal jetzt alle aufgeschrieben. John Anthony Brooks kam von Hertha BSC für 17 Millionen Euro, Demata für 10 Millionen Euro, Camacha für 10 Millionen Euro, Origi für 6,5 Millionen Euro Leihgebühr, William für 5 Millionen Euro aus der zweiten brasilianischen Liga, Marcel Tisserand eine Leih für 3 Millionen vom FC Ingolstadt, Paul Verhaag vom FC Augsburg für 1,5 Millionen Mar. Stefaniak für 2 Millionen von Dynamo Dresden, Udo Kai von 1860 für eine Million und dann im Winter hast du es gerade schon angesprochen, nochmal 8 Millionen für Memedi ausgegeben und ja, fast 2 Millionen für Steffen. Dem gegenüber stehen auch ein paar Abgänge, das gehört noch mit dazu. Man hat Ricardo Rodriguez für 18 Millionen an Milan gegeben, man hat Luis Gustavo an Olympique Marseille verloren für 10 Millionen Euro, Janis Horn ging zum ersten FC Köln für 7 Millionen Euro, Axel wird sich sehr gerne erinnern, Virinha für eine Million nach Saloniki, Benaglio ablösefrei nach Monaco, wollscheid und Majoral gingen beide wieder zurück zu den Vereinen Stoke und Real Madrid und im Winter dann eben Mario Gomez für drei Millionen Euro. Das sind sehr, sehr viele Namen und das sind, Dennis, sehr, sehr hohe Beträge. Was hast du denn zu den Verpflichtungen zu sagen, wenn du es als eigenen Aspekt mitbringst? Siehst du da ein Muster darin, dass eigentlich fast niemand von den genannten Namen eine wesentliche positive Rolle in dieser Saison gespielt hat? Oder kommt da auch das Verletzungspech mit dazu, was du am Anfang angesprochen hast?
3: Das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also erstmal diese, diese Riesenumwälzung. Ich meine, mein Verein neigt dazu, transfertechnisch ab und zu mal <lacht> etwas amok zu laufen. Ähm, das dieses Jahr war allerdings halt noch eine besondere Situation, weil man sich nach der letzten Saison wirklich ganz bewusst für einen großen Schnitt entschieden hat. Und wenn, du, wenn man gesehen hat, welchen Namen du da genannt hast, wer alles gegangen ist, ja. dann weiß man, dass man natürlich nachlegen muss. Gleichzeitig ähm, ist es halt so, wenn man sich die Namen, die gekommen sind, mal anguckt, dann sind es fast die, die am wenigsten gekostet haben, die am meisten Erfolg gebracht haben. Ja. Also mit, mit Tisserand und Uri, äh, Quatsch, Origi und Udukai. Schlechter Name. Genau. Die beiden sind halt ähm, wirklich stark angekommen. Die haben uns ähm, sehr, sehr viel weitergeholfen, ähm, wohingegen halt Brooks ständig verletzt war, wo er halt auch nichts für kann, wo Camacho halt mit einer Verletzung eine komplette Halbserie verloren hat. Ähm, das, das lief halt nicht gut. Mit Diamata haben wir halt einen Rohdiamanten gekriegt, der ähm, ja, für für solche Spieler ist es in der Regel, ähm, glaube ich, leichter, wenn du aus dem eigenen Verein hochkommst und dann als Jugendspieler aufläufst, als wenn du ein 10 Millionen Jugendspieler bist, weil das ist halt nichts anderes. Der ist halt 19 Jahre alt äh, und hat aber 10 Millionen gekostet. Deswegen erwartet man von dem ganz andere Sachen, als wenn ein ja äh, Gianluca Itta hochkommt, äh, der genauso alt ist, aber keine 10 Millionen gekostet hat. Und ja, deswegen ist das halt auch immer ein besonderer Druck, der dann herrscht. Und
2: weißt du, wie man das nennt? Das nennt man das John cordoba Phänomen.
3: <lacht> mm. Ja, der wird uns ja jetzt hier schon an die Backe geschrieben, nur weil es theoretisch Gründe gibt. Nur weil er teuer ist. <lacht> <lacht> nee, nur weil wir Schmatke ja. haben. Ähm, also. <lacht> aber ich bin guter Dinge, dass er den Fehler nur einmal macht.
1: Welchen Fehler? Jetzt ja.
2: Jetzt wollen wir mit, nicht, der Spieler ist der Fehler, sondern dass er alleine die ganze Verantwortung der Offensive tragen muss. Jetzt wollen wir mal nicht einen Spieler als Fehler bezeichnen. Aber ich glaube, alle Hörerinnen und das Hörer haben es ja, ja, wahrscheinlich schon richtig eingeordnet. Also es hat sich wahnsinnig viel getan und du hast ja auch schon völlig richtigerweise gesagt, der Umbruch war auch gewollt. Jetzt wurde er von Olaf Rebbe ausgeführt, der aus Klaus Allos gefolgt ist in der letzten Saison. Schon die Älteren unter den Hörerinnen und Hörern werden sich erinnern. Jetzt stehen wir Anfang der Rückrunde schon bei Trainer Nummer zwei, Martin Schmidt. Und auch er musste dann wieder gehen. Und zwar nach dem 23. Spieltag war seine Zeit zu Ende, beziehungsweise er hat sie selbst lassen. Er ist zurückgetreten. Wie würdest du denn so im Nachhinein die Phase unter ihm beschreiben?
3: Ähm, das ist schwer. Das wird durch den, den Abschied halt nochmal ein bisschen verwirrender, weil ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, warum er eigentlich gegangen ist. Ähm, ich glaube, er hat so eine Gericht. Ahnung, Dennis. <lacht> ja, das kann sein, aber das, das spricht ja auch nicht für ihn, wenn er sagt, oh, es läuft nicht so, ich wechsle den Verein. Aber gut, ähm, nee, davon ab... Ähm, war es, wie gesagt, anfangs war ich echt guter Dinge. Ich fand die die Leistung auch nicht schlecht, aber die Mannschaft hat sich dann auf so einem, naja, Unentschieden ist ja auch nicht schlecht eingegrooft. Und das führt halt dazu, dass wir, glaube ich, ähm, ja, am Saisonende die mit großen Vorsprung, ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich denke, wir werden die mit großen Vorsprung meistens unentschieden haben. Ja, herzlichen Glückwunsch,
2: ähm, 15 Stück. Harte yes, hat 13, ist dann Runner-up. haben noch alles oh, gegeben Mensch. hinten raus, aber
3: ja, ja, aber so leicht kriegt man uns nicht. Äh, nee, und ähm, ja, das war halt genau das Problem, das hat uns halt, wenn wir von diesen, also das ist halt auch wieder so so fußballes Tagesgeschäft, äh, wenn du halt, <lacht> Entschuldigung, ich musste dir mal sagen, wenn du halt äh, von diesen 15 Unentschieden zweimal eine Spur mehr Glück hast, äh, dann hast du halt einfach vier Punkte mehr und dann... Müssen wir gar nicht mehr über den Abstieg reden. Und das ist halt das. Da ging so Unfähigkeit und Pech ein bisschen Hand in Hand. Und irgendwie hat sich das so hochgeschaukelt. Und die Mannschaft hat sich dann trotzdem darauf, ähm, ja, so ein bisschen ausgeruht. So, naja, wir, guck mal, wir sind lange ungeschlagen. Das funktioniert ja alles. Und ja, aber hat ja eben nicht. Also, sobald dann ein bisschen der Druck stärker wurde, dann hat das auch nicht mehr geklappt, ähm, ein glückliches oder auch ein unglückliches unglücklich, Unentschieden zu holen, sondern man hat dann halt angefangen, die Spiele zu verlieren. Und dann kamen halt die Probleme die dann halt mit seinem Abschied endeten. Ich, ich kann mich erinnern, dass es dann in der Bild einen sehr, sehr großen Artikel gab mit mit Gerüchten, was er so für Probleme hatte, dass er selbst eine, eine App zur Trainingssteuerung geschrieben hat. Und keine Ahnung, Also wie gesagt, es gab eine Million Gründe angeblich. und War keiner das jetzt weiß ein Problem
2: genau, oder war das was Positives, dass er eine App programmiert hat. Na.
3: Nee, er war dafür zu, also er fühlte sich dafür zuständig und war halt einfach offensichtlich überarbeitet, wo ich dann sagen würde, naja, wenn ich einen Trainer habe und der überarbeitet ist, weil er Apps programmiert, dann würde ich ihm vielleicht mal sagen, lass das mit den Apps, kümmere dich ums Training. Aber ja, wie gesagt, offensichtlich fehlte dann eine führende Hand im Verein, die sowas dann steuert und dann jemanden vielleicht auch mal ausbremst, der sich irgendwie an, an Stellen abarbeitet, die ähm, vielleicht nur in zweiter Linie seine Aufgabe sind und ähm, könnte aber ja. auch
2: sein, dass einfach nur ein Bildreporter gehört hat, wie Martin Schmidt gesagt hat, er hat neulich in einer App etwas geschrieben und meinte damit WhatsApp und dann landete ja. es anders in diesem Medium. Also da würde ich dann auch nicht alles befahren, nee genau genau also die, aber dieser ganz der der interessante Punkt ist ja die Art des Abschieds, das haben wir jetzt schon genannt und dann aber auch diese ganze Unentschiedenphase. denn das ist so merkwürdig, wenn man sich mal anguckt, gegen wen Wolfsburg da alles unentschieden gehört hat, dann sind da auch Namen mit dabei, wie Entschuldigung Tanja, der HSV, wo man 0 zu 0 spielt, auswärts, also Mannschaft, wo man durchaus auch hätte gewinnen können, sorry nochmal, aber auch unentschieden gegen den FC Bayern, gegen die TSG aus Hoffenheim, gegen Schalke, gegen Leverkusen, gegen Raba Leipzig, gegen Borussia Dortmund, das heißt auch gegen alle Teams, die oben drin stehen, das waren jetzt die ersten sechs Tabellenplätze der Abschlusstabelle. Kannst du mir sagen, warum man sich gegen so spielerisch hochklassige Mannschaften offenbar etwas leichter getan hat? Oder ist es jetzt ein reiner Zufall, dass man gegen die alle nicht verloren hat, sondern unentschieden gespielt hat, mindestens in einem Spiel?
3: Na, ich glaube, dass das ist dann auch wieder so ein Teil, so ein Mentalitätsproblem und ähm, vielleicht auch so ein kleines Problem der Kreativität. Denn gegen solche Mannschaft kann man dann halt mal mit einem mit einem schnell vorgetragenen Ball, der mhm. vielleicht nicht der kreativste ist, doch nochmal mal eine Chance nutzen, wenn die uns halt irgendwie in unserer Hälfte belagern und ähm, unsere Mannschaft also die Davi ist halt eine Ausnahme aber Mali zum Beispiel der dafür eingeplant war so kluge Pässe zu spielen und freie Spieler zu finden der hat das halt mit Ausnahme von der Relegation glaube ich fast gar nicht gemacht diese Saison also es hat leider leider gar nicht gut funktioniert und wie gesagt, weil wenn wenn wir gegen obere Mannschaften spielen, dann ist, liegt der Druck eher bei denen als bei uns und das fiel der Mannschaft leichter. Das ist dann irgendwie so ein Mentalitätsding, fürchte ich auch. Gleichzeitig stellt man sich dann aber wieder die Frage, warum es dann gegen Ende in den drei wichtigsten Spielen dann doch wieder geklappt hat.
2: Es ist ein komplettes Mirakel, aber wir werden ja gleich noch über Bruno Labbadia sprechen. Jetzt hast du schon Mentalität fallen lassen als Punkt. Das war auch ein Argument, was man sehr häufig gehört hat in dieser Saison rund um den VfL Wolfsburg. Würdest du denn als jemand, der näher dran ist an der Mannschaft, als ganz, ganz viele in dieser ja, in ja, diesem Land auch zustimmen, dass es ein bisschen in der Hierarchie der Mannschaft an Leuten gefehlt hat, die richtig vorangehen auf dem Feld?
3: Ja. Mhm, yeah. Also, das war in der kurzen Phase, also es ist tatsächlich, hängt ganz, ganz viel an Camacho, der halt in dieser kurzen Phase nach seiner Verletzung, in der er wieder da war, in, in zwei Spielen ganz plötzlich Sachen abgeräumt hat, die man vorher halt nicht gesehen hat. Weil wir haben mit, mit Max Arnold halt jemanden, der, der wirklich, ähm, man hat immer das Gefühl, der, der lastet sich so viel auf und will alles machen, dass er einfach überfordert ist. Also der braucht halt auch Leute, die irgendwie. Mit ihm das Spiel aus, aus dem zentralen Mittelfeld steuern und ähm, der ist dann halt überfordert, wenn, wenn man von ihm erwartet, kreativ zu sein und zu grätschen und zu kämpfen und alle anzutreiben. Und ähm, das hat uns halt gefehlt. Wir haben mit mit äh, Gilavogi halt einen Spieler, der das, der es im Endeffekt auch macht, aber der ist, man hat immer den Eindruck, er ist nicht so laut dabei, er, er ist nicht so ähm, plakativ in seinem Kampfstil, hm. sage ich mal. Kein Deswegen,
2: Papadopoulos in der Grätsche.
3: Ja, genau, genau, ne? Sondern so, der, der holt halt viele Bälle, der verliert doch mal dumm welche und irgendwie hat das dann alles, ja, wirkte das alles sehr, sehr unausgegoren. Und wie gesagt, wenn man sich halt vor der Saison hinstellt und ähm, eine neue Hierarchie aufbaut und vor dieser Hierarchie halt, wenn es hochlief, mal zwei Leute gespielt haben, dann dann ist das nicht gut. Und dann, ja, war unsere Mannschaft leider nicht gut genug, um das aufzufangen, diese Probleme.
2: Ja, da würde ich jetzt aber gerne dann nochmal die Tanja mit dazu holen, denn ich habe eine These zu diesem Hierarchiethema des VfL Wolfsburg. Tanja, du kannst dich sicher noch sehr gut an den 34. Spieltag der abgelaufenen, also der vorletzten Saison jetzt schon erinnern, als der HSV zu Hause 2 zu 1 gewonnen hat gegen den VfL Wolfsburg und damit die Relegation umgehen konnte. Luca Waldschmidt hat den entscheidenden Treffer gemacht. Und da habe ich als Außenstehender, und du darfst es jetzt gleich noch aus deiner emotional involvierten Perspektive äh, berichten, einen VfL Wolfsburg gesehen, der sehr stark begonnen hat, dann ein großer Fehler von Wolfscheid zum 1 zu 1 und dann hatte ich aber den Eindruck, Wolfsburg hatte nichts, aber auch gar nichts mehr dem HSV entgegenzusetzen und das hätte vielleicht irgendwie gut gehen können, aber Luca Waldschmidt hat dann eben dieses Tor noch geschossen. Hast du das ähnlich wahrgenommen?
0: Wenn ich mich recht erinnere und nicht alles komplett abgesoffen ist, ja doch, also das war aber so ein typischer Moment eigentlich, den wir die ganze Rückrunde über hatten, dass wir in den letzten Minuten wirklich saustark nochmal alles reingeschmissen haben, um noch irgendwie irgendwas rauszuholen. Und das war gegen Wolfsburg auch in dem letzten Spiel so. Also Mentalitätsbiester ohne Ende.
2: Genau, aber halt auf Seite des HSV und ich finde nämlich, Dennis, dass dieses Thema, dass, dass man von außen betrachtet das Gefühl hat, in der Mannschaft fehlen die Leute, die vorangehen und die auch mal bei Gegenwind, sage ich jetzt mal, die auch an einem Rainy Tuesday in Stoke ihre Leistung abrufen könnten, dass die beim VfL gefehlt haben und ich würde dann nämlich sagen, das war ein Problem, was man nicht nur in dieser Saison hatte, sondern auch schon in der Saison davor und mit Julian Draxler und so weiter will ich jetzt gar nicht anfangen. Wer? Ich weiß auch nicht. Irgend so ein Typ von der Bild ist das, glaube ich. Ja, ich glaube Macht auch, gern Investigativrecherchen.
3: Ja. ja, ich glaube auch. Äh, ähm, nee, das, das stimmt. Dieses, ähm, die, die Mannschaft hatte das eine ganze Zeit in unserer Pokalsiegersaison. Auch danach noch konnte sie sowas immer mal wieder herholen, wenn man mal an das Hinspiel gegen Real Madrid denkt, wo wirklich alle an einem Strang gezogen haben und diese Mannschaft volle Attacke gespielt hat und ja, irgendwie ist so ein bisschen die, die die diese Fähigkeit immer weniger geworden, hat man das Gefühl. Und ähm, halt die Spiele gegen Braunschweig waren dann halt noch so eine Geschichte, wo dann an Mario Gomez vorne weggegangen ist und sich einfach überall reingeschmissen hat. Aber das war dann halt schon, waren schon weniger Spieler als vorher. Und diese Saison war es dann halt ein verletzter Spanier, der in seiner ersten Saison ist, was halt ähm, für ihn, glaube ich, auch relativ undankbar ist. Und der Rest hat sich teilweise halt nach, nach Kräften bemüht und nach Einige haben halt nach Kräften zugesehen, dass sie besonders elegant dabei aussehen, was nie eine besonders gute Idee ist. Und ja, das hat uns halt in diese Position gebracht. Ne? Also wir müssen uns jetzt vormachen. Mit, mit dem Kader muss man nicht da unten stehen. Auch wenn er unausgegoren ist, ist er in, von den Einzelspielern vom Prinzip her noch so gut, dass er halt die Liga locker halten muss. Aber ja, da fehlt er dann irgendwo was, was man halt nicht in Transfermarktstatistiken ähm, lesen kann. Und ja, Ich hoffe, dass wir das für die neue Saison jetzt ein bisschen angehen können. Ähm, das ist mhm. halt auch eine, eine Geschichte des Scoutings und das ist bei uns schon lange so, so ein Running Gag, weil ähm, ja unser Scouting halt doch nicht immer das Kreativste von allen ist. Wobei gerade diese Saison ein paar Namen dabei sind, wo ich sage, auf die wäre sonst auch keiner gekommen und das hat gut funktioniert. Aber es ist ja auch so, dass mit ähm, Pierre Litbarski, unser Chefscout, jetzt in einer anderen Position in den Verein integriert wird und wir unser Scouting neu aufstellen und Mal gucken, was dabei rumkommt. Was macht er denn? Äh, keine Ahnung. scouten <lacht> und da sind wir alle relativ zufrieden.
2: Ja, aber es gab eine Situation in der Liga, wo es einen auch nicht mehr wirklich gewundert hätte, wenn jetzt auch Pierre Baski wieder in der S-Bahn zum Training gefahren wäre, weil er Interimstrainer beim VfL Wolfsburg ist. Denn nach dem 23. Hätte Spieltag... Hätte mich wohl
3: gewundert, wir haben gar keine S-Bahn.
2: Ach, aber ist er nicht mit dem, ist er da mit der Regionalbahn gefahren? Es war doch die Geschichte, dass er damals, als er Interimstrainer war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und seinem Fahrrad angereist ist. Ich glaube, es war sogar ein Damenrad.
3: Ach so, ja, ja, ähm, genau. Der ist dann zum, zum Bahnhof in Wolfsburg gefahren. Das war Regionalbahn oder so, glaube ich.
2: Okay, gut, das ist ja, gut. das ist ja fast das Gleiche. Lassen wir jetzt einfach ja, ja. mal gelten, um die Details, da, da kann man die Bild lesen, wenn einen die Details dazu <lacht> interessieren. So, es kam ja jetzt der dritte Trainer. Und zwar jemand, den Tanja sehr, sehr gut kennt noch, Bruno Labadia. Oh, ja. Kannst du dich noch erinnern, wie du reagiert hast, als nach einer 1-2-Niederlage gegen den FC Bayern durch einen Strafschuss in der Nachspielzeit hat man zu Hause 1-2 verloren, der VfL Wolfsburg. Dann ist Mathe Schmidt zurückgetreten, natürlich, gegen die Bayern zu verlieren. Das ist eine ganz schön harte Demütigung. Und dann kam irgendwann die Meldung, Bruno Labadia folgt. Was waren da deine ersten Gedanken, Tanja? Sei ehrlich.
0: <lacht> ich habe ein bisschen gekichert. Dann dachte ich mir aber auch, was ihr gerade besprochen habt, dieses Mentalitätsproblem. Ich dachte wirklich, dass Bruno Labbadia da sofort Drive in die Mannschaft reinkriegt, dass er das Zusammengehörigkeitsgefühl da das
4: irgendwie
0: ja. stärken kann. Weil das kann er eigentlich ganz gut, dass er plötzlich eine Mannschaft formt. Er kann nicht nachhaltig arbeiten oder neu anfangen auf irgendwie einleiten, aber zumindest kurzfristig mannschaftliche Geschlossenheit erreichen. Das hat er zumindest bei uns sehr gut gekonnt. Warum das in Wolfsburg nicht so geklappt hat, das frage ich mich immer noch.
2: Das war nämlich auch mein Gedanke. Ich fand damals, also ich kann das verstehen, dass man bei Twitter als erstes den Witz macht. Ein bisschen ist Twitter dafür auch da, aber mein Gedanke war nämlich ähnlich, dass ich das Gefühl hatte, und da würde ich jetzt gerne dann auch noch den Axel mit in die Runde reinholen, bevor als allerletztes der Dennis seine Eindrücke schildern darf. Ich dachte, Axel, also Bruno Labbadier, man, was, man mag über ihn sagen, was man möchte und vermutlich nicht der Trainer, der acht Jahre irgendwo bleibt und dann irgendwie ein ganz kompliziertes Spielsystem da etabliert. Aber was er kann, ist aus einem Haufen von Individuen mit so einer Wagenburgmentalität die durch den Abstiegskampf zu führen, und zwar
1: erfolgreich. Ja, vielleicht ist Bruno Labbadia der letzte Feuerwehrmann der mhm. Liga.
2: Sehr schön, kann tatsächlich
1: sein. Das, ja. Früher früher hatte man ja so ein paar Kandidaten, wo man im Prinzip wusste, okay, wenn jetzt der Verein XY das nächste Spiel verliert, dann wird das Buch aufgeklappt und dann hast du da fünf Kandidaten. Jörg Berger, Wie, Felix Magath. Genau. genau. <lacht> Peter, Peter Neuruhr, ja, ganz genau. früher sogar.
0: Voll mhm. ähm, nicht vergessen. Oh, ja,
1: genau, sowas so in der Art, da, das waren, das, das ist ja dieses Inzestuöse an der Bundesliga, dass äh, diese diese Namen immer wieder kommen oder wieder kamen. Und heute ist das halt Bruno Labbadia. Also als der VW Wolfsburg Bruno Labbadia verpflichtet hat, da war das genau, also war das bei mir und in meiner Filterblase, die ja eine relativ große Schnittmenge mit deiner Filterblase hat. Ja. Genauso, genauso wie du es beschrieben hast. Da werden dann halt für fünf Minuten werden dann Witzchen gemacht und dann schlägt man aber die Hände vor Kopf zusammen und denkt, verdammt, jetzt retten die sich doch noch. Und, <lacht> und äh, ja, letzt, letztlich ist es so gekommen. Was mich ein bisschen gewundert hat, vielleicht greife ich da aber jetzt auch schon vor. Mach ich. Ähm, war, das, war das Selbstverständnis von Bruno Labbadia, was er nach dem gewonnenen äh, Sieg in der Relegation bei Eurosport im Interview von sich gegeben hat. Das fand ich sehr, sehr selbstbewusst und so hätte ich ihn in dieser Klarheit ähm, gar nicht eingeschätzt.
2: Dennis, warst du da auch so überrascht von?
3: Äh, ja, ja, ich war komplett irritiert, weil ich damit in dem Moment gar nicht gerettet hätte, äh, gerechnet hätte. <lacht> gerettet ist. Das ja,
2: schöner sprecher so an der Stelle. Ja,
3: ähm, nee, aber in dem Moment war es halt auch so, dass ich so dachte, das ist jetzt komisch, weil erstmal passt das gar nicht in den Zusammenhang, weil er bisher eigentlich auch immer relativ, ich sag mal, demütig aufgetreten ist und gesagt hat, hier, wir, mir geht es erstmal darum, jetzt hier den Verein zu retten und es geht nicht um mich und dann die, diese diese Brandrede nach dem Spiel, die er da gehalten hat, halt auch mit den Hinweis auf die Fans, die sich über ihn lustig gemacht haben und diesen Wunsch weiterzumachen und dem der festen Überzeugung, es besser zu können, das hat mich auch überrascht. Also damit hatte ich auch null gerechnet, dass sowas jetzt kommt.
2: Zeigt das nicht vielleicht einfach, wie viel sich da in ihm aufgestaut hat und er hatte ja auch also in seine Amtszeit ist ja auch noch gefallen, dass vor dem wichtigen Spiel gegen den HSV natürlich dann noch Olaf Rebbe verabschiedet wird und er dann im Grunde die einzige arme Seele ist, die in jedes Mikrofon auch noch sprechen muss, das ihm hingehalten wird. Und ich hatte den Eindruck, er stand unter einer unglaublichen Anspannung, das ist sowieso klar, aber er hätte auch gerne so viele Dinge schon gesagt während der letzten Wochen und dann kam das während einfach. Während der letzten Jahre. <lacht>
1: ja, <vielleicht sogar lacht> das, das, das hat sich angehört, wirklich, als hätte er da seine, seine ganzen letzten Stationen noch einmal aufgearbeitet und mhm. äh, der Öffentlichkeit, äh, passt mal auf, was ich euch schon mal sagen wollte, ist Doppelpunkt. So hat sich so so habe ich es interpretiert. Das ich ich war sehr irritiert. Ja. Ja. Das. Aber es ist ja auch irgendwie verständlich, denn ja absolut. Das war auch jetzt überhaupt nicht negativ besetzt. Mhm. Diese Irritation. Das macht ihn halt ein Stück weit nahbar. In jedem Fall. Und ich finde das eigentlich auch richtig, Dennis,
2: dass noch mal thematisiert wird dass der Umgang von Fans mit ihren Vereinsverantwortlichen schon auch Spuren hinterlassen kann. Damit will ich jetzt nicht alles verteufeln und alles schlecht reden aber ich habe mich schon auch darüber gewundert, mit welcher Häme die eigenen Fans Bruno Labbadia begegnet sind. Das hat er ja da explizit nochmal angesprochen. Und jetzt haben wir eine ähnliche Situation beim VfB Stuttgart in dieser Saison erlebt, nämlich als Teil von Korkut kam. Und da kann man ihm sehr gut erklären und bekommt das auch von jedem Fan gesagt, den man danach fragt, dass die Häme, die Typhon Korko damals erlebt hat, bei seiner Amtseinführung wesentlich mit einem Unmut über die komplette Vereinsführung zusammenhing und nur in Teilen mit seiner Person. War es denn bei Bruno Labadia ähnlich?
3: Glaub schon. Also ich meine, einerseits ist so, so dieses Feuerwehrmann-Image, das man glaube ich nicht so richtig haben wollte, ähm, gleichzeitig halt aber auch diese, diese kopflose Führung, ähm, dass dann halt auch, was, was ihr gerade gesagt habt, dass so immer der naheliegendste Trainer dann eingestellt wird. so dass, dass Bruno halt der letzte Feuerwehrmann ist, der mit seinem roten Auto durchs Land fährt und immer zu dem Verein fährt, wo es schlecht aussieht. Und ja, dann waren wir halt gerade dran, hatte man so das Gefühl. Und ähm, ähm, ja, ganz verstanden habe ich es nicht. Ich war jetzt auch nicht, bin jetzt auch nicht vor Begeisterung vom Stuhl gefallen. Gleichzeitig habe ich aber auch jeden gefragt, wen hättest du denn lieber? und ich habe nie was nie eine anständige Antwort bekommen und habe dann halt auch überlegt also so bei, wie bei euch nur umgekehrt ich habe erst die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen und dann überlegt <lacht> naja, vielleicht rettet er uns hier ja. weil ähm, weil ich halt genau das dachte so für diese Aufgabe gibt's schwer vorstellbar einen besseren Mann jemanden der wirklich in kurzer Zeit so eine Mannschaft zusammenschweißen kann wo vorher nichts lief und daraus irgendwie eine Einheit formt und ja, es zeigt den Charakter unserer Mannschaft, dass er bei uns länger gebraucht hat als bei jedem anderen <lacht> Verein. Aber er hat es halt doch noch irgendwie hingebogen.
2: Ja, irgendwie ist dann aber schon das richtige Stichwort. Also es lief nicht so wirklich rund, ging mit einem Unentschieden los. Dann erstmal drei Niederlagen, allerdings auch gegen Leverkusen, Hoffenheim und Schalke 04. Das waren dann die Gegner, gegen die man in der Hinserie noch unentschieden geholt hatte. Dann die ersten Punkte gegen Hertha, vor allem ein wichtiges Auswärtsspiel in Freiburg. Zwei Treffer von Daniel Didavi, der erste schon in der zweiten Minute. Das war denkbar günstig. Dann noch ein Pünktchen gegen den FC Augsburg und dann sollte es, obwohl man auch noch zu Hause gegen den HSV gespielt hat, den direkten Abstiegskonkurrenten bis zum 34. Spieltag dauern, bis der erste FC Köln nach Wolfsburg reiste und sich bis auf Jonas Hekta erbarmte. Erbarmte.
1: <lacht> Mit weißen Fahnen. Mhm. auf dem Rücken liegen. Auf dem Rücken, genau. Und zugebundenen gebundenen Beinen äh, <lacht> die Party nicht sprengen wollte.
3: Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel nur im Augenwinkel gesehen. Das finde ich
1: unglaublich, ich, dass du das überhaupt geschafft
2: hast, Dennis.
3: Ja, wir, wir waren zu zweit und haben uns das Fest vorgenommen und ähm, sind abends sehr, sehr glücklich und betrunken im Zug nach Hause gefahren. Aber... <lacht> Ähm, obwohl man war gar nicht so glücklich. Also da, auch da wirkte mehr so Erleichterung. So klar, Sieg war super. Nett, dass Köln unseren Gefallen ausgeglichen hat. Wir hauchen ihn am Ende der Hinrunde leben ein, sie uns am Ende der Rückrunde. Eigentlich nur fair. Ja, nur aber, einer äh, von beiden
2: ist halt gestorben. Also
3: ja, ja, wer hat sich mehr Zeit, challengen. sich zu retten als wir nach dem Gefallen. Nee, ähm, ja war brutal alles und ähm, ich weiß auch nicht genau, ähm, ja, was man da noch alles zu sagen soll. Es war halt echt katastrophal, dass, dass dieses Spiel gegen Köln so funktioniert hat, ähm, war großartig und hat halt auch in der Art und Weise, wie es dann gelaufen ist, also auch wenn Köln sich offensichtlich nicht komplett gewehrt hat, ähm, hat das der Mannschaft trotzdem Auftrieb gegeben und gezeigt, so, hey, wenn wir Fußball spielen, dann dann funktioniert das, dann sieht das wie Fußball aus und das hat uns dann gegen Kiel gereicht.
2: Ja, und jetzt kommt die Hammerpointe, nämlich, dass die einzige Mannschaft da unten drin, die Fußball gespielt hat, in dieser Zeit genau durch dieses Spiel abgestiegen ist, nämlich der HSV.
3: Tanja.
0: Ja. <lacht> Unglaublich. Ich bin immer noch schockiert, dass wir Fußball gespielt haben, davon ist abgesehen.
3: <lacht> ja. Gegen mir genauso.
2: <lacht> es war ein äh, komplett abstruser Abstiegskampf, wenn ihr mich fragt. Also ich finde seit dem Abstieg des SC Freiburg damals mit dem mit der Niederlage in Hannover, wo sich Stuttgart noch in Paderborn rettet, wenn ich es gerade noch richtig alles rekonstruiere, gab es schon lange kein so abstruses Abstiegsrennen mehr, weil eigentlich die Mannschaften, die unten drin stehen und vor allem der HSV, dann in der Schlussphase der Saison, da wo es eigentlich drauf ankommt, den mit weitem Abstand besten Fußball gespielt hat.
0: Aber da war es ja schon deutlich zu spät.
2: Ja, naja. Letztlich ist die Entscheidung am 34. Spieltag gefallen. Im Nachhinein fühlt sich das immer so an und man hatte damals auch den Gedanken, jetzt gehen dem HSV langsam die Spiele aus. Aber es hätte nur einen anderen Gegner als den 1. zu Köln gebraucht. Sorry, Axel. Und dann hätte das nochmal ganz eng werden können hinten raus für Wolfsburg. Es war letztlich nur, weil man gewonnen hat und dann hat der Sieg des HSV auch nicht mehr genützt.
0: Ja, aber irgendwie Wolfsburg macht ja auch uns allen uns grundsätzlich alles so zwei Jahre, mit zwei Jahren Verspätung nach, also wir gucken mal in zwei Jahren, wo Wolfsburg dann steht.
3: Ja, kommt drauf an, und jetzt droht, droht sie uns. auch noch. Ja, damit kann ich leben, aber wenn wir in unserem Rhythmen bleiben, dann sind wir nach zweimal Abstiegskampf eigentlich danach immer relativ gut hochgekommen und müssten in, ich glaube, zwei Jahren den Titel holen, also irgendwas dazwischen, hoffe ich.
2: Und ich glaube, glaub, das ist der Punkt, wo du gerade den anderen beiden richtig wehgetan hast. Denn das ist genau der Unterschied zwischen dem VfL Wolfsburg und ganz, ganz vielen anderen Mannschaften da unten drin, dass es die Ausreißer nach oben maximal führen, die in die Europa League und werden dann aber in der nächsten Saison ganz schön übel bestraft. Können wir mit dem Axel später noch ein paar Worte drüber verlieren. Aber das ist genau der Unterschied. Und ich komme gerade noch, vielleicht bin ich deswegen vorgeprägt, ich komme aus einem vollkommen euphorischen Eintracht Frankfurt-Segment, mit zwei Gästen, die äh, permanent, die sogar bei mir Gänsehaut wieder erzeugt haben, allein durch die Dinge, die sie gesagt haben, es wurde gesungen in der vorherigen Aufzeichnung. Und da habe ich noch mit denen drüber gesprochen, wie, wie unglaublich mutmachend das für andere Vereine ist, dass Eintracht Frankfurt einfach jetzt nach 30 Jahren, nach 30 verdammten Jahren mal wieder einen Titel gewonnen hat und niemand hätte vor der Saison damit gerechnet. Und wie viel Mut das anderen Vereinen vielleicht auch geben kann, die eben auch schon so lange nichts mehr gewonnen hat. Und der VfL ist da eben eine Ausnahme, weil man immer das Gefühl hat, eigentlich ist nach oben ist alles möglich und nach unten rettet man sich irgendwie dann doch immer schon.
3: Ja, aber es wäre keine gute Einstellung, so in die nächste Saison zu gehen. Nach den letzten zwei Jahren sollten wir uns erstmal drauf verlassen, dass wir am nächsten, also wie gesagt, der, der Wunsch fürs nächste Jahr ist, irgendwo um den 30. Spieltag genug Punkte zu haben, dass man sagen kann, so jetzt noch drei Spiele in der Sonne spielen und dann ist Sommerpause. Da, da wäre ich sehr, sehr dankbar und ich hoffe, dass das alle Verantwortlichen auch so sehen und nicht so sagen, wir investieren jetzt und dann geht's in die Europa League, weil das funktioniert so nicht, das sollte man langsam lernen. Haha. Im 22. <lacht> Bundesliga-Jahr. Ja.
2: Wir werden mal sehen, was deine Verantwortlichen da tun, Dennis. Da geht's ja manchmal ein bisschen auseinander, sprechen wir gleich noch drüber. Also jetzt machen wir mal ein Decke drauf auf diesen sportlichen Verlauf der Saison und auf die drei Trainer, kleiner Fun Fact am Rande. Und es ist ein Fun Fact, weil ihr ja in der Liga geblieben seid. Ich habe mal die Tabellen, die die Andris-Tabelle, die Martin-Tabelle und die Bruno-Tabelle rausgeholt. Und keiner von den dreien war schlechter als Platz 15 in seiner Tabelle. Aber in der Summe war es dann Platz 16. Da sieht man, dass einige andere Vereine da ein bisschen was verändert haben. Und ehrlich gesagt unterscheiden sich die Tabellen auch gar nicht so sehr untereinander. Ich hatte den Eindruck, Dennis, man hätte diesen Kader von Pep Guardiola trainieren lassen. Der hätte auch seine Probleme damit gehabt. Also am Trainer lag es doch eigentlich in dieser Saison nicht, oder?
3: Ich glaube nicht. Nee, Ich glaube, das sind die, die internen Probleme, Ja, wie gesagt, die, die Führungsprobleme problematik in der mannschaft die die, die mangelhafte ähm, balance in der mannschaft dass halt die zum beispiel die außenspieler irgendwie nie richtig funktioniert haben dass ähm, dass man der die idee hatte einen der beiden Stürmer, die man hatte, halt zur Halbserie wegzugeben, weil der fühlt sich zu Hause halt wohler und das sind halt so viele Kleinigkeiten, die dann Hand in Hand gingen. Und wie gesagt, dieses Mentalitätsproblem, von dem wir immer sprechen, dass die Mannschaft irgendwie immer erst, wenn es spitz auf Knopf geht, ähm, ablegen kann. Das Ja, das kam halt alles zusammen und führte dann halt zur zweiten Saison in Folge, wo wir irgendeinem Zweitligisten das Herz brechen. Hm. Und
2: ja, gefühlt, was diesmal sogar ein Drittlig ist. Du hast noch zwei Punkte auf deiner Liste, nämlich Verantwortung und Verstritten. Wie meinst du denn mit Verantwortung? Geht es da jetzt dann um die sportliche Leitung?
3: Genau, ähm, weil die halt sehr, sehr, ähm, ja, es, es wirkte alles unorganisiert. Ne? Wir haben immer noch unsere VW-Leute, die mitreden, die leider mitreden, weil das in der Regel keine Fußballfachleute sind. Wir hatten mit Olaf Rebbe jemanden, der zwar diesen Job. In ähnlicher Funktion schon unter Klaus Allows auch in Bremen gemacht hat, aber der halt nie in der ersten Front stand und ja. so jetzt ganz neu praktisch sich da einlernen musste und man hatte das blöde Gefühl, dass er einfach ein bisschen überfordert wirkte in der Position, in der er war, mit einem Verein, der halt ein bisschen chaotisch war in der Phase, mit, ähm, ja, so ein paar Charakterspielern, die weg wollten, ein paar neue, die kommen mussten, einem Scout, wo man nicht genau weiß, ob er das kann und halt irgendwie ein Riesenchaos. Die medizinische Abteilung hat auch immer mal wieder so so unter der Hand ein paar Seitenhiebe abgekriegt. Also es irre viel zu tun für jemanden, der selber erstmal mal rausfinden muss, wie er das tun soll. Und das ist undankbar. Und naja, wie gesagt, wir haben uns ja dann die ganze Saison immer wieder blutige Nasen bei irgendwelchen Managern im Amt geholt, was unglaublich pfiffig war. Also spätestens der zweite, oder beziehungsweise unser Anlauf bei Horst Held war ähm, Sogar noch dämlicher, als der den Köln gemacht hat, weil, also ich weiß nicht genau, was mit Horst Held los ist, warum der sich so unwohl fühlt in Hannover, aber dass er praktisch jedem Verein, der vorbeikommt, sagt, hey, hey, also aufgehend <lacht> ein Sportdirektor, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Man hat
2: bei Horst Held langsam die Angst, dass es so ist wie früher bei kubanischen Baseballern, dass die einfach nicht mehr von dem Auswärtsspiel in den USA zurückkommen. <lacht> genau. Ich glaube, die haben ja ganz Scheinlich. genau geguckt, dass er auch in den Mannschaftsbus bzw. beim VfL natürlich ein Flieger eingestiegen ist.
3: Ja, wahrscheinlich hat die Martin Kind irgendwie eine Fußfessel angeschraubt oder so, dass er sicher wieder zurückkommt. Nee, und wir wurden dann halt auch so ein bisschen, gerade beim zweiten Versuch, wo dann Olaf Rebbe, den musste man dann feuern, weil man halt ganz klar gemacht hat, hey, wir wollen schnellstmöglich einen neuen für deinen Posten, dann brauchen wir den auch nicht halten, weil das bringt dann nichts mehr. Ja, da aber muss es ja
2: am Tag vor dem wichtigen Spiel gegen den HSV sein? Das nee, kann doch nicht, nicht wahr sein.
3: Nein, das war, das, das konnte ich auch nicht fassen, dass, dass sie das so machen. Also wie gesagt, es ist undankbar, für wäre für Olaf Reppe sehr undankbar gewesen, zu diesem Spiel zu gehen. Und gleichzeitig äh, hätte er praktisch nur über Horst Held sprechen müssen. Und da wurden wir so ein bisschen, glaube ich, auch zum Spielball von Martin Kind, der mal zeigen wollte, wer hier der richtige Präsident ist und wie man seinen Verein führt. Und ähm, ja, praktisch Hand in Hand mit seiner Mediengruppe da diese Verhandlung geführt hat. Und ähm, ja, und unsere haben sich halt vorführen lassen, wie die letzten Deppen. Im Endeffekt, und so führt es das dazu, dass wir unseren aktiven Manager abgegeben haben, keinen Ersatz hatten und äh, Bruno Labbadia plötzlich da stand vor dem, wenn man so will, wichtigsten Spiel der Saison und ja, alles alleine machen musste und vorher schon nicht wusste, was er machen soll. Also das war, das, das zeigt halt auch ein bisschen das Problem, das da herrscht bei den Verantwortlichen, dass man halt, ja, man hat kein, kein richtiges Gefühl für sowas, wie so eine Fußballmannschaft, funktionieren muss, habe ich manchmal das die, die Ahnung, dass das ja in den Obrigkeiten da nicht so richtig klappt.
2: Aber gibt es da eine Aussicht auf Besserung?
3: Ähm, ich hoffe, dass es mit Herrn Schmattke, der ja seit heute offiziell Nachfolger ist, ähm, beziehungsweise zum 1. Juli offiziell Nachfolger ist, dass der mh, wenigstens ein paar Leute wachrütteln kann, weil bei Horst Held hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da jemanden reinholt, der doch eher einfach zu zu führen ist, der ähm, nicht so viel Staub aufwirbelt bei Jörg Schmadtke. Das können andere bisher noch besser beurteilen, habe ich das Gefühl. Der hat auch kein Problem damit, mal Leuten klar die Meinung zu sagen und auch mal gegen den Strich zu arbeiten. Und ähm, ich hoffe, dass er das macht und auch, dass er es darf. Das ist ja immer noch das Ding. Durch dieses Großkonzern-Ding kann es halt immer noch passieren, dass jemand dann sagt, nee, so machen wir das aber nicht, und dass er sich dann da irgendwie einordnen muss. Aber ich, ich schätze ihn so ein, dass der, der, der hat so viel Erfahrung und, ja, es ist so viel ist dem schon passiert in diesem Job, dass er sich halt von niemandem was sagen lässt, sondern sagt, wir machen das so wie ich oder wir machen es gar nicht. Und ich hoffe, dass da niemand sagt, wir machen was nicht, sondern das ist dann so machen, wie er sagt.
1: Also wenn er, wenn er sich einordnen muss, dann ist er Anfang Oktober weg. Exakt.
0: Aber glaubst du wirklich, dass das gut geht zwischen Schmatke und Labadia? Nein. Ich gehe, um ehrlich zu sein, <lacht> nicht auch. davon
3: aus, dass wir mit Bruno Labbadia in die neue Saison gehen.
0: Das wäre euch zu wünschen.
3: Um, Danke. Ich weiß es nicht, ob wir dem armen Bruno Labadia da auch nicht Unrecht tun. Also, nee, äh, das hat in dem Fall überhaupt nichts mit Bruno Labadia zu tun, sondern damit, dass ein neuer Manager da ist und der will jetzt seinen Verein sozusagen formen. Und das ist der erste Schritt. Erstmal den Trainer austauschen sondern und jemanden finden, der halt zur Philosophie passt, die er sich jetzt vorstellt für den Verein. Und was macht ein Peter Stöger gerade so? Ich möchte dieses Gespräch nicht weiterführen. <lacht> Nach allem, was
2: man so hört aus Kölner Kreisen, war das auch eher ein Witz.
3: <lacht> <lacht>
2: Axel Egal, hat auch nur werden, werden, werden
1: die beiden nicht mehr zusammenarbeiten, das ist richtig.
2: Ja. ja, das glaube ich allerdings auch. Was uns zum letzten Punkt von dir bringt, Dennis, nämlich verstritten. Da vermute ich, wird jetzt auch das mit reinkommen, was du vorhin angesprochen hast mit der Stimmung und der Fans gegenüber dem Verein, den verantwortlichen Trainer haben wir ja schon thematisiert.
3: Ja, genau, genau, das war halt so das Problem. Letzte Saison war das, fand ich sehr beeindruckend, wie unser Verein oder unsere Fans und der Verein da zusammengehalten haben, wie man gemeinsam der diesen ganzen Dreck mit der Relegation durchgestanden hat. Und dieses Jahr war es halt komplett anders. Ne? Wir hatten diese Schmähgesänge auf Bruno Labadia, wir hatten unfassbar schlechte Stimmung, ähm, ähm, irgendwelche Boykotte, weil ähm, ja weil der Verein sich da so, so ein Stück weit von den Fans entfernt hat. Weil man sie Gespr zu Gesprächen eingeladen hat, deren Ergebnis aber schon feststand sozusagen. Also gab dann ja diese komische Werbeaktion, wo man halt mit den Fans gemeinsam besprechen wollte, wenn ich das richtig rekonstruiere, mit den Fans besprechen wollte, ob und wie man das macht und als die Fans gesagt haben, wir wollen das nicht, wir wollen selbst was machen, musste man zugeben, dass die aber schon beauftragt ist, die Agentur, die das dann gemacht hat und solche Geschichten und Dang. das ist eine das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagt, ja, natürlich finden die Fans das nicht so richtig witzig. Und es ist halt für die Außendarstellung auch eine Oberkatastrophe, sowas zu machen. Und ja, dann, dann kippt die Stimmung halt. Wenn man dann halt noch sieht, dass, ähm, wie du sagst, auch uns Fans ist halt klar, dass man, wenn man am Tag vor dem HSV-Spiel den Manager feuert, dass das nicht unbedingt für die Ruhe im Verein sorgt. Und äh, ja, so aus dem entstand halt diese diese wirklich miese Stimmung, die sich jetzt für die Relegationsspiele, wo alle sich nochmal zusammengerissen haben, dann doch wieder gebessert hat, finde ich. Also das, gerade das Hinspiel war echt stimmungsvoll und da kann man dann auch nicht groß meckern. Ähm, aber der Weg dahin war, war sehr, sehr holprig.
2: Mhm. Jetzt hattet ihr in dieser Saison nur zwei ausverkaufte Heimspiele und den schlechtesten Zuschauerschnitt seit der Spielzeit 2007, 2008, wo man übrigens in die Europa League kam, damals noch unter Felix Magger. Das war die Saison, bevor man dann Meister wurde. Da haben schon viele aus dem späteren Meisterteam gespielt. Wenn, du, wenn man so spricht von Querelen von Fans und Vereinen, dann meint man damit häufig die Ultras, also die organisierte Fanszene, ist sich uneins mit dem Verein. Jetzt würde ich den Zuschauerschnitt dahingehend interpretieren, dass aber auch das restliche Stadion, wie man so sagt, mit den Füßen abgestimmt hat. Ist das eine richtige Interpretation?
3: Ja, doch auf jeden Fall. Also ähm, das war, äh, wie gesagt, wenn die Mannschaft äh, durchgängig gefeitet hätte und einfach äh, ja zu blöd wäre oder sowas und dadurch Punkte hergibt, immer wieder unten reinrutscht, dann wäre das eine Sache. Aber wenn man halt irgendwie auch mittendrin das Gefühl hat, dass da null Leidenschaft auf dem Platz ist und es mehr so ein, so ein, so ein Alibi-Gekicke ist, in der Hoffnung, naja, vielleicht kriegen wir ein Unentschieden, das läuft ja gerade ganz gut, dann, ähm, ja, dann irgendwann kommt es halt auch bei den Fans an und die haben dann halt keinen Bock mehr, sich das anzugucken. Und so sind sowohl die Ultras als auch, ja, die, die Standard-Fans halt irgendwann einfach enttäuscht. Ich glaube, man war in großer Linie enttäuscht und mh, ja, so fühlte sich das auf jeden Fall an.
2: Ein Zuschauerschnitt von 25.000 Fans war es in dieser Saison. Ich habe jeden Gast gebeten, mir die Spielzeit seines Vereins in einem Seriencharakter zu beschreiben und Dennis, du bist der erste in dieser Runde, der da mal vorlegen darf. Wen würdest du rauspicken?
3: Ich habe mich für Lester Nigard aus der ersten Fargo-Staffel entschieden, weil ähm, der ist zu Beginn so ein Durchschnittstyp, so nichts Spezielles und dann begegnen ihm aber immer wieder neue Leute und irgendwie denkt man kurz, ja, damit könnte es was werden und dann wird es immer nur noch schlimmer und <lacht> Am, am Ende ähm, sind alle tot und er bricht ins Eis ein. Aber wir sind halt, also während er ertrinkt, äh, haben wir uns halt noch irgendwie an den Füßen von einem Storch festhalten können und aus diesem Eisloch ziehen lassen.
2: <lacht> ein sehr, da hast du dir sehr viele Gedanken gemacht, Dennis. Das, äh, ich wollte gerade sagen, dann kam die Feuerwehr ums Eck in einem, Bro, in einem roten Wagen und hat unter hämischen Gelächter euch aus dem See rausgezogen. Aber der Storch ist natürlich... Ja, man hat, er hat den Storch runtergehalten, ihr konntet euch dran festziehen und der Storch musste dabei untergehen. Dann ist ja, die genau. Metapher perfekt. Ui, das war ganz schön düster. Okay, Dennis, sehr So schön. fühlt es sich auch an. Ja, so war es auch zu betrachten, aber es ist alles noch kein Vergleich gegenüber dem, was der Hamburger SV und der 1. FC Köln erleben mussten in dieser Saison. Tanja, es ist passiert, der HSV ist abgestiegen zum allerersten Mal. Es gefühlt hatte sich im Nachhinein jahrelang schon angekündigt und dennoch, das haben wir ja vorhin schon thematisiert, es gab zwischenzeitlich immer wieder... Phasen der Hoffnung und gerade am Ende war der Fußball auch den man gespielt hat wirklich ein guter. Du hast deine fünf Aspekte eingeleitet mit der überall stehenden Frage, where did it all go wrong und ich bin sehr gespannt, ob wir das beantworten können und noch irgendwie unter einer Stunde bleiben, aber ich nehme die Herausforderung mal an. Lass uns mal beginnen, was glaubst du, wo hat begonnen dieser Abstieg des HSV?
0: Also wir sind uns ja eigentlich mittlerweile alle einig, dass es Grundsätzlich fing es an, als Dietmar Bayersdorfer das erste Mal ging. Und Bernd Hoffmann alleine in der Verantwortung war. Ab da ging es so Stück für Stück immer weiter bergab. Hm. Und in den letzten vier, fünf Jahren ging es dann nochmal rapide. Ganz, ganz nach unten. Und auch dann jetzt zurecht in die zweite Liga.
2: Und... Was sind da so die wichtigen Dinge, die passiert sind? Also ich habe, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, wahnsinnig viel jetzt nochmal gelesen und das ist wirklich unglaublich, allein was in dieser Saison passiert ist, an Entscheidungen neben dem Platz. Das heißt, beim HSV kann man wirklich Bücher damit füllen, mit den Transfers, die nicht geklappt haben, mit den Transfers, die dann vom Investor Klaus-Michael Kühne eingetütet wurden, von Transfers, die intern dann sehr umstritten waren von Fehlentscheidungen, von Vertragsverlängerung von nicht eingehaltenen Absprachen, ganz, ganz viel dringt da auch an die Öffentlichkeit. Es scheint manchmal, als wäre der HSV ein offenes Buch für uns neutrale Beobachter. Und wenn du jetzt sagst, es hat damit zu tun, welche Leute da am Werk waren, kann man da einen oder zwei rauspicken oder ist das Grundproblem des HSV nicht eigentlich, dass das alles so verfahren ist, dass da so viele Leute mitwirken und das schon seit Jahren, dass selbst wenn einer mal eine gute Saison hat und keinen Fehlgriff macht, dann machen es halt drei andere für ihn, jetzt überspitz gesprochen.
0: Ja, das ist aber auch tatsächlich eines der Grundprobleme, ist, dass es nicht so eine einheitliche Philosophie geht, gibt. Das klar ist, vom Vorstandsvorsitzenden bis zum äh, Mannschaftsbetreuer das ist unser Weg für die nächsten fünf, sechs Jahre und davon lassen wir uns nicht abbringen und hm. den gehen wir jetzt gemeinsam. Nee, dann kommt wieder einer an und sagt, nee, aber hier, hier guck mal, da längs, biegen wir mal schnell links ab und nehmen die Abkürzung. Nee, geht nicht. Und es ist kein richtiges Konzept da und deswegen haben wir auch diese Probleme. Dann wird hier wieder was ausgetauscht, da wird wieder was ausgetauscht, dann kommt von irgendeiner Stelle wieder irgendeine Indiskretion raus und du hast wieder das Chaos und keine klare Linie drin.
4: Ja,
2: das ist die, die nicht vorhandene klare Linie ist die rote Linie, die sich durchzieht beim HSV. Vielleicht hatte man das letzte Mal eine übergefasste, überfassende Vision, als es damals unter Bernd Hoffmann hieß, man will unter die Top 20 Europas kommen. Und das sollte ja dann legendär scheitern. Jetzt wollen wir aber nicht so weit
0: zurückgehen. Nee, nee, das hat er geschafft. Also, wir waren tatsächlich dann für ein paar Wochen ja. unter den Top 20 Europas. Das, das war, war das, das Faszinierende das, an der ersten Amtszeit.
2: <lacht> ja, das, die Zeit des Europa League Halbfinals. Ich würde aber, ich hätte das jetzt insofern nicht gelten lassen, weil das halt ein kurzes Strohfeuer gefolgt von dann wieder einer deutlich schlechteren Saison war. Aber okay, nee, du hast schon recht. Es ist dann schon richtig, das so ein bisschen abzufangen. Aber dann lass mal zurückgehen vor diese Saison. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen. Das ist ja fast schon bizarr, dass ich hier wieder der VfL Wolfsburg und der Hamburger SV im Rasenfunk Royal treffen, weil sie in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs sind. Letzte Saison mit einem Sieg am 34. Spieltag gerade noch gerettet, auf den 14. Tabellenplatz gesprungen mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Damals 33 Tore erzielt. Diese Saison waren es 29 und letzte Saison hat man 61 kassiert. Also, ja, war nicht die beste Saison, aber eben Platz 14 und jetzt eben diese Saison Platz 17 mit 31 Punkten. Das heißt, 7 Punkte weniger. Was ist denn passiert in der Sommerpause vor dieser Saison, wo dann Heribert Bruchhagen und Jens Pott die Aufgabe hatten, zusammen mit Markus Gisdol den Kader umzustrukturieren und aufzustellen, damit sich so etwas eben nicht wiederholt, was jetzt dann doch eingetreten ist?
0: Also Heribert Bruchhagen hat es zugegeben mittlerweile, dass die die Situation komplett falsch eingeschätzt haben. Die haben sich die Rückrundenergebnisse der Vorsaison angeguckt und haben gesagt, ach mhm. oh ja, das lief ja ganz gut. Da müssen wir nur so ein paar kleine Stellschrauben drehen. Aber dass die Mannschaft in der Rückrunde der Vorsaison aber sowas von übers Limit gegangen ist, dass die wirklich am Ende richtig tot waren und dass das sich nicht so wiederholen lässt, damit haben sie nicht gerechnet und das haben sie nicht in Betracht gezogen und also man da war
2: Tabellen-Siebter in der Rückgrundtabelle für alle Hörenden.
0: Genau, und deswegen dachte man ja, okay, damit kann man einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen. Nee, hat nicht gereicht, weil du gehst nur in Ausnahmesituationen an so über dich hinaus, das kannst du nicht eine komplette Saison durchhalten. Vor allen Dingen nicht, wenn dir dann gleich nach acht Minuten im ersten Saisonspiel ein wichtiger Baustein wirklich wegbricht oder hm. wegreißt. Mhm. Ja.
2: Jetzt hat man auch im Nachhinein, zumindest so sagen es die Verantwortlichen, ein bisschen aufarbeiten können, was im Sommer geplant war. Und da ging es vor allem darum, also man wollte noch einen 1A-Innenverteidiger holen, plus noch einen weiteren Ersatzmann, einen Torhüter, denn René Adler hat ja den Verein Richtung Mainz verlassen möglichst noch ein Linksverteidiger für den wenig geschätzten Douglas Santos. Das ist ein bisschen die Pointe dieser Saison. Douglas Santos hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, also daran lag es nicht. Und man wollte vor allem noch einen Zehner verpflichten, um offensiv etwas zu machen. Am liebsten einen Zehner, der auch auf den Flügeln spielen kann. Und da, Tanja, habe ich mich richtig gewundert, denn ich hatte bisher immer abgespeichert, dass Gregoritsch, deshalb zum FC Augsburg gewechselt ist, weil er eben nicht die Möglichkeit hatte, auf der 10 zu spielen. Dann spielt er beim FC Augsburg auf der 10 und macht das sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt lese ich im Nachhinein, genau auf diese Position hat der HSV jemanden gesucht und jemanden, den man auch auf den Flügeln aussetzen kann. Und das ist ja Gregoritsch. Wie kannst du dir das erklären, dass es da diese Fehleinschätzung gab? Bisher hatte ich immer geglaubt, das verstanden zu haben. Jetzt habe ich doch wieder nur Fragezeichen. Das ist
0: auch so eine Einschätzung, die mich im Nachhinein ein bisschen wundert, weil grundsätzlich konnte ich den Verkauf von Gregoritsch nachvollziehen, weil er nicht in das System von Gisdol passte. Genau. Gregoritsch ist halt nicht so ein Konterspieler. Das ist er nicht und dann passt er nicht da rein. Wofür Gisdol jetzt plötzlich einen Zehner haben wollte, wenn er da ja auch schon durchaus den Aaron Hunt hat und auch Louis Holtby durchaus auf der 10 spielen kann. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Und dann haben sie André Hahn geholt und ich glaube nicht, dass das wirklich dann die Lösung sein kann. Und eigentlich wurde uns André Hahn immer als Ersatz für, oder als eins zu eins Ersatz oder sogar besserer Ersatz für Michael Gregoritsch verkauft. Wie das hinhauen soll, verstehe ich auch nicht. Also irgendwas, irgendeine Schaltstelle ist da schon wieder weggebrochen.
2: Mhm. Da kommt noch eine weitere Person mit rein. Wir werden heute mehr unterschiedliche Personennamen nennen als so in der durchschnittlichen Sopranos-Folge, würde ich mal vermuten. Nämlich Volker Struth, denn oh, die ja. <lacht> beiden <lacht> Spieler Bobby Wood und André Hahn, der eine kam eben dann, du hast es gerade schon gesagt, der andere hat seinen Vertrag zu guten Konditionen verlängert. Der hat ein sehr enges Verhältnis zu Klaus-Michael Kühne, eurem Investor und soll auch mit dem damaligen Trainer Markus Gistoll sehr engen Kontakt gepflegt haben. Und nach allem, was man so hört und man hört ja immer sehr, sehr viel beim HSV. War das in diesem
0: Falle war es ja Klaus-Michael Kühne selber, der es rauspustet. <lacht> ja,
2: das ist das Angenehme, dass manchmal auch einfach direkt was erzählt wird. Also das sprich
0: Angenehm ist jetzt relativ aus unserer Sicht.
2: <lacht> das ist super lustig. <lacht> <lacht> weißt du, das ist so ein bisschen wie Wrestling, oder? Weiß nicht, das ist Berlin Tag und Nacht, nur halt auf Fußball. Das ist, das ist der HSV und ich kann sehr verstehen, dass das sehr frustriert, aber für neutrale Beobachter, weißt du, ich, ich habe mich wirklich sehr mit dem HSV beschäftigt, gerade weil mir da eine, eine Abneigung unterstellt wird, die es so, aber ehrlich gesagt, höchstens gegen agierende Personen da gibt und damit meine ich ausdrücklich keinen einzigen Spieler, genau deswegen bereite ich mich mir sehr gewissenhaft auf die HSV-Segmente vor und habe inzwischen auch tolle Hörer, die da immer im Forum riesig lange äh, Artikel fast schon posten, das heißt ich kann gar nicht schlecht informiert sein über diesen Verein und trotzdem lese ich dann Dinge nach und ich saß gestern ungelogen, ich wollte gestern nicht so lange vorbereiten allein wegen des HSVs wurde es <lacht> deutlich nach 12 Uhr, weil ich nicht aufhören konnte Artikel zu lesen, unglaublich wie viele Dinge das ist ich da unfassbar, nicht, oder? ja und wie viele Dinge ich auch schon wieder vergessen hatte und diese Volker Strutt Nummer ist eben so eine also die Vertragsverlängerung von Bobby Wood und die Verpflichtung von Andre Hahn wo man schon damals sich dachte, okay, das kann jetzt gut gehen.
0: Muss aber nicht, muss und aber nicht
2: zwingend. Und vor allem die Summen, die im, da im Raum stehen, sind hat eigentlich zu hoch für einen Verein, der die ganze Zeit sagt, wir müssen unser Gehaltsgefüge senken. Bruchhagen ist ja damit angetreten, dass er jetzt erstmal den Etat alles ein bisschen konsolidieren würde und viele Ho Hochverdiener abgeben würde. Und dann gibt es eben, es gibt so Wort Handlungsscheren beim HSV und die mhm. gehen ganz schön weit auseinander.
0: Also das Krasse war ja auch noch, dass in der Sommerpause geht unser Aufsichtsrat daher und sagt, Leute, ihr müsst erstmal die Gehälter senken. Vorher gibt's hier kein... Genau. Wir können uns nichts Neues leisten. Senkt erstmal die Gehälter, verkauft jemanden. Und dann kommt Klaus Michael Kühner an und gibt mal wieder eines seiner Interviews und sagt, so geht das aber nicht. Wir müssen jetzt sofort jemanden kaufen und der Wood ist bald weg und den Andre Hahn, den bezahle ich euch sonst auch nicht. Und dann kriegt Bobby Wood nach fünf Toren in der vergangenen Saison eine Gehaltsverdoppelung von 1,5 Millionen auf 3 Millionen hoch. Jedes Jahr. Warum? Ich verstehe es nicht. Nur damit sie ihm die ab die Klausel rauskaufen können, wo, für, wo er dann irgendwie für zwölf Millionen hätte gehen können im Sommer. Leute, zwölf Millionen, das, das sind zwei Hans. Also
3: echt. Es sind vor allen Dingen aber auch sieben Bobby Woods und das ist halt das Problem.
0: Und aber
2: das nicht war. mal ein John Cordoba, also ist, ist <lacht> auch nicht totaler Wuche. Aber ja, ich glaube, wir verstehen alle den Punkt, worauf du hinaus willst. Aber ist das vielleicht das grundsätzliche Problem des HSVs, wenn wir es jetzt auch mal so ein bisschen lösen, nur von dieser Saison, dass eben einfach zu viele Leute mitreden und dass selbst, wenn die sportliche Führung das hehre Ziel hat, einer Linie zu folgen, es einfach immer wieder Leute gibt und vor allem dann eben auch Klaus-Michael Kühne, der öffentlichkeitswirksam von der Seite reingrätscht?
0: Äh, ja. Ich war sehr, sehr glücklich, als dann Ende der Saison die Meldung kam, dass wir die Lizenz für die erste und auch die zweite Bundesliga ohne Auflagen erhalten mhm. und das ohne kühne Geld. Das ist mir scheißegal, dass wir da einen Kredit bei irgendeiner dubiosen Schweizer Bank für aufnehmen mussten und dass wir einen. Die Bodensee Marker Bank,
2: die kann nicht schlecht sein. Am Bodensee ist noch nie was Schlechtes passiert.
0: Ja, aber auch, dass wir dann äh, Und der Zinssatz soll nur bei
2: 6% liegen Warum weiß ich das überhaupt alles, Tanja?
0: Ich bin ich <lacht> nicht <lacht> ist,
2: der,
1: ist, der, ist der König nicht in den Bodensee spaziert? Ah das war der Starnberger See ne? Achso, äh, genau Ich, glaub, ich dachte, ja. dachte gerade, du meinst Peter-König <lacht> Ich
3: habe gerade ehrlich überlegt, ob ich da irgendwas aus Hattrick für die Liebe habe. Sehr schön Sehr, sehr schön
2: ja, aber okay, also ihr habt ein, ein Darlehen bei der Bodenseebank für angeblich äh, 6% Zinsen aufgenommen Ja.
4: und so die
0: Anlagen erhalten. Wir haben auch mit dem Marketingvermarkter den Vertrag nochmal verlängert, haben da nochmal richtig ein bisschen Geld vorab kassiert, damit wir halt die Lizenz bezahlen können. Aber das ist mir im Augenblick gerade sehr viel lieber, als nochmal wieder bei Klaus-Michael Kühne anzuklopfen und zu kratzen an der Tür. Und zu betteln, weil ich will den Kerl raushaben aus der AG. Ich habe da echt die Schnauze voll allmählich.
2: Was aber halt schwierig werden wird, weil er sich ja er unter anderem mit dieser Saison wieder ein paar 10.000 Aktien gekauft hat und um ja. damit das nächste, ja, den nächste Finanzspritze euch hat zukommen lassen. Und diese Sache mit, wenn wir jetzt schon so gerade so in den Finanzen tief drin sind, dann können wir da auch mal intensiver drüber sprechen. Also ihr habt eben diesen Kredit aufgenommen plus ihr habt bei Lagarde, das ist euer Vermarkter, für fünf Jahre bei den Zweitligaspielzeiten nicht mitzählen, verlängert und dafür euch gleich einmal 20 Millionen Euro geben lassen. Und das sind so klassische Vertragskonstruktionen, das hat man schon sehr häufig in, den, in der Bundesliga gesehen. Hertha BSC hat da mal seine Rechte verkauft, der FC St. Pauli hatte mal eine Zeit lang an seinen eigenen Marketingrechten nichts zu verdienen. Also das sind immer so Investitionen, die nur dann gut gehen, wenn man sportlichen Erfolg hat, der es auffängt, dass man quasi im vorher, also man bekommt ja Geld für Dinge, die erst in der Zukunft passieren werden. Das heißt, ich würde das als sehr riskant bezeichnen.
0: Naja, das ist halt das komplette Konzept von Bernd Hoffmann. So hat er sich damals den Erfolg, wie die Top 20, die vorhin erwähnten, die hat er genau so finanziert.
2: Und was ist denn auf Punkt? auf Pump gekaufte erfolg wichtig. Ich habe heute noch mal einen längeren Artikel über Borussia Dortmunds Entwicklung der letzten 20 Jahre gelesen mir wurde nochmal mal vor Augen geführt, wie dramatisch deren finanzielle Situation war und das hatte auch damit zu tun, dass man Marketingrechte verkauft hatte, die man dann irgendwie sich wieder zurückholen musste und es ging gerade so gut. Also wäre es das hier sogar wert auf Pump? sich eine mögliche Zukunft zu erkaufen, um damit von Klaus-Michael Kühne loszukommen. Weil für mich wirkt das von außen betrachtet wie ein Teufelskreis, dass ihr die Wahl habt zwischen Überspitze, Pest und Cholera. Äh,
0: das ist definitiv so. Also selbst jetzt mit dem Kredit oder mit dem Darlehen und halt auch der Vertragsverlängerung ist Kühne ja nicht raus. Der, hat, der hält ja immer noch über 20% an der AG und ist damit größter Gesellschafter nach dem e.V. Das Problem, was die Verantwortlichen aber auch nebenbei haben, ist, dass sie nur 24,9% der AG-Anteile einfach so verkaufen können. Danach müssen sie die Mitglieder fragen.
4: Mhm.
0: Und die Mitglieder mit nach der kühne Erfahrung werden sie wahrscheinlich eher nein sagen. Und Dann müssen sie sich was anderes einfallen lassen. Und das ist in diesem Fall halt dann einmal kurz Kredit aufnehmen und Vertrag verlängern.
2: Und einfach darauf hoffen, dass es, dass es sportlich irgendwie gut besser geht. wird. Ja.
0: Das ist aber auch, das machen wir seit zehn Jahren so, dass wir finanziell, das einzige Konzept, was wir da haben, ist Wette. Das sind wirklich Sportwetten, die unsere Verantwortlichen da abschließen. Der HSV nimmt aufgrund des sportlichen Ergebnisse in der kommenden Saison mehr Geld ein. Darauf wetten die. Jedes Jahr. Immer wieder aufs Neue.
2: Das ist, der, ja, ja du, hast, du hast tatsächlich recht. Womit wir so ein bisschen auch, du hattest diesen Punkt auch mitgebracht, deswegen bin ich da jetzt auch so drauf angegangen, Finanzen und eben Kühne. Vielleicht müssen wir jetzt aber dann doch an dem Punkt, und es ist ja vielleicht für dich auch ganz wohltuend, aufs Sportliche zurückkommen. Du hast nämlich auch noch die Mannschaftszusammenstellung als einen der Punkte genannt, wo es eventuell ja, in die falsche Richtung lief. Wo hat es denn da gefehlt? Im Nachhinein sind wir da ja sowieso immer ganz schlau und können auch so tun, als hätten wir es im Sommer alle alle schon kommen sehen.
0: Ja, also spätestens im Winter hätte es eigentlich auch klar sein müssen, ja. dass wir einen Stürmer brauchen. Ein Stürmer, der trifft. Ist nichts passiert, weil kein Geld da war, klar. Und Kühne ausnahmsweise mal nicht bezahlen wollte.
2: Mhm. Mitrovic hättet ihr gerne geholt, nach allem, was man so hört. Der Zum wäre Beispiel, damals ja. zu haben gewesen, hat dann in der Rückrunde in, ich glaube, 17 Spielen 15 Tore erzählt oder irgendwie sowas um Dreh rum, da blutet einem das Herz.
0: Ja. Und der wäre dann aber auch nur, äh, als Laie in Frage gekommen, weil was anderes wäre nicht drin gewesen. Auf der anderen Seite hat in dem Augenblick dann der Aufsichtsrat mal seinen Job gemacht und gesagt, nee Leute, können wir uns gerade nicht leisten und lasst euch was anderes einfallen und man ist ja schon geneigt, da dem Aufsichtsrat durchaus recht zu geben, weil ja. wenn man unsere Finanzen ja. sieht, es Würde ich ist auch halt sagen. Scheiße.
2: Also Kudos eigentlich. Ja. Aber der VfB holt sich halt zum Beispiel Mario Gomez uh -huh. und wäre fast in die Europa League gekommen.
0: Ja, auch äh, der FC, der hat ja auch mit Terodde durchaus einen guten Griff gemacht. Also einen deutlich besseren als vorher vor der Saison mit Cordoba. Für welche Liga? <lacht> Ja, <lacht> Ja, ich finde, das also jetzt ist eine spätestens, relativ spätestens? entscheidende Frage. Ist ja, der Rolle guter Griff für die
1: erste Liga oder ist der Rolle nur ein guter Griff äh, in Hinblick auf die zweite Liga?
0: Naja, aber auch in der ersten Liga hat er ja durchaus ein paar Mal getroffen. Und wenn du dir überlegst, dass unser bester Angreifer ich setze das mal in Anführungszeichen der Saison ist Louis Holtby mit sechs Saisontreffern davon fünf in den letzten fünf Spielen ja. äh, da ist auch ein Terodde plötzlich ein Erstliga fähiger Spieler oder Stürmer im Vergleich zu ja gut <lacht> Im ja. Ja. da muss er dir leider recht geben, okay
2: so schlecht ist Simon Terodde gar nicht Ach ja, wir Fußballfans. Und dann schwebt ja über, wenn wir aber jetzt über 29 erzielte Tore und eben einen mangelnden Sturm in seiner Gefährlichkeit sprechen, dann muss ich aber auch kurz den Namen Pierre-Michel Lasogger fallen lassen, der zu Leeds United ausgeliehen wurde. Und für diese Leihe hat der HSV auch noch zwei Millionen Euro Gehalt übernommen. Ja. Kann man Na, das ja. irgendwie... Also Damit
0: aber auch zwei Millionen gespart. Also der kriegt vier Millionen im Jahr. Das ist unfassbar.
2: Ja, unglaublich. Ich meine, jetzt will ich auch nicht so tun, als hätte man das unbedingt sehen können. Im Gegenteil, also Pierre-Michel Lasogga war jetzt auch nicht der Stürmer, der am wenigsten kritisiert wurde in den letzten Spielzeiten. Aber in der Verkettung dieser Umstände ist das einfach fast schon tragikomisch. Das ist, als würde man einem Kind auf einer Eisfläche dabei zugucken, wie es mit zusammengebundenen Schnürsenkeln versucht, aufzustehen.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass Pierre-Michel Lasogger unter Markus Gisdol viel Spielzeit gekriegt hätte.
2: Mhm, guter Punkt, ja, hast du recht. Äh,
0: unter Bernd Hollerbach eventuell, der steht dann eher schon mal auf seine Kampfsau, unter Christian Titz auf gar keinen Fall.
2: Mhm, gut, und man wusste ja auch noch gar nicht, dass da noch ein Bernd Hollerbach kommt, ja. wo das vielleicht geklappt hätte. Also gut, der Sturm war definitiv einer der Gründe für den Abstieg in dieser Saison, da wären wir jetzt auch alle...
0: Man glaubte ja auch tatsächlich, ja. dass Bobby Wood ein guter Stürmer ist.
2: Ja, für welche Liga? Da möchte ich die Frage auch stellen. Ja. Also der zweiten Liga unbenommen, ein, ein toller Stürmer, aber der ersten Liga, wenn er es drauf hat, hat er es leider nicht gezeigt in den Spielen, in denen man ihn beobachten konnte. Ja. Wer hat dir denn noch so im Kader gefehlt oder wo waren dann die großen Probleme jetzt im Nachhinein gesehen?
0: Mhm. Was mir vor allen Dingen in der Hollerbach-Phase gefehlt hat und auch am Ende von Gisdol war ein Papadopoulos in der titz mhm. Weil am Anfang der Saison bis dann wirklich Mitte der Rückrunde hat Papadopoulos diese Grätschen an der Außenlinie, wo er dann irgendwie nochmal hingerannt ist und den gegnerischen Stürmer abgegrätscht hat und den Ball irgendwie auf die Tribüne gedrescht hat, das war das Einzige, was der auf die Reihe gekriegt hat. Und das hat er auch nur so auf die Reihe gekriegt, weil er eigentlich zu langsam ist, um den Gegenspieler abzulaufen und den Ball abzunehmen und daraus irgendwas Vernünftiges, was Konstruktives zu machen. Und deswegen, also der Spielaufbau von hinten heraus, der war einfach nicht vorhanden. Ja. Und da, das war schon mal ein grundsätzliches Problem. Vorne drin, ich läss da hier die ganze Zeit über Bobby Wood, wir müssen aber auch dazu sagen, dass Bobby Wood da vorne auch überhaupt keine Bälle gekriegt hat. Der mhm. hat sich einen Wolf gelaufen, hat ja, aber nichts hinbekommen. Also der ist dann irgendwann auf die Außen immer ausgewichen und stand dann da mit dem Ball und wusste nicht, wohin damit, weil in der Mitte stand niemand, weil er auf von außen war. Also da ist dann auch irgendwas... Grundsätzlich schiefgelaufen, dass dann, spielen da vielleicht auch
2: Verletzungen eine Rolle? Also, ihr habt zwei einschneidende Verletzungen gehabt. Nikolai Müller haben wir schon angesprochen, am ersten Definitiv, Spieltag, ja. nach wenigen Minuten schon. Und ich würde auch noch Albin Eckdahl nennen, wo man auch einen deutlichen Unterschied gesehen hat, wenn er gespielt hat und wenn er vor allem im Vollbesitz seiner Kräfte spielen konnte.
0: Ich glaube, Albin Eckdahl haben wir in den zwei, drei Jahren, die er bei uns ist, nicht einmal in Vollbesitz seiner Kräfte gesehen. Oh, dann ist aber Weil, 80
2: auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist so Statistisch Sache. gesehen
2: ist er der Unterschiedsspieler bei euch. Mit ja, ihm habt ihr 21 von 28 möglichen Punkten geholt und bei insgesamt 31 Punkten ist das erschreckend
4: viel.
0: Ja, also Eckdal ist tatsächlich einer der defensiv sehr stark ordnen kann mhm. und auch den Blick noch ein bisschen in den Spielaufbau hinein hat. Das können andere Sechser bei uns nicht unbedingt. Deswegen ist er da auch sehr stark. Nur halt, der macht maximal drei Spiele am Stück und ist dann wieder verletzt. Das hilft dann auch irgendwann nicht mehr. Ja, und die der Ausfall von Nikolai Müller, das war ja sowieso so eine absolute Katastrophe.
2: Ja, lass doch mal ein bisschen in die Saison reingehen. Das würde mich nochmal interessieren. Also das war schon am allerersten Spieltag beim Torjubel zu seinem Treffer. Die Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht noch, das war ein 1-0 gegen den FC Augsburg. Direkt das nächste Spiel wurde auch gewonnen. Gegen wen hat denn da der HSV nochmal gewonnen am zweiten Spieltag, Axel?
1: Ah. <lacht> äh, das war das war
0: <lacht> ein, die einzige Mannschaft, nee, die nee, nee, das war. war
1: Das war ein Spiel, was für uns in der Saison ganz, ganz wichtig war. Ja. Für die Tanja jetzt mit dem Ausgang der Saison halt dann nicht mehr nicht mehr ganz so wichtig. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass dann äh, nach dem perfekten Start des HSV dann äh, die ersten Facebook-Posts kamen, dass äh, am äh, 16. Mai zur Meisterfeier am Michel eingeladen wird und so weiter. Bla, bla. Mhm. Ähm, das war ein ganz, ganz furchtbares Spiel. Und äh, hat für uns die Saison frühzeitig kaputt gemacht.
2: Genau, also für alle Hörerinnen und Hörer versuche ich nochmal mich an alles zu erinnern. Der HSV geht nach zwei Toren nach Ecken, jeweils aus dem Rückreim geschossen, 2 zu 0 in Führung. Dann wird zur zweiten Halbzeit angepfiffen, der FC hat eine gute Phase und der Schiedsrichter verletzt sich. Wird dann ausgewechselt, es kommt der vierte Offizielle, der damit seinen Bundesliga-Debüt gibt, ich glaube Sören Storks oder Harm Osman, das bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Seine allererste Aktion Sören, Storks. Sören Storks, seine allererste Aktion ist, dass er einem Mergen Maffrey, natürlich Mergen Maffrey, die gelb-rote Karte zeigt, dann fällt in der Nachspielzeit, also die Nachspielzeit war dann sehr, sehr lange wegen der langen Verletzungsunterbrechung, dann fällt in der 91. Minute der Anschlusstreffer des FC und dann in der 90 plus 10. Minute, also der 100. Minute ein Konter von Louis Holtby zum 3 zu 1, wo aber unmittelbar vorher der FC nochmal die Chance hatte auszugleichen. Also hochdramatisch und hoch unglücklich
1: auch. Furchtbares Spiel. 25 zu 3 Torschüsse.
0: <lacht> ja, Also Köln war das Spiel über die deutlich bestimmende Mannschaft, aber wir haben die Tore gemacht, das war super. Aber in dem Augenblick wir waren, nach dem Spiel waren wir Tabellenführer und ich wusste, das wird eine verdammt beschissene Saison und wahrscheinlich geht's schief. Ehrlich, war hast der du Moment, das auch schon erkennen können? Ja. Weil das ist klassisch HSV. Wenn alle denken, oh, jetzt es nach oben gehen, dann geht's definitiv nach unten.
4: Mhm.
0: Immer. Oh, guck mal, wir kratzen am Europacup. Das, die nächsten drei Spiele immer? werden verloren. Ihr seid
1: noch nie abgestiegen.
4: <lacht> Guter
1: <lacht> ja, Punkt. aber. Axel
0: in den letzten sechs, sieben Jahren, wir kratzen mal um, ganz kurz am Platz sieben, die nächsten drei Spiele werden verloren. Du hast irgendwie eine Serie, wo dann alle schon aufzählen, der HSV hat seit sieben oder acht Jahren nicht mehr drei Spiele hintereinander gewinnen können. Dann hast du gerade zwei Spiele hintereinander gewonnen und alle schreiben darüber, natürlich verlierst du das nächste Spiel. Ist völlig klar. Es, also der sichere es Indikator immer so.
2: war immer, wenn einer der Spieler aus der Mannschaft der auch in der Mannschaftshierarchie was zu sagen hat, wenn der ein Interview gegeben hat aller wir sind ein schlafender Riese, das hat Frank Rost mal gesagt oder natürlich ist Europa immer das Ziel für eine Stadt wie Hamburg, das hat Marcel Jansen mal gesagt und auch sogar René Adler, der eher zurückhaltend war, hat mal gesagt, na wenn wir so jetzt weiterspielen, dann ist das nächste Ziel schon das internationale Geschäft. Das war immer ein sicherer Indikator dafür, dass der Einbruch ganz, ganz kurz bevorstand beim HSV, das stimmt tatsächlich. Daher kommen ja auch so ein paar Klischees, die dann auch häufig auf die Fans übertragen werden, was dann in Teilen ungerecht ist, wie es aber halt ehrlicherweise auch mit allen Klischees ist. Ich würde gern mit dir noch über Markus Gistol sprechen, Tanja, denn der ist für mich ein bisschen eine Wundertüte. Ich kann mir nicht so ganz erklären, was mit Markus Gistol passiert ist und zwar auch schon bevor er zum HSV gewechselt ist. Also es ist zwar ein Phänomen, dass man beim HSV nochmal ein bisschen schlechter aussieht als bei anderen Stationen, aber ich hatte ihn aus seiner Hoffenheimer Zeit, aus seiner anfänglichen Hoffenheim-Zeit als einen Trainer in Erinnerung, der ein sehr gutes Umschaltspiel aufziehen konnte, der auch einen, dann doch recht offensiven Fußball gepflegt hat. Das war dann schon in der Endphase bei Hoffenheim nicht mehr so zu sehen. Und beim HSV ganz, ganz selten. Aber es gab auch diese Phase bei euch, wo es mal zwischenzeitlich besser aussah. Und natürlich hat da ein Spiel gegen Hoffenheim eine Rolle gespielt. Gegen, denn gegen Hoffenheim hat der HSV unter Gistol immer gut gespielt. Auch in der Saison. 3 zu 0 gewonnen. Unglaublich. Da ist er einfach, naja, weiß er halt wahrscheinlich einfach, wie es läuft. Kannst du mir im Nachhinein erklären, was wollte Gistol eigentlich mit dem HSV und woran ist er dann gescheitert?
0: Äh, was genau er wollte, weiß ich auch noch nicht so ganz. Also klar, er wollte dieses schnelle Umschaltspiel viel über Konter spielen, also auch gar nicht auf Ballbesitz selber ausgelegt. Wir hatten irgendwie teilweise Ballbesitzquoten von 30, mhm. 35 30 Prozent und das war auch das Maximum, was Gisdol wollte. Das Problem war nur, dass das Je länger die Saison wurde, desto mehr sah es nach Kick and Rush aus. Und nicht mehr nach Fußball. Und auch nicht nach schnellen Unschaltspiel, sondern wirklich nach 80er Jahre Hallo Ian Rush. Und daran ist es dann auch gescheitert. Und irgendwann hat auch die Mannschaft, glaube ich, so ein bisschen den Glauben in eben dieses System verloren. Weil Gistol auch keinen Plan B dabei hatte ihm fiel dann halt, wie schon gesagt, sofort nach acht Minuten Nikolai Müller weg, als wirklich Flügelsprinter ohne Ende. Hm. Dann in, nach drei Spieltagen hat sich Philipp Kostic auf der anderen Seite dann auch nochmal verletzt und fiel irgendwie sechs Wochen aus oder so. Und in der Zeit, wo beide ausfielen, ging gar nichts. Also, ja. Da haben wir ja noch immer mehr Chancen kreiert. 0 zu 2, war,
2: 0 zu 3, 0 zu 3, 0 zu 0 waren da ja die nächsten vier Spiele. Mhm.
0: Ja, also das war ganz, ganz bitter. Und es ging erst wieder aufwärts, als dann Kostic so allmählich äh, wiederkam. Das kam dann auch gleichzeitig mit der mit dem aufgehenden Stern von Fita ab. Das war ein bisschen zufällig. Ich glaube immer noch, dass es mehr an Kostic lag als an Fita ab. aber ja, das ist dann halt immer diese. Euphorie in Hamburg, dass du da, wenn einer mal trifft, dann geht das auch ganz schnell, dass das der kommende Superstar ist, siehe Bobby Wood.
2: Ja, lass, lass uns mal gleich über Peter Arp dann gleich noch sprechen und bitte nicht gleich den Wutstab über ihm brechen.
0: <lacht> Nein, das ist auf gar keinen Fall. Das hat
2: er nicht verdient, dafür ist er noch viel zu jung. Was ich mich bei Markus Gistol immer gefragt habe, war, als er damals zu euch gewechselt ist, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, gab es das erste Spiel von ihm war ein Auswärtsspiel bei Hertha BSC, das ging mit 0 zu 2 verloren und man hat aber damals innerhalb von einem Spiel gesehen, ach hoppala, die bauen auf einmal flach von hinten auf und dann gab es halt ein paar Abspielfehler und so sind dann die zwei Gegentreffer gefangen, äh, gefallen und er hat danach gesagt, ja, er vermutet, er hat auch ein bisschen zu viel gewollt jetzt in der Trainingswoche. Er muss jetzt mal seine Art des Fußballs quasi ein bisschen zurückbauen und dann peu à peu den Spielern das neu beibringen. Und ich frage mich, wo wollte er damit hin? Also dieses Umschaltspiel ist ja schön und gut, aber die Zonen, in denen der HSV den Ball erobert hat, waren halt meistens viel zu tief in der einen Hälfte und deswegen mussten dann auch oft diese langen Bälle geschlagen werden. Das war ja nicht immer nur, weil der Gegner angelaufen hat, sondern das war halt auch oft nach Ballgewinn der erste Pass und das war, um jetzt mal schon mal ein bisschen nach vorne zu springen, einer der wesentlichen Unterschiede von Christian Titz, weil er gesagt hat, natürlich ist es riskanter, vorne anzulaufen, weil wir dann Lücken in unserem Rücken frei machen, aber wenn wir da den Ball gewinnen, dann sind es halt einfach nur noch zwei Pässe und wir stehen im gegnerischen Strafraum und wir müssen dieses Risiko gehen, sonst werden wir keine Tore erzielen.
0: Es war ja auch tatsächlich so, dass äh, Markus Giesdol dann zwischendurch mal so eine Phase drin hatte, wo er es mit dem äh, Aufbauspiel von hinten heraus ausprobiert hat. Da ist er an den Personen mavrei und Papadopoulos ein bisschen gescheitert. Hm. Mit weil, Ansage
2: möchte man fast sagen. Aber ja. ja.
0: Äh, Papadopoulos ist halt eher das Kampfschwein und Mavai, äh Nee, spielerisch ist das auch nicht so. Seine Stärke da irgendwie von hinten den super klugen Pass zu spielen. Das konnte dann irgendwann auch nicht mehr gut gehen.
2: Nee, und ist es ja dann auch nicht. Und wann, wie hat es geendet? So wie es dann fast gegen enden muss, wenn man beim HSV ist. <lacht> <lacht> Ach so, stimmt, ich gerade, ich, ich wollte gerade zum 0-6 zu der Bayern hinleiten, aber das war ja dann Hollerbach.
0: Das war Hollerbach, genau. Äh, Kammerball ist mal, ja. beim Gis Heimspiel gegen Köln gescheitert. Und das war auch tatsächlich das erste Spiel, wo ich gesagt habe, Gisdol ist der falsche Trainer, der muss weg weil das war sowas von blutleer, was die Mannschaft da bei uns abgeliefert hat, dass ich zu der Überzeugung gekommen bin, dass Gisdol da irgendwo nicht mehr die Mannschaft erreicht und da auch nicht mehr den Schwung reinkriegen kann und hilft nichts. Tut mir leid für Markus Gisdol, weil teilweise gerade die Rückrunde der Vorsaison, man hat ja mal so eine Entwicklung bei uns gesehen. Mhm. Grundsätzlich und dafür war man ja schon dankbar, nach den anderthalb Jahren von Bruno Labbadia. Und Aber nee, es ging dann auch in dem Augenblick nicht mehr. Warum dann unbedingt Bernd Hollerbach kommen musste, darüber unterhalten wir uns dann gleich mal.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wer hat die zwei Tore erzielt? Natürlich Simon Terodde, Doppelpack.
1: Was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, wie kreuz und quer beim HSV da vorne alles gelaufen ist, also von von im Prinzip von den von den Sechsern an bis zu André Hahn, der ganz vorne drin stand, war das also es sah so ein bisschen nach ähm, Mal rechts, wirklich, mal
0: links, mal in der Mitte. Ja,
1: ja man, man wollte, als als wenn irgendwie eine Rochade angedacht war, aber nicht jeder das gleiche Blatt bekommen hat <lacht> mit, mit der Taktik. Ähm, also, so wie Kostic, Holtby und Hand Das waren wie so Bingo-Zettel. Ja Jeder hatte eine Linie andere
2: Anordnung der Nummern.
1: Ja, aber, aber so wie die da standen, die standen ja eigentlich auf einer Linie. Wenn ich das, also ich meine, ich meine, es wären Kostic, Holtby und Hand gewesen. Völlig Wenn richtig. die da durcheinander gelaufen sind. Das war äh, relativ dramatisch. Wir haben, ich kann mich da an das Spiel relativ gut erinnern, weil wir sehr gelacht haben. <lacht> das war. <lacht> <Zu> recht. <lacht> Das war, ich meine,
4: ähm, war wir auch haben, die Phase der wir, wir Hoffnung haben mit für den Christian FC.
1: Clemens auf Links gespielt und Christian Clemens hat mit Douglas Santos und und Philipp Kostic ähm, Spaß gehabt. Das war, das war, das war großartig.
0: Ja, keine Widerrede. <lacht> ja.
2: Und damit endete dann die die Ära oder Phase von Markus Gistor beim HSV. Bemerkenswertes Interview, was er direkt nach seiner Entlassung vor der Geschäftsstelle gegeben hat. Sehr freundlich und aufgeschlossen gegenüber den Journalisten, auch sehr bedacht. Da muss ich sagen, habe ich schon andere Dinge erlebt. Wir haben ja vorhin auch schon über Bruno Labbadia gesprochen, der sogar im Fall des Sieges sehr emotional war, wobei ich jetzt das jetzt nicht krass kritisieren möchte. Wir haben es ja vorhin eingeordnet, aber sehr, sehr interessant, wie Markus Gistor sich dargegeben hat, wie er sich auch nach dem geschafften Klassenerhalt in der Saison davor gegeben hat. Ich weiß noch, da habe ich den O-Ton, in dem er damals gesagt hat, ich bin jetzt ehrlich gesagt einfach nur froh, dass wir es geschafft haben und leer und will jetzt nach Hause. Aber seine Zeit war dann vorbei beim HSV und es begann die kurze Ära Hollerbach. Du hast gerade gesagt, du hast nicht so ganz verstanden, warum er kommt. Gibt es dafür eine andere Begründung, als dass Bernd Hollerbach irgendwie so ein bisschen eine Felix-Magath-Aura mitbringt, weil er halt dessen Co-Trainer mal war?
0: das ist, glaube ich, das war so eine Gesamtkonstrukt, so, so ein bisschen Stallgeruch, das ist ja bei uns mhm. auch dann immer sehr, sehr wichtig.
2: Steigeruch finde ich als Münchner erstmal super.
0: Ja, das ist ganz fantastisch.
2: <lacht> da wohnt man in der Stadt und das Einzige, was zählt, ist das ist So ist München.
0: <lacht> äh, ja, als eine HSV-Vergangenheit, dann waren sowieso die Hälfte der Stadt forderte sowieso Felix Magat, weil der ja gerade in China rausgeflogen war und nichts zu tun hatte, dann kann der ja Was auch... Was ja eindeutig ein
2: Qualitätsmerkmal ist.
0: Absolut, dann kann er auch gleich mal den hsv auffordermann bringen, der bringt zumindest seine Medizinwelle mit und dann, weil ahnst du schon, das kann eigentlich nicht gut gehen. Ich war anfangs sehr neutral gegen Bernd Hollerbach, als die sieben Wochen rum waren, war ich sehr dankbar, dass er weg war weil das konnte so nicht weitergehen. Du denkst dir, okay, Bernd Hollerbach, das war so ein, als Spieler so ein, ja, der ging dahin, wo es weh tat und meistens war er auch derjenige, der weh getan hat. <lacht> ja. Und du denkst dann, so bringt er auch die Mannschaft nach vorne. Aber nein, die Mannschaft war weiterhin so völlig blutleer, wie auch unter Markus Giesdol und auch die Interviews oder die Pressekonferenzen, die Bernd Hollerbach gegeben hat, das war so wir hauen mal so ein paar Phrasen raus, Bock umstoßen und den ganzen Scheiß. und, aber ansonsten war da auch kein Leben drin, also nichts Mitreißendes, wo du als Fan sagen kannst, so ja, jetzt geht's los, jetzt reißen wir das Ganze nochmal um auf geht's, alle ins Stadion nee, im Gegenteil, alle wollten nur noch raus aus dem Stadion und sind erst gar nicht gekommen das war schon eine ganz düstere Phase.
2: Ja, ich denke, man kann sein spielerisches Konzept so zusammenfassen, du darfst mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst, hinten kein Tor fangen und dann vorne irgendwie hoffen, dass mal einer reingeht und dann hat leider irgendwie beides nicht so richtig geklappt. Es begann, ich weiß jetzt nicht, na doch verheißungsvoll. Ein 1 zu 1 bei Raba Leipzig, dann ein 1 zu 1 zu Hause gegen Hannover 96 und dann soll es aber schon wieder gewesen sein. Erstmal, ich glaube vor allem, das Nordderby hat ihm dann nochmal nachhaltig geschadet. Man hat das zwar sehr unglücklich in letzter Minute verloren gegen Werder und war auch in dem einzelnen Spiel gar nicht so deutlich unterlegen. Aber dann summiert es sich halt auf, dass du auch gegen direkte Abstiegskampf-Konkurrenten nicht gewinnst. Werder damals auf dem 15. Tabellenplatz, dann gegen Mainz nur 5 die 16. Da waren 0 zu 0. Und dann bei den Bayern nur zu 6 verloren, was ja im Grunde für einen hsv trainer gar nicht so schlecht ist. Aber
0: aber die erste Halbzeit war so grottig, da war ja überhaupt nichts.
2: Ja, ja, das war.
0: Und in der zweiten Halbzeit hat Bayern einfach gesagt, komm, wir laufen hier noch 45 Minuten auf und ab und dann ist gut. Und unsere Spieler sind einfach irgendwie hinterhergelaufen und haben gehofft, dass es nicht zweistellig ausgeht. Das, Da war ja keine Gegenwehr, da war kein Konzept drin, da war. Auch von dem großartigen Defensivkonzept von Bernd Hollerbach war da nichts mehr zu sehen. Das Einzige, was von Bernd Hollerbach übrig blieb, war Aaron Hunt, der hinterher sagte, zumindest hat er uns fit gemacht. Super.
2: Na gut, die Fitness hat ja vielleicht dann hinten raus geholfen. Aber kannst du mir denn erzählen, wir haben jetzt ein paar Dinge sogar schon wieder ausgelassen, natürlich, wir sind ja jetzt schon ein paar Spieltage nach vorne gegangen, denn es gab ja dann die Wahl von Bert Hoffnern, der hat dann direkt Bruchhagen und Todd freigestellt. Wer hat denn eigentlich die Entscheidung getroffen, dass dann Hollerbach kam? Kannst du das noch rekonstruieren?
0: Äh, Hollerbach war ja noch eine Verpflichtung von Bruchhagen und Todd.
2: Das war noch Bruchhagen und Todd. okay. Und wer hat dann die... Entscheidung getroffen, Christian Titz zu holen?
0: Christian Titz, da waren dann in dem Augenblick äh, Frank Wettstein, unser Interimsvorstandsvorsitzender.
2: Aber ist er nicht eigentlich für Finanzen
0: zuständig? Der ist ja der nicht in den Finanzen zuständig, aber er hat ja seine wunderbaren Berater, Bernhard Peters, und auch den Herrn Spors, unseren neuen Kaderplaner, den, den wir irgendwie von RB Leipzig weggeholt mhm. haben. Und die haben, vor allen Dingen, Bernhard Peters hat dann gesagt, ich wollte, ab schon vorgeschlagen, anstelle von Bernd Hollerbach, holt den Christian Tietz hoch. Der kann was. Frank Wettstein war da auch schon so fast von überzeugt. Nur Bruchhagen und Todd hatten irgendwie nicht mitgekriegt, dass die U21 guten Fußball spielt.
2: Ja, Bruchhagen kannte ihn nicht mal, hat er jetzt im Nachhinein zugegeben, was wirklich das krass ist. Das finde ich unfassbar. Ton. Ne? Also. Das
0: kann nicht sein. Also, das verstehe ich nicht. Auch ich jeder Also es ist auf so
2: vielen Ebenen unfassbar. <lacht> <lacht> Sorry, aber es ist wirklich, äh, wie ja. gesagt, ich habe es gestern nicht geglaubt, dass ich noch mal so ein paar Dinge nachgelesen habe. Wahnsinn.
0: Ja, also letztlich war es Bernhard Peters, der dann Christian Tietz zurückgezogen hat.
2: Okay. Und kannst du mir noch mal rekonstruieren, wann Thomas von Hesen eine Rolle beim HSV gespielt hat und wie das eigentlich kam? Denn das ist ja auch noch mal so ein Nebenstrang. Das ist echt wie so eine Staffel von irgendeiner so Netflix-Serie. Fürchterlich komplex. Ihr müsst euch mich hier vorstellen, in einem riesigen Zimmer, hier eng überall Zeitungsartikel an der Wand und so rote Fäden gehen von einem zum anderen. <lacht> und es bildet Raute, alles eine Raute, genau.
0: Also Thomas von Hesen ist so eine Sache, die verstehe ich auch definitiv nicht. Äh, irgendwie dachte man sich, man müsste da ja irgendjemanden installieren, der so ein bisschen die Totrolle einnimmt, aber auch nicht so richtig die Totrolle einnimmt, sondern einfach so Kontakt zu Spielerberatern. Hm. Jemand mit einem Netzwerk. Genau. Und da ist natürlich Thomas von Hesen eine super Wahl.
2: <lacht> das musste Sehr ich kurz erklären für alle, die es nicht mitgekriegt haben.
0: Es kam dann halt im Nachhinein heraus, dass auch Thomas von Hesen schon als Trainer teilweise seine eigenen Spieler beraten hat, als Berater fungiert hat und das dann so irgendwie nach Spielen über den Klee gelobt hat, um die Teurer zu verkaufen. Also, unfassbar.
3: Das habe ich gar nicht mitgekriegt, das ist ja
0: das ist auch gut so
3: Ich weiß nicht, ob das gut ist. Es ist, es ist wirklich
2: unfassbar. Also,
0: also, ich meine, welcher Berater, welcher Spielerberater geht denn dahin und redet mit Thomas von Hesen? nachdem so eine Geschichte rauskommt und wo man auch vorher schon in Football Leagues ein bisschen was darüber mhm. lesen konnte, dass auch Thomas von Hesen da irgendwie immer mal wieder eine unschöne Rolle irgendwo im Finanzgebaren des HSV gespielt hat. Und ich verstehe es nicht. Also, Vor allem es wurde ja,
2: wirklich sehr gut recherchiert, dann aufgedeckt. Ende März hat da, glaube ich, das Abendblatt was Umfangreiches und so. zugemacht und die Reaktion von Wettstein, über den wir jetzt ja auch schon häufiger gesprochen haben, war jetzt nur... springt
0: keine Unruhe Genau.
2: Die Berichterstattung hat wohl nur das Ziel, möglichst große Unruhe in den HSV zu tragen. Wo du dir denkst, ey, ein, ein super toll recherchiertes Stück mit ganz vielen Belegen dafür, dass der Typ halt einfach, ja, seine eigenen Spieler beraten hat und mehrere Geschäftspartner in den finanziellen Ruin getrieben hat oder zumindest an Geschäften mit Geschäftspartnern beteiligt waren, die ihm ja, finanziellen Totalschaden geendet haben. Und dann ist der einzige Kommentar dazu, was soll denn jetzt diese Unruhe, Mensch, Leute? Ist das ist wirklich... Äh,
0: verstanden habe ich es auch nicht. Man hat dann Thomas von Hesen auch wochenlang so nebenbei so ein bisschen wursteln lassen. Das erste Mal, dass er tatsächlich dann wieder in die Öffentlichkeit gelassen wurde, sagen wir es mal so, war beim Spiel gegen Frankfurt. Also vorletztes Saisonspiel, wo er dann bei Sky in der Vorberichterstattung und in der Halbzeit mal was sagen durfte. Aber ansonsten hat er hat man den dann komplett irgendwie aus dem Verkehr gezogen und er durfte dann ein bisschen mit Christian Tietz reden und hier mal beobachten, da mal beobachten. Aber ich glaube auch nicht, dass man ihn am Ende irgendwie auf Spieler bot. Berater losgelassen hat. Oder dass die Spielerberater da irgendwas von ihm wollten.
2: Ja, egal, was man ihn hat machen lassen. Wir werden es bald erfahren haben, Tanja. Das
0: ist, Ich, ich fürchte, nicht. wir werden auch irgendwann nochmal erfahren, was Thomas Van Hesen denn an Gehalt für diese paar Monate gekriegt hat. Und ich glaube nicht, dass mir das gefällt.
2: Das könnte ich... Äh, ja, dir Dieser Gedanke liegt sehr nah. Wir haben jetzt so ein bisschen den Tiefpunkt in der Saison erreicht und das ist das Interessante an der HSV-Saison, dass der Abstieg nicht der Tiefpunkt war, sondern ich würde jetzt die Phase als den Tiefpunkt bezeichnen, denn das war ja auch der Moment, wo sich dann Teile der Fans vom HSV deutlich abgewandt haben, also es gab ja. ein Transparent, bevor die Uhr ausgeht, jagen wir euch aus der Stadt und es gab aufgestellte Kreuze mit, ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was auf dem Transparenz stand, muss man vielleicht auch gar nicht zitieren, am Trainingsplatz. Es gab den versuchten Sturm in die Kabine, wobei da im Nachhinein also bei vielen Dingen weiß man dann auch gar nicht so genau, welche HSV-Fans waren es auch tatsächlich nur HSV-Fans, die daran beteiligt waren. Definitiv war es auch immer eine Minderheit, aber das ist ja erstmal der Berichterstattung egal. Die schreibt dann über diese großen Probleme und definitiv war es auch nicht förderlich für die sportliche Situation. Was glaubst du denn, hat dazu beigetragen, dass das nicht das Bild war, mit dem der HSV dann in die zweite Liga abgestanden ist? Hat das nur mit dem sportlichen Abschneiden zu tun oder gibt es da auch noch andere Faktoren?
0: Äh, der Faktor heißt tatsächlich Christian Tietz. Das ist unfassbar. Aber in dem Augenblick, er macht genau das, was die meisten Fans seit Jahren fordern. Er bringt junge Spieler hoch und setzt, guckt nicht nach Namen und guckt nicht nach Gehältern oder sonstiges, sondern guckt, was passt in sein System. Er hat ein System. Halleluja! Endlich ein Trainer mit System.
2: <lacht> ja, und, <lacht> und, und, und das nicht ist auf dem Lotto-Toto-Schein. Ja.
0: Genau, und das ist dann halt wirklich dieser Hoffnungsschimmer. So, Da kommt mal jemand und hat eine Idee und ja, scheißegal, wir sind jetzt abgestiegen, komm, aber wir bereiten uns jetzt auf die zweite Liga, auf den Neuanfang vor. Und da ist jemand mit einem Plan. Danke! Suchen wir seit Jahren! Und endlich ist da mal jemand. Und deswegen kommt diese Hoffnung dann plötzlich hoch. Und überträgt sich dann auch auf die Tribünen insgesamt. Und dann kommt die Anfeuerung wieder. Und die Mannschaft spielt dadurch dann auch wieder ein bisschen besser, weil sie merkt hier, da sind 50.000 Leute, die uns nach vorne schreien. Das hilft dann auch. und Hilft dann so ein bisschen diese Verunsicherung, die so richtig tief auch in der Mannschaft drin war, wieder zu lösen. Und sie merken, hier funktioniert endlich mal was. Mhm. Und wir kriegen die Fans auch wieder auf unsere Seite. Es klappt. Und das geht dann auch wieder auf die Fans zurück, die sehen, ja, es geht voran. Und dann kommt dann am Ende so eine Abstiegseuphorie draus. Hervor.
2: Ja, also wirklich beeindruckende Bilanz von Christian. Das muss man sich nochmal vor Augen führen. Er hat sein erstes Spiel am 27. Spieltag gemacht und hat es geschafft, in diesen sieben Spielen dann bis zum Saisonende hat er in vier Siege geholt, ein Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Habe ich da jetzt gerade, Ja, doch, war richtig. Also wahnsinnig erfolgreich. Drei Niederlagen, ah, Entschuldigung, genau, klar, Hertha habe ich jetzt gerade nicht mitgezählt, hast du recht, genau, ich, deswegen war ich auch gerade so, naja, es ist auch schon ein bisschen spät, aber da waren eben vor allem Heimsiege mit dabei, zu Hause gegen Schalke 3 zu 2 gewonnen, obwohl man da sogar auch noch ja den Ausgleich kassiert hatte. Dann gegen Freiburg 1 zu 0 gewonnen. Ganz wichtiger Sieg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Das war damals der Tabellen-16. hätte sich entfernen können vom Relegationsplatz und dem HSV. Dann eben beim VfL Wolfsburg gewonnen. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und eben auch noch das letzte Heimspiel zu zehnt auch noch. Das ging ein bisschen in der Berichterstattung unter, dass man eine halbe Stunde noch zu zehnt gespielt hat. Und gegen Borussia Mönchengladbach, die damit noch in die Europa League hätten einziehen können mit einem Sieg, hat man das auch gewonnen. Also es war einfach deutlich eine andere... Spielweise und eben auch eine andere Mannschaft. Wer von den Spielern, den Titz denn da so spielen hat lassen, wer glaubst du denn wird auch in der zweiten Ligasaison noch mit dabei sein? Und wie groß ist dann deine Hoffnung, dass das nur ein kurzes Gastspiel ist in der zweiten Liga?
0: Also wer auf jeden Fall, wo ich sehr von ausgehe und es auch sehr hoffe, noch weiterhin dabei sein wird, sind zum Beispiel Rick van Droglen in der Innenverteidigung.
4: Mhm.
0: Äh, Gideon Jung wird wahrscheinlich bleiben. Matti Steinmann wird bleiben. Tatsuya Ito wird bleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Uh, Gutoku Sakai hat gesagt, dass er eigentlich seinen Vertrag verlängern möchte, dass er auch wohl durchaus ein Angebot vom HSV vorliegen hat. Und in dem Augenblick, wo der HSV abgestiegen war, nach dem Spiel, erste Aussage von ihm war, ich verlängere jetzt meinen Vertrag. Wo ist er? Ich unterschreibe jetzt sofort. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist schon ein gutes Gerüst. Also jetzt wurden dann auch noch mal aus der U19 und U21 ein paar Spieler hochgezogen, die dann auch ihr dann Prof auch alle sehr gut kennt. Genau und wurden dann wirklich auch in den Profikader jetzt fest integriert, wenn man da jetzt noch so ein paar äh, erfahrene Spieler mit einbaut, weil ansonsten haben wir jetzt so, eine, so ein Durchschnitts Durchschnittsalter von 21 das ist dann doch ein bisschen jung eventuell für die zweite Liga, dann kann das durchaus was werden. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass wir da jetzt sofort den Wiederaufstieg schaffen. Weil wir zweite Liga kennen wir nicht. Überhaupt nicht. Und wir können davon ausgehen, dass von den 17 anderen Vereinen mindestens 16 gegen uns nochmal 20% mehr rauskitzeln als normalerweise. weil wir sind immer der große Favorit in den Spielen und das wird verdammt schwierig.
2: Ja, und glaubst du denn, dass Titz auch jemand ist, der da auch in sportlich schlechteren Phasen die Leute mitziehen kann, denn ohne jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen, ähm, er ist ein sehr ruhiger, mit sehr klaren Aussagen und hat auch viele Dinge Wirkt definitiv in diesem Abstiegskampf, ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er jemand ist, der auch geschafft hätte, so alle hinter sich zu verschließen, wenn nicht auch die Ergebnisse von Anfang an gestimmt hätten. Es geht Hand in Hand und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wird nicht eitel Sonnenschein sein in der zweiten Liga, es wird auch mal wieder Dürrephasen geben. Glaubst du, der Titz ist jemand, der das hinkriegt oder... Gibt es jetzt irgendwie von den tausend Aufsichtsräten vielleicht noch einen, dessen Namen wir noch nicht genannt haben, dessen Funktion und Rolle das dann wird?
0: Äh, ich glaube, zumindest Christian Tietz ist sich dessen bewusst, dass es immer noch mal diese schlechten Phasen geben kann. Mhm. Er hat jetzt am ähm, Wochenende ist äh, unser Vereinsmagazin rausgekommen, da gibt er ein Interview, und erzählt zum Beispiel, dass es im Winter deutlich schwieriger wird, seinen Spielbesitz, seinen ballbesitz Fußball durchzuziehen, weil dann auch die Plätze schlechter werden und alles ein bisschen enger wird und kämpferischer.
2: Ah, und das da höre ich ja schon, das Mitleid der Heimfans der nächsten Saison kann ich schon bis jetzt schon quasi spüren, Tanja, die werden ja. richtig viel Mitleid damit im HSV haben.
0: Sicherlich, aber zumindest hat Christian Tietz das schon im Hinterkopf und will da auch gegen anplanen sozusagen. Er will Plan B entwickeln und Plan B finde ich super. <lacht> also äh, ich bin da sehr fasziniert davon, dass wir wirklich einen Trader haben, der Pläne entwickelt. Das hatten wir lange nicht. Also ich weiß nicht, ich glaube Thorsten Fink hat mal zwischendurch Pläne entwickelt, aber die waren nicht sonderlich erfolgreich. Deswegen ich hoffe einfach, dass es endlich mal klappt. Mehr mhm. bleibt mir nicht übrig.
2: Ja, das ist ja eh und wir wollen dir jetzt auch definitiv die Hoffnung nicht austreiben. Du hast noch zwei Aspekte aufgeschrieben, zusammengefasst in einem. Hätte ich jetzt gar nicht angesprochen, weil mir sind so diese Nebenthemen eigentlich egal. Aber wenn du mir schon aufschreist, Uhr und Maskottchen. <lacht> Dann müssen wir jetzt ich über die Uhr und das Maskottchen sprechen.
0: Äh, es wurde halt so häufig in der Zwischenzeit gefragt, was denn jetzt mit Maskottchen und Uhr ist. Maskottchen bleibt der Dino? um das einfach mal klarzustellen. Und Aber er hat Uhr jetzt einen
2: kleinen Kometen in der Hand, so wie einst Goleo die Pille. Ernsthaft? Nein, das war ein Witz. Ich dachte, um halt quasi die Vergänglichkeit auch des Dinos anzuzeichnen.
0: Aber es ist schlimm, dass man es das sofort glaubt.
2: Hat der neue Vermarkter entschieden.
0: Äh. <lacht> äh, seit dem letzten Saisonspiel, wo dann während dieser Pyrophase, ich weiß nicht, ob der es mitgekriegt hat, muss ich einmal kurz erzählen, ist ein Sponsor des HSV aufs Feld gegangen mit einem Beerdigungskranz, mit so einem Blumengesteck, ja. äh, was er da aufbauen wollte und wo dann die HSV-Fans irgendwie ihre Kondolenzgrüße auf den, irgendwie draufschreiben konnten, auf diese Banner, die da dranhängen. Das Spiel war noch nicht abgepfiffen.
1: Das war ein Sponsor?
0: Und das war ein Sponsor.
1: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Der
0: stirbt da den Platz. Ich finde <lacht> oh, das unfassbar. Ich
2: dachte die ganze Zeit, das wäre ein Flitzer. Ja, ich dachte Nein, auch, dass das, das war das ein Sponsor. So ein Fan Was für behämmerte Sponsoren habt ihr denn bitte? Du sag nicht ich den Namen, nicht. sonst hat es funktioniert, sondern sag nur die Branche. Bestimmte Wettbranche, ey. Ist ja fürchterlich. Ein, Blumen ein Blumenladen vielleicht. Oh Mann, es ist ey.
0: tatsächlich ein Blumenhändler, ein Online-Blumenhändler. Ah,
4: ah. <lacht> das ist das letzte super. ich super. Das ist
1: vielleicht meine Aktion. Lieblingsgeschichte der
0: Saison. <lacht> <Ja>. <lacht> es hat glücklicherweise kaum jemand mitgekriegt, aber das war echt schon hochnotpeinlich. Und Der fand sich auch noch witzig dabei. Also, ja. So viel zum HSV-Chaos.
2: Aber die Uhr bleibt, das Maskottchen bleibt, es wird sicherlich genau. auch weiter interessant bleiben beim HSV und das eine muss jetzt aber noch gesagt werden, Tanja, es war, und das hätte man damit hätte man nicht unbedingt rechnen müssen, es war ein Abstieg mit äh, hoch erhobenem Haupt, mit äh, durchgestrecktem Kreuz und äh, rausgerückter Brust und ähm, in voller Würde und das machen euch auch nicht ein paar Idioten kaputt, sondern es war ein dafür, dass, dass es von so vielen dann doch herbeigesehnt war und ich glaube, sich das auch als Fan dann oft sehr ungerecht anfühlt, denn niemand sucht sich raus, von wem er Fan ist und so wie der Dennis nichts dafür kann, dass sein Verein so viel Kohle raushaut so wie ich nichts dafür kann, dass mein Verein von einem Sonnenkönig ohne Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen und Steuergesetze geführt wird, so wie Achse nichts dafür kann, dass der FC ungefähr genauso viel Chaos verursacht wie der HSV, wenn auch nicht mit ganz so schönen Anekdoten in dieser Saison. Ich glaube, es hat sich manchmal, es fühlt sich manchmal, glaube ich, sehr ungerecht an, dass man dieses ganze, dass man stellvertretend die Häme für die Dinge bekommt, die einfach die Verantwortlichen falsch machen, für die man ja nichts kann, die man selber genauso abstrus findet und wo man vermutlich sogar noch, wenn wir im, im Strahlkotz-Weitwettbewerb machen würden, würdest du wahrscheinlich am weitesten kotzen bei all den Dingen, über die wir jetzt beim HSV gesprochen haben und dann aber dennoch in so in Würde runterzugehen, nicht komplett zerrissen als Verein, sondern wieder geeint, das war schon fand ich bemerkenswert, weil ich es auch ehrlicherweise dem HSV und seinen Fans nicht zugetraut hätte, weil man einfach einen anderen Eindruck hatte, es ist halt schwierig abzuschätzen, wie sich die Minderheit und Mehrheitsverhältnisse in so einem Stadion generieren. Ja.
0: Aber das Faszinierende ist, auch wieder mit diesem Bruch nach der Ära Bernd Hollerbach. Als Bernd Hollerbach noch Trainer waren, haben wir eigentlich mit der ersten Liga schon abgeschlossen. Und wir waren uns sicher, dass es beim, am letzten Spieltag dann richtig rund gehen würde. Mhm. Äh, dafür war das relativ harmlos, was da los war. Also... Dank Christian Tietz und dieser neuen Philosophie, da, die da plötzlich da war, war viel Positives dazwischen und das habe ich so nicht erwartet. Und Das war toll. Das muss ich sagen.
2: War es wirklich. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, denn beim HSV ist es echt noch mal eine Ecke schwieriger als bei manchen anderen Vereinen. Die Saison 17-18 der erste Abstieg des HSV in einem Seriencharakter und bitte Tanja.
0: Äh, ja, wenn der FC am letzten Spieltag gewonnen hätte, dann wäre ich dann hätte ich uns wahrscheinlich als Inspektor Gadget eingestuft. Aber so bin ich dann doch ganz glücklich, dass du mir erlaubt hast, Herr der Ringe als Serie zu deklarieren. Und äh, benenne uns unsere Saison dann als Gollum. Weil Gollum hatte mal alles, was er sich wünschte hat dann aber irgendwie schlechte Deals gemacht und war dann immer auf der Suche nach den guten alten Zeiten, nach seinem Schatz und am Ende ruiniert es ihn. Unsere Saison.
2: Und ist der Ring dann Klaus Michael Kühne? Denn der ist ja verdammt und gleichzeitig sehnt sich Gollum nach nichts mehr als nach diesem Ding.
0: Äh, angesichts dessen, dass Klaus Michael Kühne über 80 ist und dann auch Eventuell demnächst mal. Nee, den Gedanken spiele ich jetzt nicht weiter. Jetzt. Wow, ich dachte meinst du pessimistisch.
2: <lacht> Lass bitte bei, dem, bei der positiven Abschlussnote bleiben, bei dem erhobenen Kopf. Ja. Naja, also Sauron war ja auch sehr lange verschwunden. Aber gut, dann wollen wir da nicht ins, ins Detail gehen. Also wir halten fest, der Gollum der Liga in dieser Saison war der HSV. Und du hast es ja auch ganz äh, gut begründet. Und ich möchte nicht vorgreifen und gleich den Axel nach seinem Seriencharakter fragen. Aber ich freue mich, ja, hört sich vielleicht für dich etwas ironisch an, aber es ist ernst gemeint, Axel, ich freue mich jetzt mit dir noch auf die FC-Saison zurückzublicken. Auch, dass du das jetzt nochmal tust, nachdem du schon fünf Stunden drüber gesprochen hast. Mit dem Spielbeobachter, ich glaube, da wurden nicht nur Spiele beobachtet, aber das soll jeder Hörer und jede Hörerin selbst nachhören. Ich habe besondere Freude an deinen fünf Aspekten gehabt, denn ich werde jetzt mal anders als bei den anderen Segmenten alle fünf auf einmal nennen. Freude, Angst, Gleichmut, Wut und Trotz. So, Axel.
1: Genau. Dann fangen wir doch mal mit Freude. der Freude an. Ja, die, die, die Freude ist jetzt ähm, ein Jahr und zwei Tage genau her. Äh, 20. 20.05.2017 äh, hat sich der 1. FC Köln zum ersten Mal seit 25 Jahren... Für Europa qualifiziert und wir konnten es nicht glauben und äh, sind in die Saison gegangen, ja mit einer mit einer unglaublichen Vorfreude, weniger auf die Bundesliga als halt auf dieses Erlebnis, mit diesem Fußballverein nochmal nach Europa zu kommen. Eine ganze Generation von von Fans war noch nie mit dem ersten FC Köln in Europa hat noch nie ein europäisches Spiel dieses Vereins gesehen. Und das war halt einfach was Besonderes. Es war halt einfach unsere Meisterschaft.
2: Ja, ja tatsächlich, so hat es ein bisschen angefühlt. Das 2 zu 0 von Julia Osako und danach die Szenen in Köln. Und trotzdem würde ich sagen, der Grundstein für den Abstieg in dieser Saison Wurde dann auch ein bisschen in dieser Phase der Euphorie gelegt, oder würdest du das anders sehen? Denn
1: viele Fehlentscheidungen führen ja zurück in die Sommerpause. Ja, du musst eigentlich schon, ähm, du musst eigentlich schon früher anfangen. Okay. Du musst eigentlich schon spätestens äh, die Rückrunde der, der letzten Saison nehmen, als wir ähm, einen Auswärtssieg hatten. Wir haben das, das erste Auswärtsspiel der Saison, äh, der, der Rückrunde haben wir gewonnen. In Darmstadt danach haben wir kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Wir haben insgesamt in der Rückrunde elf Spiele nicht gewonnen. Das ist eigentlich nicht die Bilanz eines ähm, eines Teams, was sich für den europäischen Wettbewerb qualifiziert. Mhm. Und die ähm, die Baustellen in der Mannschaft, die waren da schon offensichtlich. Die sind eigentlich schon seit ja, seit drei Jahren offensichtlich. Und Welche äh, so sind das denn in, dann,
2: wenn die so offensichtlich waren?
1: Naja, es ist der Spielaufbau, mhm. also die Kreativität, ähm, die Außen und halt die absolute Abhängigkeit von einem Zielspieler. Es mhm. war in der letzten Saison was äh, Anthony Modest, davor was äh, Anthony Ucha es, es gab immer diesen einen Zielspieler und es gab keinen Plan B. Mhm. Um, und das, das gesamte Spiel des, des FC hat sich auf diesen Zielspieler ausgerichtet. Um, natürlich gab es halt auch mal, mal Spieler, die, die ein Tor geschossen haben, die halt jetzt nicht Anthony Modest gießen. Ob da jetzt äh, Marcel Risse mal einen Freistoß aus 35 Metern <lacht> in den Winkel setzt Gingler. oder ähm, ob äh, äh, Bittenkour äh, mal äh, im Strafraum äh, kreuzt und äh, abstaubt, klar. Aber das eigentliche Ziel des Spiels war die Fütterung des Zielspielers und darauf hat sich alles so ein bisschen aufgebaut. Und ähm, uns fehlte halt auf der 6 und auf der 8 ein, ja, fehlte Qualität oder fehlt immer noch Qualität. Die Außen, besonders rechts, waren ähm, unterbesetzt und meines Erachtens wurde auch mit dem Abgang von äh, Mervin Mavrei hm. in der Innenverteidigung eine ähm, ja, eine Lücke gerissen, die nicht adäquat besetzt worden ist. Wir haben davor in dem Jahr haben wir schon Kevin Wimmer verloren auf links, der eine, ja also in, in der Retrospektive eine ein empfindlicher Abgang war. Ja. Dann ist noch Mervyn Mavrei gegangen und dann hattest du mit ähm, vielen Verletzungen zu kämpfen, die einfach aufgezeigt haben, dass der Kader nicht tief ist, sondern dass du halt einfach darauf gebaut hast, dass diese Mannschaft mit vielleicht Top 13, Top 14 Spielern durch die Saison kommt, was einfach nicht passiert ist. Und diese Baustellen, darüber haben wir im Sommer gesprochen und haben halt gesagt, okay, jetzt muss ein bisschen was passieren und es ist halt gar nichts passiert. Ist Kannst
2: halt du erklären gar... im Nachhinein, warum? Denn Jörg Schmattke wusste ja auch, was Dreifachbelastung heißt. Ich weiß noch ganz genau, dass wir in der Saisonvorschau vor dieser Saison, und ich glaube sogar auch schon in der Sendung zum 34. Spieltag der letzten Saison, noch darüber gesprochen haben, dass Jörg Schmadtke ja schon zum dritten Mal europäisch spielt und er ist nie mit seinem Verein danach in Abstiegsnöte bekommen. Das eine war mit Aachen, das andere war mit Hannover 96. Das heißt, er kannte ja diese Situation als einer von wenigen
1: im Verein. Ja, ich glaube einfach, dass Schmadtke sich verzockt hat. Ich glaube, Schmadtke wollte cleverer sein als der Rest der Liga. Mhm. Ähm,
2: aus finanziellen na, ich kann, Grund, es, ich, oder ich, was, kann was? es
1: nicht erklären ich kann es wirklich nicht erklären ich verstehe es nicht, ich verstehe keinen Transfer in, im Sommer außer vielleicht Jorge Meret mhm. sonst verstehe ich keinen einzigen Transfer, von Cordoba der man muss das halt einfach so deutlich sagen, die ärmste Sau ist die mhm. im Moment in, in Köln rumläuft Jon Cordoba kann nichts dafür, dass er 17 Millionen gekostet hat. nur das ist ja nicht die Schuld von Jon Cordoba. Und Jon Cordoba kann auch nichts dafür, dass Jörg Schmadtke ihn als äh, Anthony Modest-Ersatz eingekauft hat, den er der einfach nicht ist, mhm. der er nie war, der auch in Mainz nicht war und der diese Rolle gar nicht ausfüllen konnte. Ich habe durchaus eine differenzierte Meinung zu Jung Cordoba. Ich bin jetzt auch nicht sein größter Fan und ich finde es auch schwierig, wenn man im fünften Jahr in der Liga ist, noch kein Wort Deutsch zu sprechen. Mhm. Das ist für mich tatsächlich eine Sache, wo ich sage, irgendwas gefällt mir daran nicht, an dieser Einstellung, weil die Kommunikation im Verein und auf dem Platz ist wichtig, auch für einen Spieler und wenn er sagt, ich spiele jetzt zum fünften Jahr in der Liga und es ist mir aber ziemlich egal, wie hier die Kommandos sind, dann ist es für mich halt eine Frage, ob ob das von der Einstellung her so richtig ist. Er spricht kein Deutsch, er spricht kein Englisch, ähm, er muss sich dann mit 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 Spanisch irgendwie über die über die Runden ähm, mhm. über die Runden kommen und das finde ich sehr sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist es so, dass man ihm halt ähm, auch eine Aufgabe gestellt hat. Die er nicht bewältigen konnte. Weil eben dieses Spiel von der Mannschaft her so zugeschnitten war, dass, äh, dass diese Mannschaft halt mit, mit vielen Bällen auf den Zielspieler gespielt hat, der er halt einfach nicht ist. Und die restlichen Transfers im Sommer sind für mich halt auch einfach nicht nachvollziehbar. Janis Horn vom VW Wolfsburg für sieben Millionen Euro zu kaufen, das ist halt einfach richtig viel Geld. für.
2: Müssen wir da nicht mal Olaf Rebbe, den wir vorhin immer kritisiert haben, mal kurz loben?
3: Guter Deal. In, in dem Zusammenhang schon. Allerdings haben wir uns trotzdem kurz gefragt, warum wir denn diesen Spieler hergeben, weil wir auf der Position jetzt auch nicht übermäßig dick besetzt sind, aber man ist wohl bei uns davon ausgegangen, dass Gianluca Inter die Position übernehmen kann, aber der war leider nur irgendwie für zwei Spiele fit und hat zweimal gut gegen Bayern gespielt.
1: Also ganz ehrlich, dann geh halt in die U23 und hol dir, hol dir einen, einen Ersatz für Janis Horn. Ich sehe da keine Bundesliga-Qualität. Mhm. Jorge Mere von Sporting Gijon ist mhm. ebenfalls ein Spieler für, für sehr, sehr viel Geld. Irgendwas zwischen 7 und 8 Millionen. Der allerdings wenigstens nachgewiesen hat, dass er Niveau hat, war ähm, spanischer U21-Nationalmannschaft, war dort Kapitän, hat äh, glaube ich eine sehr, sehr gute ähm, Jugend-EM gespielt. Ich weiß nicht, ob es U21 oder u 23 war, auf jeden Fall war er da Kapitän der Nationalmannschaft. Und ähm, man merkt auch bei Jorge Meret, dass er trotz seines jungen Alters jemand ist, der eine Abwehr dirigieren kann und der ein großes Spielverständnis hat. Natürlich mhm. ist es immer noch so, dass er halt jung ist und dass da halt auch mal Fehler passieren, vor allen Dingen im Spielaufbau. Ähm, das ist in Ordnung, das ist gar kein großes Problem. Das Problem oder zum Problem wird es halt, wenn er trotz dieser Fehler und trotz seines jungen Alters derjenige ist, der aus der Innenverteidigung oder aus der gesamten Verteidigung heraussticht. Ja. Dann wird es zum Problem. Wenn also dieses sehr fragile Gebilde, ähm, was er da als als Innenverteidiger mit wechselnden Partnern macht, wenn das immer noch die beste ähm, ja, das, die die Speerspitze unserer Abwehrarbeit ist, dann wird's halt problematisch. Das ist aber kein Fehler von Jorge Meret. Ähm, ja, der Rest, also Joaqueiros haben wir noch geholt. Das ist ein Portugiese, der keine Rolle gespielt hat. Äh, auch ein Abwehrspieler, 19 Jahre, glaube ich, oder mhm. 20, aus, 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 aus Praga. Da sagt man hinter vorgehaltener Hand, ja, das ist aber auch eher so ein Kickback-Transfer gewesen, weil man, ähm, weil der von einem, äh, von einem portugiesischen Scout, Schrägstrich, Spielerberater kam den man irgendwie loswerden wollte. Aber das ist ja nichts, was ich jetzt genau weiß. Man erzählt es sich halt einfach nur so. Das ist auf jeden Fall jemand, der überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und ähm, dann hast du halt im Sommer, das waren die Transfers, wenn du jetzt noch Tim Handwerker mhm. nimmst, von mir aus. Und das waren die Transfers. Und da ist nichts bei, nicht, nicht ein Transfer, der ähm, das Mannschaftsgefüge besser macht, was du halt gebraucht hättest. Hm. Ähm, es ist nichts dabei, was in die Tief, was in der Tiefe hilft. Und es ist vor allen Dingen nichts dabei, was darauf schließen lässt, dass man jetzt ohne Zielspiele, also mit, mit ohne Anthony Modest ähm, irgendwie versucht, einen, einen, einen Plan B zu entwickeln, um Tore zu schießen. Ähm, man, Darf das nicht vergessen, Anthony Modest hat 25 Tore geschossen in der Saison 16, 17. 25! Und selbst wenn John Cordoba eine gute Saison gehabt hätte, wären es halt vielleicht 10 Tore geworden. Da fehlen dir immer noch 15. Und es gibt keinen Plan, wie man diese Tore kompensieren sollte, es, weil die Mannschaft sich ja nicht anders aufgestellt hat. Die Mannschaft war immer noch so konzipiert, dass man halt auf einen langen, mit langem Hafer auf einen Zielspieler zu, zu zuspielt. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Ich habe dazu zwei Gedanken
2: oder Fragen an dich, Axel. Das eine ist, dass Jörg Schmatke damals ja von den mehreren Schultern sprach, auf die die Last des Abgangs von Anthony Modest verteilt werden würde und ich frage mich, warum da eigentlich nicht nachgehakt wurde oder ob ich es einfach nur nicht mitbekommen habe. Und das Zweite ist, ich kann mir eigentlich dieses nur so wenige Agieren auf dem Transfermarkt, also du hast gesagt, Jörg Schmadtke hätte gezockt, aber könnte es nicht vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man die Million für Anthony Modest jetzt erst zu dieser Transferperiode bekommen hat
1: und so ja ganz schön in Vorleistung gehen musste? hat man ja nicht. Es steht nur dieses Jahr in den Büchern, aber das Geld wurde schon überwiesen. Ach so, das Geld okay. war da. Siehst du, viel also es war okay. es, richtig. Also es ist formal so gewesen, dass äh, für dieses Jahr eine eine Ausleihe gezahlt worden ist mhm. und ähm, jetzt mit dem mit dem Abschluss dieser Saison, also mit der Saison 17/18, der Kauf in den Büchern steht. Das Geld war aber schon da. Okay,
2: dann ist das auf jeden Fall nicht der Grund dafür, warum Nein, nein, hat so nein, wenig nein,
1: das ist das ist kein hat. Grund dafür. Das Geld war schon da. Und wurde Jörg Schmadtke
2: mit dieser Aussage noch häufiger konfrontiert? Weil weil für mich war das auch eigentlich so eine Binsenweisheit vor der Saison. hätte ich gedacht, na gut, klar, man wird sich wahrscheinlich eine Option A holen, aber Minimum noch ein Backup. Also so ähnlich, wie es Eintracht Frankfurt jetzt gemacht hat. Die haben Sebastian Haller sich geholt, das war die Lösung A. Aber auch noch Luka Jovic von der zweiten von Benfica. Das war Lösung B, die dann zu zwischenzeitlich auch mal Lösung A wurde, weil es so gut funktioniert hat. Sowas ähnliches hätte ich auch für einen FC erwartet.
4: Ja,
1: ich auch. Ähm, ja, ist ja so. Ähm, die Stimmung war über den Sommer schon sehr schlecht und sehr angespannt. Und ähm, wenn man sich Interviews von Peter Stöger durchliest aus dem Sommer äh, 2017, dann merkt man auch schon, wie zerschnitten das Tischtuch zwischen Jörg Schmattke und Peter Stöger äh, schon vor Beginn der Saison war, Das also eine sehr große Unzufriedenheit im Trainerstab über äh, die Verpflichtung insgesamt und über die wenigen Verpflichtungen im Speziellen da war und ähm, Jörg Schmattke duldet keine Götter neben sich hm. und ich könnte mir sogar vorstellen dass da dass diese, ja, diese Nichttätigkeit innerhalb der Transferperiode ähm, sogar ein Trotz war von Jörg Schmattke. Hm. Dass man mit ihm gesprochen hat und gesagt hat, ey, pass mal auf, so geht das nicht. Wir brauchen jetzt hier noch den und den und den und den. Und Jörg Schmadtke dann gesagt hat, nö, wir brauchen gar keinen mehr. Hier ist noch viel Potenzial nach oben. Also er hat ja Wörtlich gesagt, wenn er sich die Mannschaft aus dem letzten Jahr anschaut, sieht er noch viel Luft nach oben. Und mit dieser Meinung lief er relativ exklusiv durch Köln. Weil für uns war es halt so, dass die Mannschaft ähm, nur durch absolute Überperformance überhaupt dahin gekommen ist, wo sie, dann, wo sie dann war. Und wenn man sich Spiele anguckt aus der Rückrunde, 16, 17 von mir aus in Hamburg, von mir aus in Freiburg, gegen Augsburg. Das waren ganz, ganz furchtbare Spiele, wo wir überhaupt keinen Zugriff hatten, weil einfach diese Mannschaften vorne oder hinten dicht gemacht haben und wir überhaupt keinen Plan B entwickeln konnten. Und wenn Jörg Schmatke dann sagt, er sieht noch viel Luft nach oben, ja, dann dann ist das halt seine Meinung. Wir im Umfeld haben sie nicht verstanden. Peter Stöger anscheinend auch nicht. Hm. Und unser Vorstand hat halt den Kopf in den Sand gesteckt oder den Kopf ins Bierfass gesteckt und hm. äh, gemacht lassen. Das hätte nur immer Jod Ja, das... Jetzt hast du ja, ja als zweite
2: ja. Emotion, die erste Emotion, muss man jetzt vielleicht die Hörerinnen und Hörer nochmal dran erinnern, war Freude. Die zweite Emotion, die du mir mitgegeben hast, war die, Angst. Die, das hat aber
1: wirklich also Freude wegen Europa.
2: Ja ja klar und genau.
1: Nehme ich mir lasse ich mir auch nicht nehmen.
2: Genau und ja, ach so ja du da. hast das quasi nicht in einer chronologischen Reihenfolge, denn sonst hätte ich dich jetzt gefragt, wann hat denn die Angst eingesetzt? Denn der Saisonstart.
1: Ja, doch. doch doch das ist schon chronologisch und die Angst habe ich ja gerade schon besprochen. Also die hm. Angst hat eingesetzt im Sommer vor, vor Beginn der Saison, weil uns halt eigentlich klar war dass die Mannschaft, so wie sie jetzt aufgestellt hat, äh, aufgestellt ist, sehr, sehr großes Glück haben muss, um nicht in den Abstiegs Abstiegsstrudel zu kommen. Ich hatte vor der Saison getippt, dass wir irgendwo zwischen neun und dreizehn landen. Das war zu optimistisch.
2: Ja, da warst du aber nicht alleine mit äh, zu optimistischen ja. Tipps. Also die Angst hat sich bestätigt. Am sechsten Spieltag der allererste Punkt, das war gegen Hannover 96, ein 0 zu 0, wie auch sonst möchte man fast schon jetzt in der Rückschau sagen. Das zweite Pünktchen dann erst am neunten Spieltag wieder ein 0 zu 0, wie auch sonst möchte man in der Rückschau sagen und der erste Sieg, da muss ich jetzt schon scrollen und das ist nie ein gutes Zeichen. Haben wir vorhin drüber gesprochen, man hat dann nochmal ein Pünktchen geholt, auf Schalke 2 zu 2 immerhin und dann kam der VfL Wolfsburg als äh, Verein gewordener Defibrillator und hat euch nochmal Leben eingehaucht, ganz ganz kurz vor Weihnachten, das war ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, haben wir ja vorhin schon thematisiert. Danke nochmal, ja. denke ich.
3: <lacht> ja, gern geschehen, das da hat es wirklich sich, wahnsinnig gern gemacht. Da hat sich der Notarzt aber
1: beim Patienten vertan. Ja, so, ja, Wenn es ihm
3: selbst schon nicht so gut geht.
1: Da, da hat er aber, hat er aber schon, hat er schon aus dem Kühlhaus geholt, <lacht> den Patienten.
2: Ja, das hatte schon leichte Nekrophilie. Mhm. Züge. Also jetzt sind wir vermutlich schon mitten in dieser Phase der Angst gelandet, aber vielleicht auch nur so Halbachse, denn das gehört ja zu dieser irren Saison des FC mit dazu. Mittendrin gab es ja immer noch diese Europa-League-Spiele und auch im DFB-Pokal lief es ja erstmal gar nicht so schlecht. Da ist man ja auch bis ins Achtelfinale gekommen und dann erst kurz vor Weihnachten gegen Schalke auf Schalke ausgeschieden, was auch wirklich mal passieren kann. Und in der Europa-League hat man gespielt gegen den FC Arsenal, gegen Bate Borisov, gegen Stern Belgrad. Also eine fast Champions-League-würdige Gruppe hat man da auch noch mitbekommen. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen nochmal in diese in diese Hinrunde? war es vielleicht ab irgendeinem Punkt dann eigentlich auch egal, weil man hatte ja Europa oder kann man da zu so einer Phase dann gar nicht drüber denken, so als Fan? Doch,
1: natürlich. Also in, in, mir, war die, mir war die Bundesliga in dem Moment völlig egal. Ähm, ich glaube, jeder hat noch die Bilder äh, vor Augen, wie der RSFC Köln in London äh, ja, da in der Stadt war mhm. 20.000 Leute äh, in London. Ich bin, um 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 das vielleicht mal ein bisschen äh, plakativ darzustellen, ich musste, das Spiel war ja donnerstags, und ich musste mittwochs leider noch arbeiten. Ich konnte also nicht schon mittwochs nach London und bin dann morgens früh mit einem Zug nach London gef gefahren. Und... Äh, der fuhr hier in Köln irgendwann um 7.15 Uhr fuhr der ab. Da sind die Brüssel. beiden
2: Extreme ganz kurz hier. Der Achse fährt mit dem Zug von Köln nach London und der VfL Wolfsburg fliegt von Wolfsburg nach Kiel. Wir haben hier hey,
3: alles zu damit. Es hätte Stau sein können, da wollten wir auf Nummer sicher gehen. Völlig verstanden Auf der A7 wird ja. gebaut. Ja, eben, eben. Und mit Autos haben wir es nicht so, deswegen fliegen wir lieber. Ja.
2: Sorry, der musste einfach sein, Dennis, der Lapp. Ja,
3: ja ich hatte darauf gewartet. Ihr seid ein bisschen spät dran.
2: Entschuldigung, Axel, ich habe dich unterbrochen. Ja, nee, also du bist mit dem Zug gut, nach, nach London gefahren. Ja,
1: ich bin mit dem Zug nach Brüssel gefahren und mhm. der ganze Zug war halt rot und weiß. Da waren halt irgendwie drei Leute drin. Also wart ihr in einem ICE? Die, <lacht> ja, <lacht> die, da waren halt irgendwie drei Leute drin, die sich, ja, die die nicht wussten EU-Parlamentarier völlig verschüchtert aus, aus, ausgerechnet diesen Zug genommen haben aber es, es war halt es war halt fantastisch der ganze Zug war voller FC-Fans in Brüssel ich weiß nicht ob ihr schon mal mit dem Eurostar gefahren seid in dieser Abfertigungshalle das ist ja wie wie am Flughafen ähm, alles nur voller FC-Fans äh, Im Eurostar gab es in in Lille. Das sind ungefähr 30 Minuten nach Start gab es kein Bier mehr. Ähm, in London angekommen, im Prinzip schon in Kings Cross hat man hat man nur FC-Leute gesehen. Ähm, wir sind dann wir sind dann nach nach Highbury gefahren und äh, da war dann halt der Treffpunkt und es war einfach großartig, ähm, diese diese Gemeinschaft zu erleben mit mit Leuten, die man halt seit ewigen Zeiten kennt, ähm, mal auswärts zu fahren und wir haben uns halt angeguckt und haben gesagt, Alter, glaubst du das? Wir stehen im ersten FC Köln in London, in Highbury und gucken gleich ein Pflichtspiel. Wir sind nicht für irgendein Bumsturnier hier oder so, wir gucken gleich ein Pflichtspiel vom FC im Emirates. Das ist ja unfassbar. Und ähm, ja, das war halt einfach ein Erlebnis für die Ewigkeit. Und wenn man sich diese Videos anguckt, und wenn man sich anguckt, wie die Fans dort das Stadion übernommen haben, geentert haben, mhm. ähm, das war halt einfach überwältigend. Und ich möchte dazu noch mal äh, ganz klar herausstellen, für die Leute, die das nicht wissen, dass es eine absolut friedliche Veranstaltung war. Es war, es war, es gab zwischen den Arsenal-Fans und den FC-Fans keinerlei Gewalt. Es gibt sogar Videos, wo sich Arsenal und FC-Fans gegenüberstehen und ihre Lieder zusammensingen und sich zuprosten. Es gab auch in den Fanblöcken keine Gewalt. Das, was man da als Hysterie mitbekommen hat, das waren halt 15 Sekunden, die aus einer, aus einer Bedrängnis heraus entstanden sind. Ähm, es war eine, es war eine absolut friedliche Veranstaltung und es gab in der, in der Stadt überhaupt keinen Stress.
2: Mhm. Und diese, und, diese 15 Sekunden sind auch unter anderem deshalb entstanden, natürlich nicht nur, weil aber auch der FCAs mit einer Fehleinschätzung unterlegen ist, nämlich, im Glauben, dass man nur den Gästebereich tatsächlich mit Gästefans besetzen würde können und dass es dazu keinerlei Problem. Obwohl naja, vor, das allen nicht es, vor allen Dingen aber, war es
1: halt die Polizei. Ja. Die Polizei hat ähm, alle, alle Fans äh, des FC über eine kleine Brücke, die zum Emirates führt, ähm, geleitet und hat vorne abgesperrt. Und anscheinend war der Polizei nicht klar, wie viele Leute da kommen und äh, dann gab es halt einen Stau, der über eine Stunde angehalten hat und da sind halt Leute ohnmächtig geworden Es war halt eine Love Parade Situation und es konnte, es ging nicht vor, es ging nicht zurück, ähm, die Polizei wurde gebeten, ein, die die Absperrung aufzumachen, damit man wenigstens an Wasser kommt und damit man wenigstens auf Toilette gehen konnte. Das wurde nicht gemacht. Und dann ist es halt irgendwann... Mhm. Äh, ich will das nicht entschuldigen und ich will da auch gar nichts äh, relativieren. Dann ist es dann zu diesen äh, Szenen gekommen, die man dann halt in Endlosschleife sehen konnte und die dann halt von der Presse als als Aufmacher äh, genutzt worden sind, um von der Schande von London zu sprechen. Allein ist es unfair.
2: Ich hatte damals einen Gedanken und zwar nach diesem wunderbaren 1 zu 0 von Jon Cordoba in der neunten Minute. Sensationell. Also schöner hätte die Geschichte nicht sein können. Peter Stöger im feinen Anzug hat sich schick gemacht für die Europa League wischt sich eine Träne aus den Augenwinkeln, weil er so übermannt war von seinen Emotionen in diesem Moment. Und wir müssen uns da noch mal kurz zurückerinnern, das war quasi mitten in die Phase hinein, wo man in der Liga nur auf die Mappe bekommen hat, wie Martin Schulz sagen würde. Da hatte ich kurz den Gedanken, dass das vielleicht ein bisschen zu viel an Emotionen für den ersten FC Köln ist, wenn sogar dann auch Peter Stöger da offenbar während des laufenden Spiels von seinen Emotionen übermannt wird und natürlich, möchte man fast schon sagen, ging dann auch dieses Spiel 3 zu 1 am Ende noch verloren. Würdest du mir da in der Rückschau zustimmen, dass diese ständige Auf und Ab aus Europa League und dann in der Bundesliga und dann wieder Europa League, dass das im Grunde den kompletten Verein so ein bisschen überfordert hat?
1: Auch emotional? Weiß ich nicht. Finde ich schwierig. Also ich weigere mich zu sagen oder zu glauben, dass die Teilnahme an der Europa League für den Abstieg verantwortlich ist.
2: Das allein sicher nicht. sowieso nicht. Also da kommen ja immer viele Dinge zusammen.
1: Das, das, das glaube ich nicht. Ähm, ich hatte nur ich den Eindruck, nicht, ob, dass der FC nicht, auf so eine komische Art und Weise überdreht genau? war.
2: Also es gab es gab allein sportlich gesehen war die Lage sowieso prekär, das ist ja eh klar, wenn du, wenn du kein Spiel gewinnst. Und dann kamen aber auch Dinge mit dazu, wie Verletzungen, die auch ein riesiges Thema in dieser Hinrunde waren. Und ich hatte den Eindruck, dass der erste FC Köln, hätten die mal zwei Wochen Ruhe gehabt und nicht mal in den Länderspielpausen hattest du die ja so wirklich, weil dann viele Spieler eben gar nicht da waren und zum Teil waren dann auch glaube ich die Trainingsgruppen relativ klein, die Peter Stöger da zur Verfügung hatte. Ich hatte mir den Eindruck, wenn die einmal zu sich selbst finden würden und nicht irgendwelche verrückten Dinge tun, um irgendwie zu versuchen, dann doch Tore zu erzielen, weil das ja so das große Problem in dieser Phase war, dann hätte ich mir vorstellen können, dass es auch in der bestehenden personellen Konstellation sich nochmal gewandelt hätte. Aber man wurde eben, man hatte gar nicht die Möglichkeit, mal zu sich zu finden und durchzuschnaufen und ein Reset zu machen, weil du halt einfach unter der Woche fast immer unterwegs warst.
1: Also, ich, ich tu mich mit der Bewertung sehr schwer. Weil eigentlich ist es doch so, dass diese Spiele, diese absoluten Highlights, den Spielern doch, ja, das, 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 das muss doch für die Spieler genauso ein Highlight sein wie für uns.
2: Ja, aber du verlierst ja auch noch die ersten drei Europa League Spiele. Also du kannst so wenig Positives aber Das weißt du ja vorher nicht. Nee, nee, aber ich meine, dann, weißt du, dann, dann machst du diese Fahrt nach, nach Asne. Gut, da hat man wahrscheinlich jetzt auch nicht mit dem Sieg gerechnet. Das können wir jetzt trotzdem mal positiv ab, abstempeln. Aber dann spielst du zu Hause gegen roterstein Belgrad und verlierst das 0 zu 1. Du fährst nach Bartel-Borisov, was jetzt auch nicht ums Eck ist. Da ist jetzt auch sogar mal der FC geflogen. Und verlierst da auch 0 zu 1. Also sprich, du kommst quasi, du hast, nirgendwo kannst du dir positive Ergebnisse holen dann verstetigt sich das so ein bisschen
4: selbst.
1: Naja gut, aber in, der, in, in, den, in den nächsten beiden Spielen holst du sie dir dann und trotzdem hilft es nichts für die Liga.
4: Also das du gewinnst dann zu
1: Hause gegen, gegen Borisov mit, so, mit, so, -hmm. mit einer unfassbaren zweiten Halbzeit. Stimmt, das 5 zu 2, hast du recht, ja richtig. Genau. Und, und kriegst dann Danach von Hoffenheim sofort wieder gesagt, ja, ja, das war aber Bate Borisov. Jetzt kommt wieder Bundesliga. Ja, von Hoffenheim, Freunde.
2: die ja auch so eine grandiose Europa-League-Saison gespielt haben. Aber das ja, haben wir schon vor ein paar äh, Stunden thematisiert. Ich,
1: ja, also ich tue mich, tu mich da sehr schwer. Ich, hm? ich weigere mich, das als Ausrede gelten zu lassen. Ja, ja, nee,
2: nicht als Ausrede. Es war nur... Ich meine, wie gesagt, da kommen viele Dinge zusammen, Es war so ein Eindruck von mir, aber das ist ja auch, deswegen habe ich ja dich als Experten da, ich will dann ja auch meine eigene Meinung challengen. Jetzt haben wir ein bisschen schon drüber hinweg geredet, nach dem ersten Pünktchen, das man geholt hat, ist Jörg Schmatke zurückgetreten und dann sollte ja auch irgendwann die Zeit von Peter Stöger beim ersten FC Köln zu Ende gehen. Kannst du uns da noch mal mitnehmen, wie war das damals, ist es auch in der Rückschau betrachtet die richtige Entscheidung gewesen? Und was bleibt denn jetzt von Peter Stöger beim FC?
1: Ja. Also ich glaube erstmal, dass es ein dass es ein klarer Machtkampf war zwischen Schmatke und Stöger. Mhm. Dass Stöger oder dass Schmatke Stöger rausschmeißen wollte. Und äh, der Vorstand dann gesagt hat: Nee, das geht nicht. Und Schmadtke dann gesagt hat, dann gehe ich. Geh ich. Mhm. Und der Vorstand dann gesagt hat, okay, dann gehst du. Aber bevor du gehst, möchten wir dir noch 3,3 Millionen Euro geben. Und dann hat Schmadtke gesagt, okay, mache ich. Ähm, Wofür? Ja, da fragst du mich. Das, äh, Jörg Schmatke hat 3,3 Millionen Euro als Ablöse bekommen. Obwohl er zurückgetreten ist. Er ist ja anscheinend nicht zurückgetreten. Der so. FC hat es als äh, Vertragsauflösung verkauft. Ähm, eigentlich. Wie
2: oft wir heute schon über Misswirtschaft das, geredet das das haben, ist ja unglaublich. Das, ist, das sind ja fast schon Hamburger Verhältnisse.
1: Entschuldige ja, das, also wir der, der HSV und der 1. Köln sind in Dysfunktionalität vereint, abgestiegen. Ähm, Erwähnte
0: ja. ich, das Rollerbach noch vertrag bis 2019.
2: <lacht> 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 oh, Tony, Entschuldigung, dass wir da alle lachen. <lacht> Aber,
3: ja. Aber in dem Zusammenhang, ich glaube, Julian Draxlers Vertrag bei Schalke endet diesen Sommer, ne?
2: Ja, bis 2018. Mensch, da haben sie sich echt, echt, das ist echt, ich
1: hätte fast gesagt, das ist echte Liebe. <lacht> <lacht>
2: Ach ja, Kumpel statt Kode. Ja, also,
1: also es ist, ist tatsächlich dramatisch, ne? 3,3 Millionen Euro für ähm, dafür, dass er dann im Prinzip gesagt hat, ja, dann gehe ich halt. Ähm, zeigt halt so ein bisschen, wie schwach äh, der Verein insgesamt aufgestellt ist im Moment. In den, im, ja, in all seinen Gremien. Und äh, dass dann Peter Stöger nach dem 2-2 gegen Schalke mhm. äh, gegangen ist, eigentlich wusste man es ja schon am Freitag vorher, mhm. also weil Gutenbeck äh, ja am Freitagabend seiner Mannschaft, der U19-Mannschaft schon Bescheid gesagt hat, dass er ab Sonntag äh, das Training der äh, ersten Mannschaft übernimmt und das dann äh, per Direkt Nachrichtendienst bis äh, ja zu uns vorgedrungen ist. Ähm, ne, dann musste der arme Peter
2: Stöger wieder, das noch dementieren, dann dieses 2 zu -2, genau. 2 holen und dann genau. danach zugeben, ja, nee. Genau. Ich wusste genau. schon.
1: Genau. Also es war, es war unwürdig, in, seiner, oder? in seiner Gesamtheit unwürdig. Hm. Ähm, ich, ich bin ja, ich bin ja immer noch der Meinung dass es ein Fehler war, sich von Peter Stöger zu trennen. Es gibt da es gibt da sehr differenzierte Meinungen. Es gibt Leute, die sagen, wir haben uns viel zu spät von Peter Stöger getrennt. Und die Argumente sind alle bei diesen Menschen. Ohne jede Frage. Es gibt keinen rationalen, kein rationales Argument, mit dem ich argumentieren kann und sagen kann, ich finde es blöd, dass Peter Stöger gegangen ist. Mhm. Das ist mehr ein Bauchgefühl und mehr eine emotionale Bindung, weil ich halt Peter Stöger immer noch für einen, für einen guten Trainer halte und für jemanden, der in Köln an der richtigen Stelle war und mit einem neuen Sportdirektor, auch mit einem Armin Fee, vielleicht eine Mannschaft aufstellen kann, die halt auch wieder zu dieser Stärke zurückfindet, die sie ausgezeichnet hat in den Saisons davor. Ist aber müßig. Nur Peter Stöger hat äh, zu dem Zeitpunkt drei Punkte geholt. Und es gibt keine Argumente, äh, zu sagen, dass, dass er nicht entlassen wird.
2: Und wir reden jetzt um, gerade von der Entlassung. Rund um den 14. Spieltag, also drei Punkte genau, nach 14 genau, Spielen, das genau. ist schon.
1: Also, da gibt's halt keine Argumente. Ja wenn du mich wenn du mich heute fragst, war es richtig, sage ich nein, aber das ist halt wie gesagt, nicht durch äh, durch Fakten zu untermauern.
2: Und was wird von Peter Stöger in Köln bleiben, ist so ein bisschen eine, eine esoterische Frage, aber ich finde bei einem Trainer, der so lange bei einem Verein war, gerade in heutigen Zeiten ist es ja wirklich lange, fünfeinhalb Jahre waren es, wenn ich mich richtig erinnere, was glaubst du würde äh, überwiegen? Ja.
1: Also ich kann ja nur für mich sprechen und für mich äh, überwiegt da Dankbarkeit. Für mich ist Peter Stöger der Trainer, der uns nach Europa gebracht hat und äh, für mich ist Peter Stöger der Trainer, der mir einen sehr, sehr großen Wunsch äh, erfüllt hat und ich würde
2: diese... Hat er dir auch was von deiner Amazon-Liste geschenkt? Nein.
3: <lacht> Noch nicht. Falls Hast du auch 2,3 Millionen bekommen? <lacht> Nein.
1: Nein, leider nicht. Falls er hier zuhört, kann er das gerne nachholen. Entweder 3,3 ja, Millionen oder
2: das Kofferset.
1: Ja, genau, genau.
2: Nee, das war der Basti. Ja, ich weiß, ich weiß. Bei dir war es der Bildwand, aber den hast du ja gleich gekriegt. <lacht> ähm, nee, das, ist übrigens, das stimmt übrigens nicht. Wie, du, der ist nie bei dir angekommen? oder Nein. War's? Nein, das gibt ja nicht. Gekauft. Ey, liebe ja, ja. 93 hörerinnen und Hörer, das geht
1: halt echt Nee, ich habe ihn jetzt mittlerweile, ich habe mir selbst besorgt. <lacht> oh Mann. Aber es ist tatsächlich so. Den hat sich irgendeiner gekauft <lacht> und dann ist er von der Liste verschwunden. Ja, Hatte ich mich sind. so drauf gefreut. Ja, ja, du hast ja noch so, eine Sendung drüber erzählt. Das war so unfassbar. Aber ja gut, ähm, das passt schon. Nein, bei mir, bei mir überwiegt da Dankbarkeit und ohne jede Frage. Ich äh, habe mit mit äh, mit Peter Stöger den größten Erfolg äh, seit 25 Jahren feiern dürfen und das passt. Das ist okay.
2: Sind wir dann jetzt auch schon in der Phase, die du mit Gleichmut beschrieben hast?
1: Ja. Da sind wir, da sind wir schon seit relativ langer Zeit. Da hast du es dann nur noch da. über dich ergehen lassen. Ja, das war halt einfach dieses ja, dann ist es halt so, die Mannschaft ist halt echt schlecht, ähm, wenn du dir dann Spiele anguckst, wie äh, halt von mir aus die zweite Halbzeit gegen Borussia Dortmund, dieses, ähm, dieses 5 zu 0, wo wir halt äh, kurz vor der Pause das 2-0 kriegen, <lacht> wo halt der Schiedsrichter vorher abpfeift, aber das Tor dann trotzdem zählt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Doch, doch. Und ja, äh, dann in der zweiten Halbzeit komplett auseinanderfallen. Mhm. Ähm, wenn du dir wenn du dir Spiele wie zum Beispiel ähm, die Niederlage in Stuttgart, die ja zu dem Zeitpunkt halt auch alles andere als überragend gespielt haben, anguckst. Das 0 zu 1 in Borisov war wahrscheinlich neben dem 0 zu 1 in Belgrad das schlechteste Fußballspiel, was in den letzten 20 Jahren live im deutschen Fernsehen übertragen worden ist. Ähm, du du hast äh, so, so Spiele zu Hause gegen Hoffenheim äh, in Mainz dieses äh, dieses äh, Pablo De Blasis hm. Spiel ähm,
2: ich hoffe der Junge hat sich bis heute erholt das war echt ein schlimmes Foul.
1: ja erst eine wiederholung
2: zu sehen ja. wie viele aber Gott sei Dank haben wir da und dann
1: auch. weiß man noch nicht mal, wo er getroffen wurde.
2: <lacht> ja, ja, weil er so, so, so an so vielen Stellen gleichzeitig... <lacht> so, so viele Schmerzpunkte
1: Das hat. ist der Five-Finger-Death-Punch. Ja, ja, auf jeden, auf jeden <lacht> Fall. Aber beim Five-Finger-Death-Punch kann man doch fünf Schritte gehen, oder nicht? <lacht> ja, das ja, deswegen ist er noch,
2: weiß, Er hat mehr. ihn schon außerhalb des Strafung ja. gekriegt, ist noch reingelaufen und dann ist er... Na, egal. gut Aber Max, das war Schlimm. Ja, ich weiß. Und, äh, deswegen wundert es mich auch, dass du sagst, es ist schon eine Gleichmutsphase. Also, ja, doch, wir kommen ja, noch doch. zu Wut. Und ich frage mich, wo, wo die Wut angefangen hat. Denn ich habe ja auch, du weißt ja, dass ich deine Audioproduktion sehr genau verfolge. Wir haben ja auch schon ein paar Insider hier losgelassen, über 93. Und du warst ja auch mal bei mir im Rasenfunk. Und so ganz gleichmütig kam mir das über weite Teile der Saison nicht vor, was ich auch sehr gut verstehen kann. Gerade wegen solcher Videoschiedsrichterentscheidungen. Unter anderem. Ich war
1: schon mal bei dir im
2: Rasenfunk. Klar warst du schon mal bei mir im Rasenfunk. Nein. Nein. Habe ich nicht mit dir über London schon mal nein. gesprochen?
1: Nein. <lacht> Ernsthaft jetzt, ich, oder was? Nein. Das ist ja völlig verrückt, weil ich habe dich noch nie eingeladen, Skaliger. Ich sage. Nein, du hast mich mal zu einem Royal eingeladen. Aber ich war noch nie in einer regulären Rasenfunksendung. Ach, das ist ja verrückt. Siehst du mal, ja. wenn, man, wenn man
2: so viele Podcasts von anderen hört, dann glaubt man wirklich, man hätte mit den Leuten drüber geredet. Dabei habe ich dich dann bestimmt nur davon
1: erzählen hören. Das ist ja verrückt. Okay, gut. Du hast, ja, nee, das ist ja heute völlig es faszinierend. Ist auf jeden Fall so. Ich war noch nie, ich durfte noch nie über andere Vereine bei dir reden. Vielleicht hast du dir das mit 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 Bedacht so ausgesucht.
2: Ach du, ich äh, registriere schon, dass äh, sämtliche bei mir eingeladenen Menschen häufig sehr ein, einen niedrigeren Ruhepuls haben als in vielen ihrer eigenen Formate. Also das war keine Absicht. Ach verrückt, ich dachte ehrlich, wir hätten da schon über ganz viele Dinge gesprochen, aber nee. dann, ja, ich glaube dir dann das stimmt, du warst das letzte Mal am 28. Dezember 2015 mit dabei. ist ja verrückt. ist ja, ja, ja ewig her, Axel, du hast ja nie was gesagt. Na gut, also ein bisschen, bisschen zu viel Meta-Talk jetzt, Entschuldigung, die anderen wahrscheinlich auch schon am Dösen und meine Güte. Wie war die Frage? Ich habe dich gerade gefragt, weil du gesagt hast, Gleichmut wäre in der Zeit gewesen. Und jetzt haben wir gerade gra aber über ein paar Punkte gesprochen, über die man sich sehr gut aufregen kann. Unter anderem der Videoschiedsrichterentscheidung. Ja, Videoschiedsrichter
1: ja aber, aber, aber nur während der 90 Minuten.
2: Also... Danach Natürlich, war es so ein fatalistisches. Ja, Gut, genau. Was wir danach noch danach
1: danach schlug es auch sehr schnell in Sarkasmus um. Hm. um, dass man dass man dann halt gemerkt hat, ja, es bringt jetzt auch gar nichts, sich weiter aufzuregen. Es wird sich halt auch in den nächsten Wochen nichts ändern. Und ähm, ja, ich glaube, Fatalismus ist da ist da ein sehr gutes eine sehr gute Zustandsbeschreibung.
2: Aber es hat sich ja dann interessanterweise doch einiges geändert zur Rückrunde und es begann geradezu fantastisch mit einem 2 zu 1 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Das schmeckt natürlich doppelt süß. Dann an einem 2 zu 0 beim HSV. Tanja wird sich noch sehr gut erinnern und immerhin einem 1 zu 1 gegen den FC Augsburg und gegen Borussia Dortmund. Wenn man da nicht in letzter Sekunde in einen Konter gelaufen wäre, wäre das auch mindestens ein 2 zu 2 geworden. So hat man das unglücklich verloren. Gab es da nochmal bei dir eine Phase der Hoffnung, wenn wir heute schon so
1: viel über Emotionen reden? Ja, ich glaube, ja, also ich glaube schon, dass man oder dass wir natürlich immer wenigstens mit einem Auge und heimlich, wenn keiner zuguckt, mal auf die Tabelle geblinzelt haben und mal geguckt haben. Ach, Rechnen wir doch mal durch. Gehen wir mal auf kicker.de und hauen mal den Tabellenrechner an. Ähm, natürlich ist so ein Derby-Sieg gegen Gladbach ist was Schönes. Ähm, das Aus der Auswärtssieg in, in Hamburg super. Und du startest halt relativ, relativ gut in die, in die Rückrunde. Das Problem, du hast ein Spiel vergessen, was halt Essentiell war, das war das 3 zu 4 zu Hause gegen Freiburg.
2: Ja, das war noch vor dem in ersten, der Hinrunde, Ja, das war das erste, das, mhm.
1: das war das erste Spiel, unter das erste Ligaspiel unter Rutenbeck. Ja. Wo wir nach 25 Minuten 3 zu 0 führen und dann in der ersten Halbzeit noch das 3 zu 1 bekommen. Und ich weiß noch, wie ich zu meinem Freund Stefan meinte, das ist zu früh. Mhm. Das 3-1 ist zu früh gefallen. Und sie dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sich einfach hinten reinstellen. Und dann bekommen wir, ich meine, es wären sogar zwei Elfmeter gewesen in der zweiten Halbzeit, in der Nachspielzeit.
2: Genau, den ersten zum 3-3 in der 90. und den zweiten genau. in der
1: 95. Genau, genau. Und ähm, ich glaube, das war, auch wenn danach noch mal so eine Phase kam, ähm, des Hochs, war das, eigentlich schon der Genickbruch, mhm. weil das war das war ein Spiel, was uns alle ähm, ja das hat das hat mich echt traurig gemacht dieses Spiel und ähm, wie gesagt dann der Derby Sieg war super Hamburg war super zu Hause gegen Augsburg das 1-1, das war dann schon wieder ein schlechtes Spiel und dann kommt das Spiel gegen Dortmund das Spiel gegen Dortmund das war eigentlich das Spiel wo ich am meisten Hoffnung draus geschöpft habe, weil der FC hier mutig gespielt hat. Weil der FC versucht hat, dieses Spiel noch zu gewinnen. Mhm. Weil er gesagt hat, wir, es nützt wir nichts, wenn wir drei, hier ja. zwei 2 zu 2 spielen. Wir brauchen die drei Punkte. Und dass sie dann in so einen Trottelkonter reinlaufen, das ist dann halt so. Aber du gehst dann da raus und denkst, aber sie probieren es wenigstens. Sie versuchen es wenigstens. Und im nächsten Spiel spielst du dann auswärts in Frankfurt
4: mhm.
1: und du merkst, irgendwas stimmt hier gerade nicht, weil Rutenbeck sich überlegt hat, in Frankfurt, mhm. die eine unglaublich gute Saison spielen, gegen diese, dieses Mittelfeld aus Da Costa, Boateng, Mascarell äh, und, und von mir aus Rebic, Denkt sich Rutenbeck, ich spiele jetzt hier mit Juric, Özkan und Matthias Lehmann. Und ja, dann haben, wir, dann haben wir uns angeguckt und gesagt: Was machen wir denn am Samstag? Fußball müssen wir nicht gucken. Das war ganz schlimm.
4: Mhm.
1: Und von das war. Da, das,
2: von 1-1 auf
1: 4-1. Ja, und. Das war die, die Schwelle zur Wut. Hier betreten wir das Wutsegment.
2: Und woher kam diese Wut? Oder beziehungsweise kannst du mir erklären, die Rückrunde war ja im Vergleich zu einer sehr, sehr grottigen Hinrunde deutlich besser. Was hat sich denn getan? Liegt es an Rutenbeck? Liegt es an Spielern, die dann zur Verfügung standen, die in der Hinrunde noch verletzt waren? Vor allem Jonas Hector spielt da, glaube ich, eine große Rolle wie würdest du das gewichten?
1: Ohne nachzugucken, Max, wo steht der FC in der Rückrundentabelle?
2: 16. Ja. Ich habe es aber genau. vor dem Segment leider schon nachgeguckt, sorry. Aber das ist
1: halt auch nicht gut, ne?
2: Ja, das stimmt. Aber es sind halt, ich glaube, Hinrunde waren doch sechs Punkte, Rückrunde 16. Also ja. immerhin. <lacht> aber ja, klar. Ja, aber weit entfernt von gut. Auch zwei solche Rückrunden hätten nicht gereicht. Genau, das genau. stimmt.
4: Ähm,
1: ich glaube, das, das größte Problem, was ich hatte, war die, die Außendarstellung des Vereins. Mhm. Dass man, ähm, dass man sich dargestellt hat, wie jemand, der, ähm, von Anfang an keine Chance hat und äh, dennoch Hashtag alles raushaut. Und auf dem Platz davon wenig bis gar nichts zu sehen ist. Und dass alle Fehler hausgemacht sind. Und dass man nichts davon eingestanden hat. Dass man also nicht einfach mal klare Kante gesagt hat, passt auf. Wir haben Fehler gemacht. Wir versuchen jetzt mit Anstand und Würde aus dieser Saison rauszugehen. Und dann gucken wir mal, was bei da rumkommt. Dass man sich bei jedem Spiel nur mit Phrasen und Durchhalteparolen und mit äh, wir müssen kämpfen und wir geben alles für die Stadt und wir repräsentieren unsere Farben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das hat mich sehr gestört. Und ähm, wenn du dir dann die Aufstellung anguckst, wie das dann angegangen werden sollte. Tatsächlich ohne, ohne etwas, wo ich sage, da erkenne ich jetzt einen Plan hinter. Ja, dann ist es, ja, dann, dann, dann ist es etwas, was mir nicht gefällt.
0: Schätzt du die Rolle insgesamt von Rubenberg ein? War das jetzt ein verlorenes Dreivierteljahr mit dem Trainer?
1: Also, ich finde es erstmal richtig, dass im Winter kein, kein in Anführungsstrichen Name verpflichtet worden ist. Weil es war ja nun wirklich ein Himmelfahrtskommando und es hätte keinem was gebracht, wenn man jetzt einen Trainer verbrennt. Ähm, auch nicht Markus Anfang. Es hätte ihm auch nichts gebracht. Was ich, was ich kritisch sehe an Rutenbeck ist, dass er meines Erachtens eine eine Mannschaft, die für die zweite Liga sich hätte einspielen können, nicht auf den Platz gebracht hat. Sondern, äh, dass wir mit Spielern gespielt haben, von denen relativ klar war, dass sie äh, in der zweiten Liga keine, großen, keine, großen, keine große Rolle bei uns spielen werden und dass sie äh, wahrscheinlich sogar den Verein verlassen werden. Äh, dass sind dann so Leute wie Claudio Pizarro, der Einsatzzeiten bekommen hat, die ich nicht verstanden habe. Er hat in der Abwehr sehr oft mit Dominique Marot gespielt, dem ich überhaupt nichts vorwerfe. Dominique Marot ist ein sehr verdienter Spieler und es tut mir unfassbar leid, dass er den Verein verlässt. Aber es war von Vereinsseite klar, dass er keinen neuen Vertrag bekommt. Er hat äh, sehr oft Freddy Sörensen auf äh, auf Rechts spielen lassen, von dem wir uns auch ziemlich sicher sind, dass er den Verein verlässt. Ähm, er hat den jungen Spielern, von die er ja eigentlich kennt, weil er ja aus der U19 kommt, ähm, keine Einsatzzeiten gegeben. Das hätte ich mir gerade in der in der Schlussphase der Saison hätte ich mir das deutlich öfter gewünscht. Hat er das nicht Statt. am Anfang ein bisschen gemacht? Da haben doch ein paar, also ich kann
2: mich nur erinnern, dass ich sehr viele Leute noch mal schnell mehr drauf schaffen musste vor Schlusskonferenzen, weil da Jugendspieler angetreten sind. Gerade vorne im Sturm, da hat er doch einmal auch, wen hat er denn da als zweite Spitze aufgestellt? Überraschend, das war jetzt kein Jugendspieler. Klünter. Sondern, genau, Klünter, der dann auch gleich getroffen hat und dann haben doch Orelius ähm, ja. also hat, das, glaube ich, mal gespielt und noch mm -hmm. ein paar andere. Aber das war nur eine ganz kurze Phase.
1: Genau. Und das war eher aus der aus der Situation rausgeboren, dass wir wirklich gar keine Spieler mehr zur Verfügung hatten. Wenn du dir überlegst, dass wir zum letzten Europa League Spiel in Belgrad äh, mit 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 14 Mann angereist sind, ähm, davon glaube ich drei aus der aus der aus der Jugend, weil einfach niemand mehr da war. Es war halt alles verletzt. Ja. Und ähm, aber aber wenn wir uns jetzt die letzten Spiele angucken, also für ein Team im Abstiegskampf, wir haben die letzten, ähm, ich glaube sieben, ich glaube die letzten sieben Spiele haben wir nicht gewonnen. Äh, und wir wir kämpfen da unten wir waren mal bis wir waren Punkt gleich mit dem HSV wir haben den HSV überholt und der HSV äh, macht mit Titz da eine eine Fastrettung verliert äh, die Saison erst am letzten am letzten Spieltag und wir standen sogar vor dem HSV und spielen dann bei einem Spiel in Hoffenheim wo wir 6 zu 0 unter die Räder kommen,
4: mhm.
1: spielen wir mit einer Mannschaft, äh, die so die so falsch aufgestellt ist, wie man gegen Hoffenheim nur falsch aufstellen kann und dann steht es 4 zu 0 für Hoffenheim und äh, oder 3 zu 0 und Rutenbeck wechselt äh, zwei Stürmer ein. Ja. Wo ich, wo ich mir halt denke, okay, das also irgendwann muss ich muss ich mir eingestehen, ich habe das Spiel verloren und ich muss Schadensbegrenzung betreiben und kann dann nicht äh, kann da nicht zwei Stürme einwechseln, um dann nochmal drei Tore zu kassieren und wirklich mit einem mit einem katastrophalen Ergebnis, was glaube ich auch für die Psyche nicht zu unterschätzen ist wenn du eh schon unten drin stehst und du kommst mit 6 zu 0 unter die Räder, du, du verlierst die zweite Halbzeit mit 5 zu 0, dann ist es, dann ist es etwas, ja, wo, wo ich dann denke, hier hätte ich anders aufgestellt. Man
2: hat richtig gemerkt, wie du nochmal dir Sauerstoff zufüllen musstest, um bei einer sehr sachlichen Aussage zu bleiben. Die letzte Phase deiner Emotionen in dieser Saison war dann der Trotz. Da geraten wir jetzt schon so langsam rein, glaube ich, aber ich könnte da jetzt auch was Positives rein interpretieren, denn es gab ja auch noch zum Saisonausklang dann positive Nachrichten. Oder wie hast du es gemeint? Ja? Ja, was war, natürlich. Was war denn das denn? Timo Horn, Jonas Hector. Ach so. In ihre ja, Verträge. Da, ich dachte, das wäre ja. der Trotz, so nach dem Motto, naja, dann gehen wir halt jetzt in Liga 2, aber wenigstens zusammen. Nee.
1: Nee, nee, das ist mir relativ egal. Ähm, Was? Ja. Also, dass Timo Horn und Jonas Hector äh, im Verein bleiben, ist halt nett. Aber das ist jetzt nichts, wo mein Wohl und Wehe von abhängt. Hauptsache, Paul, die Tanja,
2: wie sie immer so aus dem Off-Die-Pointen setzt, das mmh, gefällt mir sehr Die sehr Pointen,
1: gut. die Stiche, die Nadelstiche. Nicht
2: schlecht. Ja, die, ähm, da, da ist schon so ein bisschen das Setting für die zweite Ligasaison von euch beiden gesetzt.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, also, wie gesagt, das ist nett und das, ja, freut mich auch. Und es ist für die, für die zweite, für die zweite Liga äh, sicherlich nicht verkehrt, wenn du da Timo Horn hinten drin stehen hast und äh, Jonas Hector und von mir aus Marco Höger und äh, das ist alles okay. Aber das ist jetzt nichts, wo ich mir die Hose vom Leib reiße und durch die Stadt laufe. Jubelnd.
2: Weil also. du es schon so ein bisschen erwartet hast oder weil du die Spieler als nicht so herausragend einschätzt?
1: Nee, weil es mir weil ich tatsächlich nicht diese emotionale Bindung an die an die einzelnen Spieler habe.
4: Mhm.
1: Also für mich steht der Verein im Vordergrund und nicht Jonas Hector oder Timo Horn. Spannend, weil ich habe das so, wie ich war, das wahrgenommen habe, hatte das schon nochmal so ein bisschen was von
2: ja dann jetzt erst Recht
1: und ja, das, Aufbruchstimmung. Äh, ja, natürlich. Also das hat schon eine gewisse Wagenburg-Mentalität, dass man, dass man sagt, so wir machen jetzt trotzdem äh, wir bleiben zusammen und äh, wir wollen diesen wie es der vorstand bezeichnet unfall reparieren äh, und und werden und werden jetzt äh, die zweite liga rocken allein glaube ich halt einfach nicht dass man mit vier spielern die zweite liga gewinnt sondern es kommt halt schon darauf an wie die Mannschaft insgesamt aufgestellt ist und wir dürfen uns, wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, ja, aber wir haben doch Timo Horn und Jonas Hector. Wir müssen jetzt jedes Spiel 6 zu null gewinnen. Mhm. So einfach ist es nicht. Und wir dürfen nicht den Fehler machen zu sagen, ja, aber wir haben doch Timo Horn und Jonas Hector. Ähm, alle anderen Spieler müssen doch vor den beiden im Staub kriechen. Das wird nicht passieren. Und wenn dann am, am vierten Spieltag auswärts in Regensburg irgendein Baumfäller kommt und äh, Cosiello, äh mal beide Beine bricht, weil er fünf Sekunden zu spät die Grätsche ansetzt, dann gucken wir doof. Also ja. es ist nicht so, dass es ist nicht so, dass wir dass wir jetzt eine Aufstiegsgarantie haben, nur weil. Spieler aus der aus der Mannschaft geblieben sind. Mhm. Das glaube ich halt einfach nicht. Aber natürlich hast du recht, dass es, das, also es gibt deutlich schlimmere Nachrichten, als dass die Spieler bleiben. Nur, dass es jetzt, dass das die Saison auf dem, auf dem High Note äh, beendet, das war für mich also nicht der Fall. Für mich ist die Saison sehr, sehr traurig und sehr, sehr ähm, anstandslos zu Ende gegangen, wenn man sich jetzt zum Beispiel das letzte Spiel in Wolfsburg anguckt, das war halt einfach ähm, ja, das das war nicht schön. Das war äh, auch für einen Verein, der schon abgestiegen ist, muss man sich nicht so präsentieren. Ja,
2: wir haben jetzt dann beide, beide Perspektiven auf dieses Spiel auch schon abgegriffen. Das ist echt ja, Ihr seid euch echt zu interessanten Zeitpunkten über den Weg gelaufen, der VfL und der FC am 17. und am 34. Später. das muss man wirklich mal so sagen. Dann würde ich jetzt eine Anschlussfrage noch stellen, bevor du mir deinen Seriencharakter offenbaren darfst, lieber Axel. Die letzte Emotion war Trotz. Gibt es schon eine neue, jetzt mit Hinblick auf die neue
1: Saison oder bist du noch im Trotz gefangen? Nee, aber der Trotz ist ja auch gar nicht so negativ besetzt. Der Trotz ist ja einfach ähm, mein Eingeständnis, dass es halt trotzdem mein Verein ist und dass ich halt ja gar nichts dagegen tun kann. Jetzt spielen wir dann halt gegen Magdeburg und gegen Sandhausen und gegen Paderborn und Auer hat sich gerettet und Dynamo Dresden ist drin geblieben und St. Pauli und der HSV ist gnädigerweise mit runtergegangen. Es hört sich gar
2: nicht so schlecht an, aber das sagt eben, sich natürlich auch leicht.
1: Eben. Warum, hör mal, du musst mit den Bayern nach Augsburg, nach Wolfsburg, ne? nach, <lacht> nach Leipzig, <Leinreich, lacht> nach Leverkusen, Offenheim. nach Düsseldorf von allen Städten. Ähm, gibt's und, Düsseldorf? Ich dachte, es wäre so. Ja, Düsseldorf ist ja nicht Bielefeld, das gibt's mhm. schon. <lacht> Das gibt's schon. Bist du gläubiger Katholik? Ich? Ja. Meine beiden Eltern
2: sind Pfarrer. Da wäre es ah. komisch, wenn ich gläubiger Katholik wäre. Nicht komplett unmöglich, aber, <lacht> aber zumindest okay. würde es Fragen aufwerfen. Glaubst du
1: denn an die Hölle? <lacht> ich wohne in Giesing. Was denkst denn du? <lacht> Gut, wenn du in Düsseldorf bist, kannst du ja einfach mal... Mhm okay Nein, also ich sehe Quatsch, aber aber nee für 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 mich für mich ist es äh, für mich ist das halt einfach jetzt äh, ich bin weit davon entfernt irgendwie ähm, in 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 trauer zu verfallen dafür sind wir wahrscheinlich auch jetzt schon viel zu oft abgestiegen und haben diese ähm, dieses dieses gefühl des abstiegs schon viel zu oft mitgemacht es war halt einfach eine saison äh, die schon so ein bisschen bizarr war und die uns schon so ein bisschen ähm, im, im Football würde man sagen es war so eine Blindside saison oder in Baseball jede würde Menge man -Hits sagen Hits bekommen ja genau genau oder im Baseball würde man vielleicht sagen das war ein das war ein Curveball der uns da geschmissen worden ist und wir sind, wir haben vorbeigeschlagen und ähm, ja, aber der der Trotz der der ist halt einfach aus der Situation herausgeboren dass es halt mein Verein ist und dass ich halt denke, so ein Abstieg ändert daran nichts.
2: Und das habt ihr ja alle gemein. Also bis jetzt auf Dennis, der es jetzt nicht anhand eines Abstiegs überprüfen musste, aber immerhin an der Relegation. Man kommt einfach nicht von seinem Verein los, egal was er macht. Und da sollen die Vereine glücklich sein, dass sie Fans haben, die einfach nicht von ihnen loskommen, egal was sie machen. Denn wir haben heute auch sehr viel über Inkompetenz gesprochen. Das möchte ich nochmal herausstreichen. Und zwar nicht auf Seiten der Fans. Da gab es zwar auch kleinere Ausreißer, aber wir haben ja heute ganz, ganz viel über die sportlich Verantwortlichen gesprochen. Axel, verrat mir noch, was ist der Seriencharakter, der diese Abstiegssaison 2017, 2018 für dich zusammenfasst und warum?
1: Mein Seriencharakter ist Peter Griffin aus Family Guy. So ein bisschen prollig, bisschen vulgär. Ähm selbst wenn er mal Glück hat oder Erfolg hat, trifft er auf jeden Fall die falschen Entscheidungen. Mhm. Denkt, er kann alles und kann eigentlich gar nichts. Aber eigentlich ist er doch nicht verkehrt und eigentlich ist er liebenswert und eigentlich hat er Familie und Freunde, die dann am Ende der Saison immer ein Auge zudrücken und sagen, ja komm, ist gut, hast wieder Scheiße gebaut, aber mein Gott, so ist es halt. Und ähm, am Ende kann man ihm fast nicht böse sein.
2: Das ist wunderschön. Und ich finde es das auch schön, dass wir jetzt mit so einer versöhnlichen Note aus diesem äh, Segment rausgehen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, euch äh, dreien. Und ich finde es wirklich sehr schade. Vor allem, Axel, es war mir überhaupt nicht klar, dass du so lange nicht mehr im Rasenpunkt warst. <lacht> Unglaublich, ich hatte da eine völlig falsche Vorstellung von. Bei Tanja wusste ich wenigstens, dass ich es immer verplant habe, dich einzuladen. Das war auch keine böse Absicht. Ich hatte sogar einen Kalender-Reminder, der mich diesmal an, äh, dran erinnert hat. Oh Gott. Ja, ernsthaft, Ich hab, weil ich habe, das ist komisch, beim HSV bewerben sich die Leute zwischen bei mir, ob sie in die Royal kommen können und ich habe da immer ja gesagt, weil ich freue mich ja, wenn Leute das freiwillig machen wollen, diese Tortur hier zu später Stunde, ja, egal, aber äh, ja, also ich bin völlig schockiert, <lacht> Axel, äh, war, ähm, war keine Absicht und, aber umso dankbarer bin ich euch allen dreien, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir über die Saison eurer Vereine zu sprechen, ich stelle euch nochmal abschließend vor und möchte an der Stelle auch nochmal empfehlen, dass jeder, dem jetzt dieser erste FC Köln Teil zu kurz war oder es wurden die falschen Fragen gestellt oder die falschen Thesen in den Raum geworfen, der kann sich das Ganze nochmal in, tja, fünffacher Version beim Spielbeobachter anhören, spielbeobachter.com. Außerdem sollte man definitiv 390 hören. Für alle diejenigen, die die Insider vorhin nicht verstanden haben, ich gebe allein euch die Schuld. Das ist nicht meine Verantwortung dafür, Sorge zu tragen, dass ihr auch 390 hört. Da kann ich nichts für, wenn ihr es nicht tut. Ich habe es schon oft genug empfohlen und ihr könnt natürlich auch dem Axel auch, auf Twitter folgen, at Nipples. Axel, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Freude.
2: Komm bald wieder, Jung. <lacht> 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 Vielleicht machen wir ja was zu WM. Mal gucken. Außerdem ganz herzlichen Dank an Tanja Hufschmidt, die F-Schmidt 77. Ganz vielen HSV-Podcasts schon zu Gast und wir werden sicherlich auch in der zweiten Liga viel von dir hören, Tanja, denn das ist das Tolle am HSV. Es gibt so viele Vereinspodcasts, dass ich mir ganz, 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 ganz sicher bin, dass diese Zweitligasaison saison podcast-technisch auch eine herausragende wird. Das ist. Ja, also wenn man das so sagen kann, abstiegstechnisch für Podcasts war es ein Zugewinn für die zweite Liga. Die stärkste Podcast-Liga, zweite Liga aller Zeiten. Danke dir, liebe Tanja, ich dass du mit dabei warst.
0: Ich danke dir für die Einladung.
2: Und außerdem danke an Dennis Lindner, den tikal bei Twitter und er hatte natürlich noch einen Wrestling-Podcast. Was denn auch sonst? Der cup haters podcast Danke dir, lieber Dennis, dass du mit dabei warst.
3: Sehr, sehr gerne.
2: Und damit endet tatsächlich der Vereinsteil dieses von Royals. Es war nicht mehr für möglich zu halten, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kommt aber natürlich noch ein weiterer Teil. Alles andere wäre ja zu so, kommen. Bisschen Zeit habt ihr jetzt auch noch. Ich werde noch ausführlich sprechen mit den Erben Colinas über die Saison der Schiedsrichter. Gab's da was zu erzählen, Axel? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Die ein oder andere Kleinigkeit. und außerdem alles
3: super. Ja,
2: ja, es wird auch nur ein Fünf-Minuten-Segment. Aber danach reden wir noch eine Stunde über den Rasenfunk. Also wir beantworten die Fragen, die ihr uns gestellt habt. Keine Angst, wir führen da kein Selbstgespräch. Frank und ich äh, gemeinsam. Das erfolgt jetzt noch im letzten Teil des Rasenfunk-Royals. Ich freue mich, wenn ihr ihn hört und euch dreien. Vielen lieben Dank und bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Da ist er schon vorbei, der vorletzte Teil des Rasenfunk-Royals. Es folgt jetzt noch was zu Schiedsrichtern und wir haben ein kleines Rasenfunk-Q&A gemacht. Viele von euch wollen da doch immer ganz gerne mal wieder wissen, was wir so planen, unter anderem ja zur WM. Das könnt ihr euch jetzt anhören im letzten Teil des Rasenfunk-Royals und vor allem geht es vorher noch mit den Erben Colinas über die Saison der Schiedsrichter. Das möchte ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz bzw. ans Ohr legen. Also schnell rüber in den letzten Teil und dann habt ihr das ja auch geschafft. Wuhu!